HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual normalmente a gente comenta as principais notícias, mas nessa semana a gente vai falar só de E3. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá, sobrevivemos a mais uma. Sobrevivemos, é, é aquela coisa engraçada, né? A E3 tecnicamente tá rolando, né? Tá no seu segundo dia, mas isso, isso pra quem tá lá em Los Angeles. Pra Pro nós, resto do mundo, tá, tá, acabou. A, a parte que importa foi já, né? Quer dizer, tem os streams legais, a Nintendo tem a... Quer dizer, todo mundo tem, né? A Nintendo tem a é. Treehouse, a Microsoft tem o próprio. Só a, Sony, só a Sony não tem esse ano, né? É, a Sony esse ano não. É, mas, tipo, é, o YouTube tem o dele, que é, acho que a gente infelizmente perdeu o que eu imagino que deve ter sido uma conversa maravilhosa de uma hora. Entre o Elon Musk e o Todd Howard. Exatamente. Putz, eu tô tristíssimo que eu não vi isso, cara, você ah. não tem noção. Mas bem, a gente vai falar de E3 hoje, a gente vai, obviamente, a gente não vai falar de absolutamente tudo, tudo, tudo que apareceu, é coisa demais. A gente é. tá gravando isso aqui já na quarta-feira mesmo, vindo... Eu tô fazendo lives desde quinta-feira passada, no fim das contas. Você tá fazendo, né, todos os freelas da, da IGN Brasil. Isso. Então a gente também não teve ainda, vamos dizer, um, um distanciamento pra sentar e olhar com calma tudo. Semana que vem a gente possivelmente menciona algumas coisas que chamaram mais a atenção da gente, que a gente pôde ver com mais calma, que deu pra ver um gameplay um pouco mais elaborado e tal. Eu acho que hoje é mais pra fazer um, um bem bolado, fazer um... um Primeiras uma... impressões. Umas primeiras impressões, uma recapitulação de algumas coisas que foram mais marcantes e um tom geral do que a gente sentiu Isso. da feira, que você acha? É por aí mesmo. Cara, essa E3, ela foi... Eu vou, vou já, já jogar aqui a bola pra você. Joga, eu tô preparado pra, pra fazer uma cortada. Ela foi uma E3, assim, bem... Veio, passou, e eu, eu vou lembrar de duas coisas. Eu vou... Hum. <risos> Basicamente, eu vou lembrar... Assim, legais, coisas legais. Do... Em termos de jogos, do Final Fantasy e que tem um novo Zelda sendo feito. Uhum. Nem de anúncio de Elden Ring? É, porque assim, já tinha vazado tudo desse negócio. Então não foi uhum. assim a surpresa. E aí, em termos de não jogos, o Keanu Reeves continua tendo o melhor ano da vida dele. <risos> é, não, em termos de não jogos, são três coisas. É, uhum. a, o Keanu Reeves. Eu sei, certo? Já sei qual vai ser a próxima. E Kumi Nakamura. A própria, exato. E o Dogo do Punisher. Ah, vai, a gente pode botar o, o Bowser de gravatinha também, não pode? Ok, o Bowser de gravatinha, é verdade, o Bowser tá de bom, gravatinha. Então. Temos é quatro. Mas é, eu acho que, se você quer falar um pouquinho então da D3 como um todo, eu acho que... Hum. Foi, foi fraco. Foi. foi. É, que eu, é foi. tipo, é aquele negócio, é, é uma espécie de, de festa, eu também tô de saco cheio do, do analista que acha que percebeu algo que ninguém percebeu antes, que é... Gente... Mas é um show só de marketing, é no shit, Sherlock, sabe? É isso desde o início, a feira, sabe? O ponto é que a uh -huh. gente, tipo, quer ver um, umas novidades, quer ver uns anúncios, meio que tudo cuidadosamente calculado pra, pra causar um impacto e tudo mais. Então você, eu, eu acho que não é desligar, 
vamos dizer, a chavinha de, tipo, desligue questionamento e aceite tudo, deixe de ser sete completamente. Não. É que parte sua é um pouco ir pra festa e, e meio que se encantar porque tá, pelas coisas que estão ali. Porque... É, tudo tá num espetáculo tão grande que até uns jogos que obviamente são uma merda Parece que eles podem ter um potencial de ser bom é. no momento da E3 e, Mas mesmo pra esses padrões, foi uma E3 fraca foi, e foi o lance dela, e isso pelo menos eu acho que eu entrei com a expectativa errada Eu acho que foi um erro de cálculo meu ah. Eu achei que seria a E3 No qual veríamos os primeiros passinhos em direção à nova geração e, na verdade, foi E3 de beijo e tchau da geração atual. Certo, mas o que mais você esperava, por exemplo, que a Microsoft mostrasse do próximo console? Porque, pra mim, ia ser claro ali o tempo todo. Nunca imaginei que eles iam fazer mais do que aquilo. Uh, eu, eu achei que eles dariam um pouquinho mais de detalhes, porque, no fim das contas, os detalhes que eles deram de Project Scarlet foi idêntico ao que a Sony deu sobre o PlayStation 5 naquela matéria da Wired. Só que a Sony mandou, mandou uma entrevista e, no, e a Microsoft botou na E3, entendi. É que eu achei que seria um pouquinho a mais, entendeu? Eu achei que seria um tiquinho... A gente viu o quê? Eles confirmaram SSD. Ray Tracing, Ray 8K... Tracing, 8K, é. 8K, quatro vezes mais poderoso que o Xbox One X. E aí eles soltaram ali uns 120 quadros por segundo, que é... Mas o que isso quer dizer pra qual tipo de jogo é, é muito vazio, né, por si só. Uhum. Então, mas, eu, e quando, mas quando eu digo de próximos passos da próxima geração, aliás, pequenos passos da próxima geração, eu não quero nem dizer em relação só a hardware de, de console mesmo. Foi uma E3 largamente sobre reconfirmar datas de lançamentos dos jogos que já saem uh, no próximo semestre para no máximo daqui a oito, nove meses. As coisas que provavelmente são já pra próxima geração São as coisas que a gente tem um logo só e mais nada hum. Entende? Do tipo Elden Ring O que que anima a gente Elden Ring? Não, anima que é um novo jogo do Miyazaki Com Martin, né? E que é. tem o George R.R. R. Martin E beleza, são nomes poderosos o, o, o Miyazaki já criou vários e vários jogos que as pessoas gostam muito O George uh -huh. R. R. Martin já criou, criou uma série de livros que virou né, uma das séries mais... Celebradas dos últimos tempos, com exceção Sim. das últimas duas temporadas. Beleza, eu acho que é totalmente ok você ter ânimo com o nome dos dois que estão ali juntos. Mas não e tem mais tem nada algum... pra saber, é. Tem alguns detalhezinhos adicionais, né, que a gente já tinha visto nos vazamentos do mundo aberto e por aí, Mas, exato, tipo, o que esse jogo é nesse momento? Não é nada, é a nossa imaginação. Uhum. É, é só isso. Ah, o próprio Halo Infinite. A gente viu aquele iniciozinho ali de retorno do Master Chief... A gente ainda tem a ideia de que é um pouco mais aberto, mas o que, que a gente viu concretamente do jogo? Nada, absolutamente nada. nada. <risos> é imaginação. Acho muito Eu não duvido, hora... inclusive, que aquele trailer, nem nada daquele trailer esteja no jogo final. Eu, eu tive a impressão que aquele trailer vai ser o início do jogo, quando você toma controle do Master Chief. Talvez. Que é tipo, mas... sabe, ligando a armadura. De Talvez, um... mas eu não, não, não duvido que seja só um, um conceito e pronto. Entendi. Você entende onde eu, onde eu tô indo do tô tipo... Tô entendendo. Eu, eu concordo, porque assim, veja só. O que eu acho que aconteceu com a C3 é que essa foi uma E3 onde tá todo mundo segurando a respiração pra é soltar a transição. Exato. Todo mundo tá segurando a, 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 digamos assim, a respiração pra guardar pra próxima E3, que justamente vai ser a E3 da próxima geração. Uhum. É, o que eu acho que aconteceu com, esse, com essa E3 é basicamente que Elden Ring talvez seja a próxima geração, não tenho certeza. 
Ah, não, cara. Se fosse pra sair antes Você do... Você acha do... que ia ter pelo menos um gameplay? A, a gente sabe que os próximos consoles vão sair no segundo semestre do ano que vem. Provavelmente okay, ele entre po, outubro ele pode e dezembro. Ser, ele deve ser duas, duas versões aí. Talvez. Eu acho... Não, eu acho que esse jogo não sai nem ano que vem. Você acha que não sai nem ano que vem? É, é tudo uh. bem que eles falaram que o desenvolvimento começou junto do final do Dark Souls 3. Mas se fosse é... pra sair ano que vem, eles teriam algum gameplayzinho pra mostrar. Será? Porque ninguém mostrou gameplay antes da 3. É, não tem isso, né? Foi a E3 de que então, dane-se mostrar os jogos. É, o, 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 quem mostrou o jogo foi basicamente Star Wars na EA, aí depois mais Star Wars na Microsoft. <risos> Mas na Microsoft teve gameplay, não foi só CG? Não, teve gameplay, teve gameplay. Teve gameplay? É, aí depois teve Doom na Bethesda. Ah, oh, não, pera, você tá pulando coisas como Minecraft Dungeons, teve gameplay, é, tá? ok, ok, tá bom. Teve, teve uns jogos <risos> menores aqui ali. É, é porque assim, quando se trata desses jogos menores ou jogos indies, normalmente a galera não tem nem condição de mostrar o jogo sem mostrar gameplay. Não tem assim como fazer uma CGzão, Taylor CGzão pra, pra essa galera, então eu nem, nem conto muito. Sim, sim. Mas desses jogos, assim, vamos dizer que nós estamos curiosos pra saber o que eles são e tal. Aí teve Star Wars, que é o que a gente achou que seria o tempo todo. Teve Doom. Teve três de Doom, né? Na falta de um gameplay de Doom, teve três gameplays é. de Doom. Aí o que? Watch Dogs e depois Final Fantasy. É isso. É. E aí a Nintendo teve gameplay de tudo. É, que a Nintendo é a Nintendo, é. Do jeito dela. Então assim, não teve quase nada desse Sim. sentido. E aí eu concordo com o que você falou, porque assim, Ghostwire Tokyo e o... Qual é o outro lá? É, o Death Deathloop. É, é, os dois são da próxima geração. Uhum. Eu tenho fiel na minha cabeça isso daí. Não, não, definitivamente Tipo, não, no, no, esses dois A gente não entendeu nem o que os jogos são assim Você lendo a descrição do site e tudo mais Você não, não consegue nem entender o que eles são direito Então eles estão num ponto embrionário Vamos dizer, distante do, do, dos olhos públicos Que sem chance deles Terem um lançamento próximo é, Pois é, e aí o, o que a gente acontece Assim, eu, eu entendo o que você tá falando Porque assim, por alguma razão Eu também achava que a gente ia ver mais. De, uhum. que, ou melhor, melhor. Eu achava que a ausência da Sony ia significar que a Microsoft não ia só fazer uma conferência normal. Que ela ia... Ela ia... Chegar com dois pés no peito. Exato. Dar uma doadora de duas pernas na, na porta. E entrar e falar assim, ó, oh, cheguei. O que aconteceu, na verdade, foi uma conferência bem dentro do esperado da Microsoft. No mesmo estilo de sempre. Os jogos mais empolgantes não são da Microsoft. São, são third party. Eles focaram bastante nos serviços que, de fato, estão um pacote bem legal. E também mostraram o, o, o comecinho do próximo console. E aí o que eu penso é o seguinte. Esse novo console, ele tá dentro do esperado. E o que eles mostraram foi basicamente o que eles fizeram também quando falaram do Scorpion uns anos atrás. Uhum. Então depois eu fiquei pensando, putz, o que mais eu esperava? Que eles iam mostrar o controle? E se eles mostrassem o controle, ou a caixa, ou dessem o um nome, isso ia ter mudado alguma coisa? Não acho que teria mudado, então... É que onde o meu erro de cálculo tava, é que eu achei que tinha uma certa possibilidade de que o console novo chegaria mais cedo do que final do ano que vem. Entendi. Não, isso aí na minha cabeça era impossível. Tinha uma possibilidade de um... Como, como outros consoles já foram lançados... Até no momento lá do, do, do Switch, por exemplo, sabe? É, começo do ano fiscal ali em março, abril é, e tal. Entendi. E a impressão que dá é que isso não tinha como acontecer porque os jogos não estariam prontos. Não, é, tanto não tá, que o Halo não. Infinite está pro lançamento do console. Mas dado que eu acreditei realmente que tinha essa possibilidade, porque além de tudo, além daquele terreno muito mais fértil né, que a, a Microsoft planejou, que a gente já conversou várias vezes sobre aqui, além dele... Lançar antes da Sony foi o que levou, em parte, o que levou ao sucesso do Xbox 360. É. E eu achei que ela estaria indo correr pra fazer a mesma coisa de novo, entendeu? Hum, é, e não foi o que se concretizou. Na verdade, não, não. eu tô sentindo que a diferença de PlayStation 5 pra próxima Xbox 
Vai ser semanas. Que nem foi com o PS4 e Xbox One. Foi o quê? É, Duas foi, semanas. Foi uma coisa muito perto do outro. Então, assim, eu tô achando realmente que vai ser uma, uma briga ali... É, tete a tete o ah, negócio. Ah, vai ser. Eu acho que vai ser a mesma coisa do, do, da geração passada. Você vai chegar na hora lá e escolher qual dos dois você quer jogar, qual dos dois você quer comprar. E aí você vê lá os exclusivos e os serviços e vai ser o que vai, vai definir. É, provavelmente vai ser, tipo, o que, que você quer jogar hoje? Halo Infinite ou Ghost of Tsushima? É, e eu confesso que, assim, eu... Óbvio. Eu quero os, eu quero os dois. E, putz, eu não quero... Eu não sei pra que eu vou querer o Xbox. Eu tenho um computador. Uhum. É, tem isso, é verdade. Eu, então, assim, eu, eu entendo que no... Eu, assim, eu prefiro console a PC. Pela facilidade, o controle, jogar na TV e tudo mais. Eu, eu prefiro. Mas, putz, eu... O Game Pass do PC, o, tudo no PC agora... Eu, Pô, velho, tô bem tranquilo, eu acho, com, com o computador. Ó, talvez eu tenha que fazer uns upgrades, mas... E tudo bem, porque isso parece ser justamente o plano da Microsoft. Não, tudo bem, você não precisa comprar o console, mas é? compra aqui é. o nosso jogo, assina o nosso serviço, né? Pois é. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, acho que a gente vai entrar nas conferências cada uhum. uma, mas só pra gente comentar antes. Tendo passado esse E3, você acha que ficou ainda mais compreensível a decisão da Sony de não ir pra E3 esse ano? Definitivamente, acho que, que a Bethesda... E a Ubisoft poderiam ter tomado a mesma decisão. É, eu, eu acho que esse ano ficou bem difícil pra justificar a presença de algumas third parties lá. Eu acho hum. que até a, 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 a EA também. É que a EA, eu gostei que ela fez o formato que ela fez. Que ela é disse, verdade, olha, é, é isso aqui que a gente tem. Você olha no seu horáriozinho. Eu assisti de Star Wars e Apex Legends e foi isso. Ótimo. É, eu assisti basicamente o, o Star Wars e Apex Legends também. É verdade, nesse sentido é verdade, mas... E que bom que ela não quis fazer uma conferência normal, porque se ela tivesse ah, feito, sim. meu Deus do céu. Então, ficou claro pra mim que as third parties... Esse, isso que eu falei, que tá todo mundo segurando a, a uhum. respiração pra próxima geração, fica ainda mais claro nas third parties. Porque assim, a Bethesda tá ali com jogos novos, novas IPs. A Bethesda Game Studios provavelmente já tá com um trabalho mais avançado no Starfield, pelo menos. Mas não tem nada pra mostrar agora. E aí você olha, sei lá, Ubisoft, que com certeza tá fazendo um novo Assassin's Creed, que com certeza tá fazendo... O Rainbow Six Quarantine, talvez nem seja dessa geração, porque também não teve gameplay nada. Nada, nada. É... Aí você olha também pra... A, até a Square, eu diria assim, a Square, tirando o Final Fantasy, porque o Avengers eles não mostraram nada. É, mas o Avengers é, pra, é dessa geração, né? Mas, é, mas eu achei tão estranha a forma como a Square foi, foi tipo... estranha. A gente... V vamos lá entrar? Vai, é, vamos lá. É, é, vamos. Coletiva em coletiva? começar brevemente com Stadia, né? Que rolou na quinta-feira passada. Sim. Okay. Que agora a gente finalmente tem um modelo de negócios, a gente tem preços. E o que, que é que a gente tem exatamente? Você vai poder comprar jogos individualmente, como em qualquer outra plataforma. Mas você também tem um serviço de assinatura. Esse serviço de assinatura, você tem o preço aí exatamente pra me falar, Ghost? Uh, 9 dólares nos Estados Unidos. Não saiu o preço pro Brasil ainda não. 9 dólares por mês. Você tem acesso a fazer streaming de 4K... E você tem acesso a alguns jogos. E por alguns jogos, a maneira como eles escreveram, não é pra você achar que é um Game Pass. É como um Games with Gold ou Playstation Plus. É um, dois jogos por mês, é o que eles explicaram. É, exato. Não, é, não, é, não são lançamentos, não, inclusive. O primeiro é o Destiny 2. 
E eu, isso até causou uma certa confusão que foi, mas peraí, Destiny 2, sendo que eles vão lançar a versão gratuita agora, a versão gratuita de Destiny 2 é o conteúdo de primeiro ano, eles estão chamando. Com algumas outras coisinhas adicionais e tem umas certas mudanças, porque você já tem... Acho que você começa com aquele nívelzinho 750 lá. Não o level up, o nível é de luz ainda que chama? Nível de luz, é, light, é. é. É um pouco diferente, mas é um conteúdo limitado. Esse que você vai ter acesso assinando o Stadia é o jogo inteirinho e tal. E aí, sei lá, eles mostraram lá o catálogo de jogos deles. Eles mostraram um jogo exclusivo até agora, que é o Guilt. Escreve G-Y-L-T, que é do pessoal do Tequila... Tequila Works, Tequila que Works, Tequila Tequila Works, Works. É. é. Que eles, eles não fizeram jogos muito bons até hoje, não. Hum. Eles fizeram o Rhyme e eles fizeram um jogo de zumbi bem ruim pra Xbox 360. É, eu esqueci o nome agora. E, sei lá, o Guilty é um, é um jogo com visual meio, meio cartoon, bonitinho, de stealth, mas assim, nada, na, nada absurdo, nada incrível, nada não, usando não. As, as ferramentas. Não, <risos> e, e assim, é, eu não quero... Eu não quero... Não, eu quero é, rir um pouco do Stadia, porque, ah. tipo, eles mostraram uma funcionalidade no Breakpoint, que você tá jogando online ah, e você numa é. telinha vê as outras pessoas. Da hora, sabe quem tinha essa exata funcionalidade? Quem? One Live. Uh! <risos> então... Uh! <risos> é, então, assim, eu, eu achei que o Stadia teria mais... Eu achei que o Stadia teria mais e eu achei que o Stadia ia ter um, um modelo de negócios um pouco mais atraente. Porque, olha, não sei se foi muito bacana não isso aí que eles mostraram. Porque até agora, basicamente, é se você quiser comprar um jogo como você compra em qualquer outra plataforma, você compra. E se você quiser não assinar o Game Pass ou não assinar a Plus, você também pode assinar o Stadia. Uhum. E, e, e é, tipo, bizarro porque... Então, peraí, se eu comprar os jogos separados, eu não tenho acesso a streaming em 4K, o que é uma limitação... É uma limitação, sabe? Que eu, eu, eu questiono um bocado. E a outra coisa, então, é que pra você ter o serviço completo, você tem que assinar e comprar coisas à parte. É, é parece um, um, um gasto financeiro desnecessário. Sendo que as pessoas... É uma mentalidade que pode mudar com o tempo, mas as pessoas assinam serviços de boa, mas elas estão acostumadas a assinarem e terem acesso ao catálogo. Você comprar algo pra fazer o streaming só... Eu não sei se tá tão mais em voga culturalmente. Eu também não. Eu acho que você tá contando que a, a opinião do público e a decisão financeira dele tá num nível que eu acho que não tá ainda. E eu nem sei se uma hora vai estar, tá, porque assim, eu não sei por que eu preferiria o Stadia a algum dos outros hoje. Mesmo o, o Playstation que não tem streaming Porque eu entendo que o streaming tem aí suas capacidades Você pode jogar no laptop só usando o Google Chrome por aí vai e tal Não precisa comprar a máquina, certo? Mas contando a maioria do planeta Terra Com as dificuldades de internet E o preço que tá esse negócio Putz, eu, eu prefiro pagar os 300 dólares de primeiro E depois ter os jogos de boa, sabe? É, não, não sei, é, eu não... Justamente, eu acho que a, a diferença é que você não precisa ter o hardware, mas esse valor que eles estão cobrando acumula rapidamente, certo? Uma Exato, coisa seria, é. você paga, sei lá, 15 dólares por mês e você tem acesso a todas as novidades possíveis via streaming. Ou, oh, ou, oh, da hora, eu não tenho como juntar dinheiro aqui pra comprar um console, um PC. Pois é, Mas pois 15 é. dólares eu tenho e, sei lá, 5G chegou no meu país, alguma coisa assim. Tudo bem, a infraestrutura não tá lá ainda, pode ser que a gente esteja a caminho dela, dela chegar. Mas aí é, aí é uma, uma proposta muito diferente. A outra é, ou, oh, 
Pra você ter acesso à melhor versão em alguns jogos, você paga a assinatura, mas se você quer jogar o lançamento, você paga, eu presumo que seja 60 dólares, tal qual, igual qualquer uhum. outra plataforma também. É, então eu, eu, eu achei esquisito, porque o modelo parece que não é pra ninguém exatamente. Então, se você pensar até pra, pra galera que joga no PC, agora com Game Pass, com o xCloud chegando, também fica menos interessante ainda. E assim, é verdade, o, o ponto é, se você não quiser gastar dinheiro com hardware, você tem o Stage, é ok. Mas é o que eu acho que é, pra isso acontecer, o Stage precisa ser atraente o suficiente pra quebrar o modelo tradicional de comprar videogame comprar e assinar essas assinaturas, que é o console, ou construir um PC, ou enfim. Porque atualmente, do jeito que tá, me parece assim que, ok, eu posso não comprar o console, ou eu posso comprar o console e ter acesso a absolutamente tudo que eu teria com, com o Stadia, sem preocupação com a internet, sem ter que pagar assinatura... Óbvio, eu tenho que comprar aqui um jogo ou outro ali, mas no Stage eu vou ter que fazer da mesma forma. Então, assim, ok, o dinheiro do console é mais, certo? Nessa matemática, é. Só que o Stadia não é um pacote muito atraente pra o cara olhar e falar assim, quer saber, eu não preciso mesmo disso agora. Porque hum. eu acho que é tipo assim, especialmente pra quem não tem a melhor internet do mundo, que é a boa parte do, do planeta, é tipo, putz, eu vou ter que ceder a jogar em 720, 30 FPS, não sei o que, putz, eu não sei, não, não curti muito não. Eu achei que o, que o Stage aí também, assim, nessa questão dos jogos e tal, é, tem, tem os jogos lá que estão fazendo parceria com ele, como o Ghost Recon e tal, mas eles não estão no serviço de assinatura. Eu vou ter uhum. que comprar eles do mesmo jeito, então eles estão botando o jogo lá, mas na real, na real... Eles podem estar no serviço de assinatura, se você pagar a assinatura do Stage e depois pagar a assinatura da, da Ubisoft. Ubisoft. É, é, mas, então, é, pois é. É, não então, sei, eu não, não, não achei... em cima de assinatura. É, eu não achei que o Stadia convenceu, não. Eu, eu senti que ficou faltando alguma coisa, assim, pro Stadia, uhum. sabe? É. Algum diferencial. Ah, eu sei o que é. Não é o controle de cor Wasabi? Ai, ai, ai. Esse não é o diferencial que é, você tava esperando? Deve ser ele mesmo. Wasabi, Wasabi Color, é ele mesmo. Eu não sei se tem muita, coisas, muita coisa mais de Stadia. Porque eu acho foi, que não. Foi meio isso só, né? Que eles, é, no, não, vai, vai chegar no fim desse ano em muitos lugares... No Brasil sem previsão ainda e é basicamente isso. Então por enquanto é isso, Stadia. Aí em seguida a gente teve as apresentações da EA. A gente okay. tá aqui pra falar especificamente de Star Wars e de Apex. E de Apex. É. Eu vou chutar que você tem uma opinião similar à minha de Star Wars. Vai, manda qual foi a sua. Eu ainda boto fé no jogo, foi uma apresentação extremamente decepcionante e ruim. Putz, eu não sei se a apresentação foi ruim, que eu não sei mais o que... Assim, vê só. Eu confesso que eu prefiro que o cara chegue lá, vá direto ao ponto e me mostre 15 minutos de gameplay e vá embora do que ficar com, com as tradições de E3. Uh... É que eu, eu, o que eu acho que eu quero dizer hum. é que a demo que eles mostraram pareceu só um jogo bem sem graça. E eu não acho que vai ser um jogo bem sem graça, até porque se você ler a matéria da Game Informer que saiu, ele fala um pouco mais daquele combate cadenciado, ele fala de você uhum, quebrar a defesa é. de inimigos, meio como em Sekiro. Isso. Ele, ele fala um pouco mais sobre os tipos de mundo que você vai explorar, que você pega a nave e vai pra outros planetas, se não tô enganado e tal. A demo que eles mostraram parece jogo de ação padrão em terceira pessoa, é, igual a gente okay. tem visto nos últimos 10 anos. Ok, nesse sentido é verdade. Eu, isso, é curioso que... O trailer que passou na Microsoft começa com uma fase de gameplay que é, pelo que eu vi, é, o, é antes do que a gente viu. Uhum. Na EA a gente viu lá o Carl Cassis, que é o protagonista, que é o Jedi. Deu pra ver bastante do combate, aliás, eu acho que o combate tá bem interessante, especialmente com esse aspecto mais cadenciado, semelhante mesmo ao, ao Sekiro. E também a questão do, 
das habilidades da força, parece que dá pra implementar bastante o uso da força, tudo isso aí tá legal. Mas eu concordo que a, a fase que eles mostraram foi estranha. E, e a, a, na Microsoft eles mostram o que eu acho que é antes do que a gente viu na EA. Na EA ele já tá sendo aliado ali do Sal Guerreira, que é o, um, um rebelde extremista lá que ele aparece no Clone Wars e mais famosamente lá no Rogue, Rogue One. One, que é o Forrest Whitaker que, que interpreta ele. No da Microsoft a gente vê o cast encontrando o Sal Guerreiro pela primeira vez. E aí antes disso rola um, um, basicamente o um roubo de um AT&T, né? Que, é, que são aquelas tartarugas, camelos gigantes, robôs lá que o Império a, a usa. A TAT é o bípede ou o quadrúpede? É o quadrúpede. Tá. É uma visão que eu nunca tinha visto antes, que é um pântano, basicamente. Os AT&T estão andando por lá, cheios de, de é, sei lá, sargaço e algas por causa que eles saíram da água. E o Cassie está vindo nadando, bem um negócio meio... meio... Apocalipse Now no Vietnã, sabe? Sei, sei. E aí ele escala esse negócio e rouba o, o, o AT&T e usa pra atacar. Eu não sei, então ele tá, ele tá com o sabre de luz, luz na boca também, enquanto ele nada? Eu acho que é uma coisa dessa. Assim, é uma visão que a gente nunca teve em Star Wars, é um negócio diferente. Pô, começava com isso e depois partia pra um combate, sabe? Um negócio desse. Eu, eu concordo com você, o jogo parece legal, mas acho que eles não mostraram bem. E eu acho que... Oh, oh, eu, eu, eu não... Eu concordo com você, tipo, a, a ladainha de Simple D3 pode ser meio cansativa, mas o que eu quero dizer da apresentação é, podia ser o gameplay direto e podia ser alguém conversando ao mesmo tempo explicando o que estava acontecendo ali. Porque uhum. da maneira como eles mostraram, o combate pareceu só um hack and slash qualquer. Eu, tipo, ah, uhum. é um combate que você vai apertar um botão pra ficar batendo inimigos e de vez em quando você vai usar um poderzinho. Ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, o combate é muito mais do que isso. O jogo tem basicamente estos flasks também. Tem, tem, verdade. Eles então, não mostraram isso. E, e, e eu não sei, assim, a, a indicação de Astros Flasks, a presença de Astros Flasks, pra mim sempre é indicativo de um jogo que você tem que mais conscientemente batalhar, porque significa que você tem, sabe exatamente o quanto você vai poder se curar em cada momento, é, é. e que a cura não vai vir facilmente. Basicamente é o seguinte, o, o jogo tem DNAs de Dark Souls, de Sekiro, seja lá o que for, e parece ser... Um tipo de jogo que não é tão... Apesar da, da demonstração, não é tão genérico de ação. E o que eles mostraram na apresentação foi Uncharted com Star Wars. Exato. E aí, tipo, sério, esse pozinho... E, e as animações... Eu não sei, eu não achei visualmente particularmente interessante o jogo. As animações estavam estranhas e... Acho que é Cachique, né? Onde eles estão, uma base lá. É... Eu não sei, eu espero que o jogo seja mais colorido e legal do que o que a gente viu ali. Eu gostei do, do visual, não me incomodou não. Agora, uhum. eu gostei do visual com a... O caviar que, assim, não seja só aquilo. Porque é Star uhum. Wars, tem outros planetas, deve ter outros, outros ambientes. Porque se for realmente tudo um negócio meio escuro, cinzento, sem graça, aí, é, aí cansa. Mas, assim, uma fase de floresta, assim, não, não me ofende, não. Mas o, o, eu saí, assim, positivo no sentido de que eu acho que vai ser um bom jogo. Mas eu acho que ele tá... Ele foi mal demonstrado... Nossa, ele vai sair numa época do ano que, meu Deus do céu, tem mil jogos pra sair. É, setembro e novembro, né? Viraram uma loucura é, agora. Pois, exatamente. Esses dois meses aí, curiosamente, outubro tá ali no meio e tem basicamente dois jogos. É uma coisa dessa. Pior, mas o pior que tudo é março do ano que vem. Março do ano que vem é... É, sim. Enfim, depois a gente fala disso. Mas aí eu, eu senti isso um pouco, assim. Eu, eu ainda boto fé porque é Respawn. Sim, e, e, sim. E como eu falei outras vezes, eu amo, amo os jogos que elas fizeram, que, ele, que a Respawn fez. Uhum. Mas, nossa senhora, se essa é a primeira impressão realmente grande que você tem pra fazer do seu trabalho, eu acho que eles escolheram muito mal. Muito, muito uhum. mal. 
Porque é. eu, eu, eu achei mais negativo do que positivo tudo que eles mostraram no Star Wars ali. Eu, ok, eu não chego nesse ponto não, mas eu concordo que eu, a demonstração podia ter sido bem mais interessante. É porque eu acho que assim... E eu tô vindo do ponto aqui de que eu tô lendo as coisas do jogo, tô pesquisando e tal, e aí eu acabo vendo... Ah não, realmente, ele é, ele é bacana desse sentido aqui. Foi o que eu falei, você lê a matéria da Game Informer, né, que é, é mil vezes mais interessante tudo que é descrito lá, e você fica é, mais... É. Por que que eles não mostraram nada disso aqui, <risos> sabe? Tudo que vocês estão falando aqui parece muito mais legal do que vocês mostraram. Pois é, mas, bom, acho que ainda vai ser um bom jogo. Nesse, por, eu, como eu tô com essa percepção de que ainda vai ser uma coisa boa, eu não consigo dizer assim, ah, sair negativo do negócio, mas ao mesmo tempo eu entendo e acho que é verdade que a... A demonstração definitivamente deixou a desejar nesses sentidos. Apesar de eu ainda estar tá, assim, na minha cabeça assim, não, vai ser um negócio bom e eu tô animado pra jogar. Então, é. Aí o, o... A questão do jogo agora é a seguinte, é... Eles precisam, eu acho, nas próximas demonstrações que eles forem fazer, que eu acho que a, vai ter a Gamescom e tal, eu acho que eles precisam dar uma aproveitada pra revelar mais de, do que é o jogo mesmo. Uhum. Porque o que eu acho que pode ter acontecido é... Você tá na E3, que é aquela pegada um pouco mais tradicional, mainstream e tal. Eu acho que eles tentaram fazer a apresentação mais genérica nesse sentido, talvez. Ou pelo menos que a EA tenha pedido. Pra, pra meio que dar a aparência de ser justamente Uncharted Star Wars. Pra, pro grande público. Ok, tá bom. Se foi isso, agora aproveita e mostra os detalhes mais interessantes e complexos e diferentes do jogo. O que é que vai diferenciar ele? Porque eu acho que, lendo a matéria justamente da Game Informer e vendo entrevistas com, com a Respawn, acho que esse jogo vai oferecer mais do que foi mostrado e eles precisam agora aproveitar o, os próximos meses e, e deixar isso claro. Uhum. E aí fora, né, o Star Wars, o Apex, eles anunciaram um novo personagem, né, Emily Watts, é isso? O primeiro nome não é Emily. Eu acho que é isso mesmo. É Watts, isso, esse tanto eu lembro, né, é de Watts, né, ela mexe com eletricidade. É. Achei que parece uma personagem legal, é uma personagem mais de suporte, ela pode criar barreiras... Ela pode botar uma espécie de... Vamos dizer, torreta, né? Uma torrezinha. Que é uma é, metralhadora é... automática. Então, não. Ela não ataca inimigos. Ela não? dá assistência pros, pros, ah, pro, tá, pra galera okay. do é, time. É de suporte, é de suporte, né? Só que ela não é temporária. Ela é fixa até alguém destruir. Entendi. Então, assim, dá pra muito imaginar situações de... Cara, falta gente mais um esquadrão, a gente mais dois esquadrões. E ela é ótima pra guardar o lugar onde o círculo vai fechar, sabe? Põe a barreira... Uhum. É, uhum. A barreira avisa todo mundo se alguém chegou perto. Tem várias funcionalidades ali que parecem bem legais. Alguma coisa assim desse, desses aspectos aí que te destacou pra você que tá jogando mais o Apex do que eu? Uh, eu gostei da arma nova lendária. Ela é do Titanfall, não é? Eu não manjo o suficiente. Todas as outras são do Titanfall, não são? Eu, eu não sei, mas pelo que eu entendi, essa nova é do Titanfall. Eu, eu acho é... que, se não todas, boa parte das armas são de Titanfall. Certo. Mas, tipo, é, é uma nova que vai só cair em Care Package. Você não vai encontrar em casinhas e tudo mais. Isso parece da hora. E eles mencionaram que a Mozambique vai ser alterada. Ok. E também teve um teaserzinho de alguma coisa relacionada a um bicho gigante, não foi, no final? É, então, eu tô achando que vai ser... Eles falaram que um pedaço do mapa vai alterar. Eles estavam até mencionando isso de longa data. É, então, uma, uma pegada meio Fortnite, né? Que o mapa é o mesmo, mas pedaços dele vão alterando. Ok. Então, não sei se vai ser alguma coisa que um bicho vai chegar num pedaço do mapa e vai destruir um pedaço dele, alguma coisa assim. Certo. Porque o Apex é do mesmo universo do, do, do Titanfall e tem Isso. monstros e alienígenas e coisas do tipo, né? É, eu, eu tô tentando lembrar se no jogo, em algum momento, a gente enfrenta... A gente enfrenta uns bichinhos, eu acho, mas nada... No Titanfall, tipo, um, tá falando? É, vida animal, assim, né? Tem uns negócios que parecem um... 
uns javalis espinhentos, não tem? Uns é, assim? tem, tem umas criaturas alienígenas lá, tem, na verdade. Mas bicho grande eu não me lembro, assim, a gente sempre só vê eles de longe, né? Com aquelas patas super é, longas e tal. É, é verdade. E só lembrando, a, a Emily, né, que a Watts lá, ela é filha do cara que criou a arena, uma coisa assim, não é? Ah, é, esse, assim, na lore ela cresceu na arena e tal. Isso. Eu vou ser a, sincero, a... se você me dissesse que tem lore os personagens, eu acharia que você tava zoando com a minha cara. Eu, eu sei que no site tem descrições e eu nunca parei pra ver nada, nada, nada né, deles. Entendi. Agora, Ghost, me conta todas as novidades de Madden. É... Tá bom, todas de The Sims 4. Uh... FIFA. Tem o, tem o FIFA Street. Isso aí eu fiquei legal, foi legal. Ah, é verdade, é... uma modalidade dentro do FIFA, né? É o Volta Football. É basicamente o FIFA Street como um modo... E eles estão abandonando o The Journey, fazendo tudo agora no FIFA... No Volta. Vai ter campanha, vai ter história, vai ter... Ultimate Team só do FIFA Street e assim vai. É bacana. Fico com vontade de jogar. Eu, eu gosto mais de FIFA Street do que FIFA normal, então fico com vontade de jogar. Seguindo em frente, então, no dia seguinte, né? A EA foi no sábado, dia Isso. 8, se eu não tô enganado. Isso, e a Microsoft aliás, no domingo, dia 9. Aliás, Ghost. Ah. Feliz dia dos namorados. Eu sou seu namorado agora, pra você me dar isso. <risos> tô desejando pra todos. Pra todos? Ok. Pra todos. Feliz, feliz dia dos namorados. É, no dia 9, Microsoft abriu, né? A rodada de, de apresentações, conferências coletivas, como você quiser chamar. A gente já falou um pouco sobre o tom geral. Foram Isso. duas horas e bastante, bastante jogo. 60 jogos, segundo a Microsoft. 60, Só que exato. Eu não sei até que ponto isso é uma coisa boa. <risos> é, porque, porque acontece assim, muita coisa você passa por cima e muita coisa foi só logo e muita coisa não teve nada, nada, nada de gameplay e muita coisa já era conhecida, na verdade. Eu, a apresentação é. não foi chata de maneira alguma, foi legal. Não, foi não. É, teve, teve muitas coisas ali que eu quero jogar com certeza. Teve o carrinho é. de Lego... Teve o carrinho, foi, foi, uma, foi uma boa, vai, pareceu eles mesmos fazendo piada com eles, tipo, ah, tem um carro todo ano, toma aqui um carro de Lego, então. Não teve a Nintendo. Não teve a Nintendo, assim, a Microsoft apareceu um pouquinho na Nintendo depois. É, mas não teve a Nintendo na Microsoft. É, porque, de fato, sim já tinha, o Jason Schroeder já tinha falado um tempo atrás que o lance do xCloud... No Switch é o que ele não tinha ouvido falar sobre, então acho que era um pouco... Porque, no fim das contas, a, a presença inesperada, o convidado inesperado, era o Keanu Reeves, né? É, aquela coisa nova que eles trouxeram foi o Keanu Reeves mesmo. O que ótimo, certo? É, o Keanu Reeves tem o melhor ano da vida dele, pelo amor de Deus. <risos> Vamos lá, acho que algumas coisas que eu destacaria da apresentação da Microsoft é... Reforçando e deixando claro quão bons são os serviços deles, especialmente hum, o Game Pass... Isso. Eu acho que isso é a maior conclusão que eu tive, foi isso daí. Ah, eles já tinham anunciado né, o Game Pass de PC, pouco antes da conferência começar eles liberaram a lista de jogos do Game Pass do PC, é uma boa lista, é um preço bom, pra, quem, pra aqui no Brasil é 15 reais por mês e o primeiro 14. mês é um... É, 14,99, não é? Não, 13,99. 13,99, mais barato que 15 então, e um real o primeiro mês. Isso. E aí você pode pagar pelo Ultimate, que eu acho que é 39 reais, que aí você tem acesso ao Game Pass de... PC, de console e Live Gold. A Live Gold. E o Ultimate também tá um real o primeiro mês. Um real o primeiro mês. É. E aí alguns dos jogos, por exemplo, Outer Worlds, que é o novo jogo do... do Que parece Fallout, né? É da Obsidian lá, a galera da que Obsidian. fez Fallout New Vegas. Que, que agora é um estúdio da Microsoft, mas esse jogo ainda não é exclusivo porque já era um jogo em desenvolvimento antes da compra da Obsidian, não é, é isso? Esse, esse é um dos... É, exato. Esse, esse é um dos jogos que eu mais quero jogar esse ano. 
tra tranquilamente. Inclusive. Que sai no dia 25 de outubro agora, esse jogo vai estar tá no Game Pass. O novo jogo da Ninja Theory, né, que agora esse é o primeiro jogo que ela tá terminando sendo, é, sendo um estúdio da Microsoft. É, é só, o... só um detalhe, né, o, a, a Obsidian Ninja Theory e a, a Double Fine, que foi adquirida, a gente vai falar sobre isso, as três estavam fazendo jogos já, e aí esses três jogos vão ser lançados, mas não são fruto, digamos assim, não são fruto da... Compra da Microsoft. Então, mas esse Bleeding Edge eu acho que já entra nas coisas exclusivas de no console e pra Microsoft. Porque era um jogo que ela já tava fazendo antes da compra, mas ela tá finalizando agora. Eu acho que esse já não vai mais ser multiplataforma. É, tá por enquanto a Xbox One e, e Windows 10, realmente. É, então eu acho que assim, era um projeto que eles tinham, que eles tinham botado o pé no freio um pouco pra okay. fazer o, o Hamley, o, aliás, o Hellblade. E aí agora eles já meio sendo estúdio Microsoft e tal. O Outer Worlds não, já tava né, em desenvolvimento muito anteriormente e tal. Mas enfim, o Bleeding Edge é, vai ter um alfa técnico em algumas semanas, que é o pessoal acho que é no dia 27 agora, você vai poder, algumas pessoas vão poder participar. Esse jogo vai estar tá no, no Game Pass. O Minecraft Dungeons, né, que é tipo um diabo de Minecraft. Isso, esse aí vai sair no Switch também. Vai sair no Switch, mas vai estar tá no Game Pass também. Vai estar tá no Game Pass. A Halo Master Chief Collection, que eles tinham anunciado já. Acho que a maior surpresa, talvez, que não tinha vazado, que é um jogo da Bruxa de Blair. Foi, é. é. Sendo feito pelo pessoal que fez Observation, não é isso? Observer. Observer. Não observation. Eu, eu vou pra sempre confundir os dois. É o... A Blooper é o nome da, da, da empresa. É o Layers eu, of Fear. Isso, do Layers of Fear. Eu fiquei muito surpreso com essa, esse anúncio, porque assim... Jamais esperaria que iam fazer um jogo de Bruxa de Blair, porque... 90% dos jogos de terror em primeira pessoa que você só corre do bicho são basicamente o DNA de Bruxa de Blair em videogame. Uhum. E aí agora vai ter realmente um jogo de Bruxa de Blair e você... Pô, eu obviamente vou jogar esse jogo. Assim, e, e aquele começo obviamente. com a câmera é muito pra você ficar... Ah, é Outlast 3 isso, né? É Outlast foi, 3, com foi. certeza. Eu só saquei que era Bruxa de Blair na hora que ele vira pra parede e você vê alguém virado pra parede. É, que é, é, o, é o lore lá do... Que a Bruxa é algo tão ruim que a pessoa trava, assim. Precisa ficar... A mente para de funcionar. E aí eu, caramba, meu Deus do céu, é a Bruxa de Blair? E aí saiu o logo lá, é a Bruxa de Blair mesmo, uau. Vai estar tá no, no Game Pass, uh, Spirit Fighter, novo, novo jogo do pessoal do Sundered. Jogo muito bonito, da casa no barco. Esse vai estar tá no Game Pass, uh, todos uh, do ID e Xbox estão no Game Pass já no primeiro dia. Ou seja, muita coisa assim, tipo, o Game Pass vai receber jogos que tem potencial, porque é sempre também bom ressaltar isso. Esses jogos têm potencial, a gente não sabe se eles são bons ou não. Isso. Mas é tipo, todos eles vão estar tá no Game Pass já no dia 1, ou seja, é meio, oh, o serviço não tá pegando só coisa antiga, coisa já um pouquinho passada. Ah, é, eles anunciaram que já tá entrando, já entrou o Metro Exodus, que saiu no começo Agora desse ia. ano. Baita jogo. O Handsome Collection, né, que é o Borderlands, é o 2 e o, e o, e o per sequel, é isso? Acho que é, o 1, 2 e o sequel. E o Imperator Rome, que também saiu há pouquíssimo tempo. É, eu tava, tava lendo demais a pena, eu acho, o Game Pass. Eu acho que eles estão dando um show nesse negócio e... Eu acho que vai ser a resposta deles, assim... A Sony vai ter os exclusivos mais peso pesado e a Microsoft vai ter os serviços mais legais. Mas... Porque o que eles estão apresentando, especialmente o Game Pass e o Game Pass Ultimate, é um pacote, assim, excelente. Você imagina que você vai poder comprar o próximo console e já de cara vir com tudo isso na mão, sabe? Tipo, é muito bom. É, assinando agora, o console chegou, você já tem vários jogos... Especialmente por causa da retrocompatibilidade Vai permitir que esses jogos continuem sendo jogados Independentemente da plataforma É, dá um show nesse sentido Nesse sentido aí, nada a reclamar Como eu falei, tem esses jogos menores que parecem legais Como Spirit Fair, mas é, Eu não sei se já saíram é, gameplays dele Nesse momento, mas Eu achei que lá ali era o gameplay é, Não, mas digo, algum gameplay mais estendido em lives 
Ah, vai, é, vai ter. Ao longo dessa três vai ter. Não sei se já saiu, mas vai ter. Teve a data, a data do Ori, né? Fevereiro de 2020. Eu esperava esse ano. Também. É, foi. Eu achei engraçado isso. O Gears of War 5 parece cedo e o Ori parece tarde. O, o Gears, aliás, uh, trailer de CG lindo da, com a música da... Billie Eilish. Billie Eilish. Você achou lindo? Eu achei meio cringeworthy. Eu, eu, meio... Gostei, eu gostei daquele trailer. Eu achei o trailer muito legal porque é. eu acho que representa um pouco o tom do jogo. Me espantou um jogo que vai sair tão em breve e não ter gameplay da campanha. É. Teve um trailer que aparentemente era gameplay lá do modo... modo não é o modo horda não, mas é um negócio Escape. novo. Escape. Escape, pronto. Mas... Fora isso, eu achei bizarro isso também, não mostraram nada. É, parece que eles já mostraram uma, uma espécie de, de, de planos em que essa E3 é, mostrar mais o, o Escape, depois o multiplayer competitivo e o Orda, e depois ali mais perto do lançamento a campanha. Deixa eu dar uma, um hot take pra você aqui. Hot take. Foi um erro isso. Eu acho que foi. Mostra é, a campanha primeiro. Eu tava conversando com o Lucas do Nautilus e, e eu concordo com ele num ponto que ele mencionou. Que é... Não mostrar a campanha tão perto do lançamento de duas uma. Ou tá muito ruim, ou eles têm uma confiança absurda na campanha. Não tem meio termo. Ah. E eu, eu, eu tô meio nessa, sabe? Porque, ao que tudo indica, a campanha vai ser meio diferente do que foi dos outros Gears. É, ma vai? Mapas, aparentemente, mapas vão ser um pouco mais abertos e, e coisas do tipo. Você vai ter uma jornada mais longa. Então, é, pelo que eles tinham falado, essa seria meio apegada. Por isso que é estranho eles não mostrarem. Eu acho que Gears vai ser um bom jogo. Não tenho motivos pra, pra pensar outra coisa. Mas eu fiquei assim... Eu achei que Gears ia ser o jogo da conferência da Microsoft. Eu achei que eles iam passar, assim, 10, 15 minutos mostrando ele. É Talvez... o lançamento da Microsoft desse semestre, né? Exato. Talvez mostrando aqui uma, a, a campanha... Depois mostrando talvez lá o Escape ou sei lá o que mais. E terminando com uma pistazinha do Order dizendo, ó, oh, mês que vem Gamescom tá lá o Order. Uma coisa dessa. Mas eles mostraram tão pouco que parece que é só mais um jogo. Que não é, é o lançamento do ano deles. É, foi, foi meio estranho. E, 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 o tom, e o louco é que assim, o tempo que eles tiveram no palco, aquela câmera que desceu e foi lá no... Na toquinha que tava o Xavier Woods e outros é, lutadores da, da, da WWE, né? Todo mundo é, ali. É. é meio, ou, oh, tá, vocês confiam nesse negócio aqui. Mas foi, foi esquisito, foi esquisito. Foi e, demais. E eu queria ver mais, assim. Porque tem coisas que eu acho que são decisões muito acertadas. Não ser mais o filho do Marcos, o protagonista e ser a Kathy. O filho do Marcos não foi um bom personagem. Enquanto ela e os outros companheiros foram bem mais legais. Então, eu tô bem, bem curioso em relação a isso, mas foi, foi meio estranho. Mas, de qualquer jeito, quando é que é a data mesmo de Gear 5? É, 10 de setembro. 10 de setembro, ou seja, tá aí já, né? Tá batendo na porta, é. Cyberpunk. Keanu Reeves. <risos> Johnny Silverhand. O, o Ricardo Nautilus tava me explicando. Esse Johnny Silverhand é, tipo, dentro dos livros de RPG de Cyberpunk, né? Tem o um pedacinho da lore contínua e numa das campanhas... Esse Johnny Silverhand apareceu, ele é um líder de uma banda, é isso? Ele é um roqueiro, ele tinha uma banda, essa, fizeram um sucesso, essa banda acabou, o Silverhand depois foi... Qual é a palavra que eu tô procurando? Uma outra gravadora foi atrás dele e chantageou ele pra ele entrar pra essa gravadora, que ela ia contar pro mundo que ele tinha deserdado o exército os, os fuzileiros americanos durante uhum. uma, uma guerra na América do Sul. E aí ele decide contar isso pro mundo e, e abraçar isso, que ele fez isso. E, e, e aí ele assina com outra gravadora e faz um álbum contando a vida dele, contando esse, esses acontecimentos, faz o maior sucesso. 
Mas ele morreu já na lore, não foi? Ele já morreu. E aí ficou um, um mistério que foi resolvido quando a CD Projekt começou a mostrar o jogo pra a galera. E aí eu, eu li já um preview que é o seguinte. O Silverhand, no começo do jogo, um chip é, é instalado em você. E você não sabe quem instalou nem porquê. Você não queria que esse chip fosse instalado, você quer tirar ele de lá. O Silverhand tá nesse chip. Ele é um holograma, uma inteligência artificial que vai servir como guia ou comentarista ou voz... Ah, então o Ken Reeves acompanha a gente na aventura inteira? É. Uou, é, eu, tô... eu tô muito mais animado, eu já tava muito animado pra, pra Cyberpunk. Imagina seu personal Ken Reeves? É, às vezes vai ser só a voz dele, mas várias descreveram mais de uma cena com ele aparecendo. E aí é interessante que, veja só, aparentemente no seu chip você tem o segredo pra imortalidade, que é o que aconteceu com ele. Transferir uhum. a consciência pra o virtual. E aí você tá procurando um personagem chamado Alt Cunningham. Pra encontrar, descobrir, desvendar os segredos desse chip. Tirar ele da sua cabeça, sei lá o que é que for. É, a, você tá procurando uma personagem chamada Alt Cunningham. E aí no lore o Silverhand teve um relacionamento amoroso com ela. Então assim, eu não sei se ela... Óbvio, talvez eles não estejam fazendo tudo igual ao, ao Cyberpunk 20, é, 2020. Então talvez ela não, não tenha conhecido o Silverhand, não tenha sido contemporânea dele. Mas a princípio seria alguém que também teria morrido já. É, ela, nós não sabemos esse sentido Mas sim, o Silverhand ele tá no jogo Dessa forma Entendi, entendi E tem uma outra referência legal ser o, o Ken Reeves, né Em que ele é o ator protagonista De Johnny Mnemônico é. Que é um conto do, do Gibson Que tá basicamente no mesmo universo, né De Neuromancer, até aparece a, a personagem lá a... Eu esqueci, mas a, a, a uma das protagonistas de, de, de Neuromancer, esqueci o nome dela a CD Projekt também claramente é ciente do meme de que o Keanu Reeves só faz personagens chamados John ou Johnny. Porque é o Johnny... Você falou do Johnny Nomadic agora, tem o Johnny Utado, caçador de emoção, tem o John Constantine e, obviamente, John Wick. É, é verdade. Ele continua escolhendo Jones. E a única só coisa, né, desde então eles liberaram umas imagens e na CD Projekt parece que continua cagando em alguns aspectos. Você viu o pôster que é transfóbico? Não, não vi. Eu soube o que aconteceu, mas eu não vi. É, tem uma foto do jogo em que tem uma propaganda dentro do mundo é, e tem um... é um conteúdo transfóbico que tá ali. Tipo, é uma, uma imagem de uma pessoa, vamos dizer, de traços claramente femininos e, se eu não me engano, ele tá vendendo uma... Uma, uma bebida que é uma mistura de algumas coisas e o slogan diz alguma coisa. Ah, por que, que você não mistura isso? E na parte, vamos dizer, da virilha tem uma clara silhueta de um pênis. Hum. É, tipo, é basicamente um, um pênis ereto e tal... E, e assim, o que deixa a gente com o pé atrás é que a CD Project, Project já cagou com isso no passado. Ela fez já umas piadas transfóbicas, no, uma piada transfóbica no Twitter. Pediu desculpas, mas aí isso aparece no jogo agora. Tem uma série de, de questionamentos que é um artista no meio de tantos que fez um negócio de, de, de cunho questionável. Porque lembra que no, no próprio Destiny, se eu não me engano, tinha passado já um lance racista uma vez. Que é meio, puta, tem tanta gente fazendo arte diferente pra essas coisas que... Algumas passam, sabe? N não tem jeito. E eu também tô vendo algumas pessoas argumentarem que pode ser, na verdade, muito mais uma representação do que são as empresas no mundo de, de, de é, cyberpunk. É, eu, eu pensei que, assim, acho que a forma mais positiva de olhar, olhar pra isso seria, seria exatamente isso, de que é mais um comentário de como é a situação lá no lore uhum. do jogo do que alguma outra coisa, mas... Que... Tudo eu é entendo. comercializado, né? Tudo vira mercadoria de alguma forma, a identidade das pessoas também, etc, etc. 
Não dá, não dá pra saber exatamente ainda. É, eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena a gente ficar de olho. É o tipo de coisa que vale a pena ser crítico sobre. Até eu vi algumas pessoas no meio disso. Puta, mas eu tô super animado com o jogo. E quer dizer que eu não posso estar animado? Não! Você pode não, gostar não, é. muito de algo é. e ser crítico sobre partes dele, né? Poucas coisas são perfeitas. Eu até vejo... É, eu acho muito assustador como eu vejo na contramão as pessoas. Porra, tá vindo as pessoas reclamar de novo. Não dá pra gostar de nada. Vai desencanar de jogar videogame. Tipo... É uma das atitudes mais ignorantes que eu acho que uma pessoa pode ter, que é ou você ama incondicionalmente, é aquele meme, é, tipo aquele screen cap do Red Letter Media, sabe? Uhum. Não questione nada, goste de tudo, aceite é. todas as coisas que criamos pra vocês. Dá pra você ser, ser crítico e olhar pra essa parte de Cyberpunk e falar, cara, isso não é legal de maneira nenhuma e ainda assim apreciar o jogo, uma coisa... Pode existir lado a lado. Nós somos Sim. seres de que, que... Nós somos contradições ambulantes, todos nós. É, bem-vindo à raça humana. É... é. Mas é, vamos ver, eu acho que a CD Projekt deve comentar alguma coisa sobre o pôster em questão, alguma coisa do tipo. É, ou eles vão tirar e, no, e pronto. Eles uhum. vão tirar, tirar qualquer arte que tem relação a isso no jogo e pronto. Uma coisa que foi interessante só, eles não mostraram muito gameplay, mas é, foi mais um trailer CG e depois uns cortes de gameplay, mas tem uma demo lá de 50 minutos sendo mostrada na E3. E pelo que o pessoal tá falando, é, é muito bacana o jeito como eles estão mostrando as diferentes tipos de... De jogatinas. Então uhum. eles mostram a mesma missão sendo concluída como um hacker e sendo concluída como, digamos assim, um, um enforcer, um cara mais brutal. Uhum. Porque essa foi a coisa, quando eles liberaram o gameplay que inicialmente era portas fechadas da E3 passada, Isso. eles resolveram a missão totalmente no tiroteio, né? Foi, foi. E, e legal que o jogo permite isso... Não é como eu gosto de jogar esses jogos. Os jogos que me dão escolha, eu sempre gosto de achar outra maneira que não seja só puxar arma. Porque puxar é mais, arma é, é como mais gente... legal do que você só fazer o jeito fácil e óbvio. De pau, e é como a gente já resolve tantos outros jogos, né? O legal é poder fazer é. alguma coisa diferente ali. Eles, eles mostram, assim, um modo furtivo com hacker e um outro que é, é um enforcer que, tipo assim... Por exemplo, um exemplo que eu lembro de cabeça é que tem uma porta lá que você pode ou dar um jeito de hackear ou simplesmente meter o pé. Só que se você meter o pé, você perde o stealth por aí vai. É, e o, o hacker não tem tanta força pra derrubar ela, por exemplo Então, é bem, bem um aspecto de RPG mesmo Eles falaram na demo que eles vão mostrar essa demo pro público quando estiverem prontos Então eu acho que eventualmente a gente vai ver isso E é bem, bem empolgante esse aspecto de poder mudar a forma como você joga vai ter, O jogo vai ser passado... Vai ter como você zerar o jogo totalmente sem matar ninguém é, Então, com certeza vai ter campanhas aí é, sem, sem matar ninguém a galera tentando fazer só espero que a gente veja mais dele em breve. Ele tem data de lançamento, né? Vai sair lá em 14, 16 de abril do ano que vem. Então não, não vamos ter que esperar nem mais um ano pra jogá-lo. Bom, é isso. É, é engraçado. Eu, eu imagino que eles vão mostrar mais coisas. Eu, eu, eu já sei que eu quero jogar esse jogo. Eu não preciso ver mais nada. Não, eu também não. Eu só quero <risos> ver porque eu quero ver. Mas uhum. eu não preciso ver mais nada. E, e você, viu, você percebeu, né, que a demo que eles mostraram parece que começa exatamente ao fim da demo anterior, né? Voltando da missão onde você Isso. pega lá o conteúdo e tal. O que mais a gente poderia botar como destaque? Battletoads eles mostraram. Eu gostei da arte do jogo. Eu não gostei das animações. E, e não, não sei, não animei pro jogo muito como um todo. É, tô de boa. É? Tô de boa, de verdade. É, ok. Entendi o que vocês estão fazendo, eu... Não tenho nenhuma conexão com Battletoads, eu não tenho muita vontade de jogar Battletoads hoje em dia, tô, uhum. tô de boa. Fiquem à vontade aí. Deixa eu ver aqui minhas, minhas outras anotações sobre Microsoft. É, teve, teve o Lego, né, o Forza Lego lá, uhum, que uhum. vai ter uma expansão de Lego, carros de Lego, mundo de Lego. Bem uma brincadeira como eles fizeram já com Hot Wheels pro Forza Horizon 4. Curiosamente não mostraram o Forza Motorsport novo, né, não teve nada disso. Imagino que é porque ele tá sendo guardado pra próxima geração. 
que mais que teve da Microsoft? Ah, bom, é o que você mencionou mais cedo, né? A compra da Double Fine. Isso, compraram o Double Fine. Você viu o vídeo do, do Tim Schafer explicando? Vi, vi. Ele <risos> até fala números mesmo. Não, mas eu gosto muito da musiquinha triste. Ah. E do pianinho. E ele falando, tipo, é, há muito tempo a Double Fine era um estúdio independente. <risos> e então a Microsoft apareceu e ofereceu muito dinheiro. <risos> e eu disse sim <risos> essa, essa... Foi, foi engraçado que o, o Kinda Funny fez o showcase dele lá de Jogos Indies E o primeiro momento do, do negócio é uma piada com o Tim Schafer falando assim Ser indie é um estado de mente, sabe? Uhum. Aí eu falei, oh, mas ele não é mais indie <risos> E aí o, o Greg Miller manda ele calar a boca, não é isso? É, a gente não tem tempo pra discursos, aí ele começa o anúncio já e bom, essa compra da Double Fine, né, mantendo a, continuando a, o que a Microsoft tem feito, né, de comprar alguns estúdios, é... A verdade é assim, a gente só vai saber da relação dela com os estúdios nos próximos anos, é tudo muito, muito recente. É. É engraçado porque é um ciclo meio fechado, porque lá atrás o primeiro Psychonauts se ferrou muito forte, porque a Microsoft desistiu, né, de lançá-lo. E uhum. aí a Double Fine teve que ir atrás da Majesco e umas coisas assim... É, e é muito engraçado que agora eles retornem uh, tão perto do lançamento do... Do Psychonauts 2, é. Do Psychonauts 2, exatamente. É, pois é. Então, mas assim, a gente só vai saber daqui a um tempo, mas de qualquer maneira. É outra Microsoft, o nome ainda é o mesmo, mas cara, são outras pessoas, outra empresa, não tem é. muito porque num primeiro momento acreditar que a experiência vai ser exatamente como aquelas que eles tinham tido no passado e... Pra Double Fine, me parece meio legal, porque é o estúdio que parece estar tá sempre fudido. É tipo a gente. É o estúdio que paga as contas, mas sempre olha com tristeza a conta bancária no fim do mês. Aham. Uh -huh. Então, uh -huh. parece que meio, putz, ter um, uma Microsoft por trás dando apoio pode fazer muita diferença. Sem contar que é uma, a Double Fine teve uma boa relação com a Microsoft na última geração, né? Foi um dos estúdios que melhor apoiou o Kinect, por exemplo. Sim. É, muitos dos jogos bons da, da, da Bonfine eram inicialmente exclusivos, saindo no Summer of Arcade. A gente teve o Iron Brigade, né? Que virou o Trenched, ou foi o contrário, eu já não me lembro agora, acho que era Trenched e virou Iron Brigade. O Custom Quest foi de, inicialmente de Summer of Arcade, saiu muito tempo depois para outras plataformas. O Stacked, e sem falar dos jogos de Kinect, né, como o, o Happy Action Trigger lá, Happy Action Party, esqueci o nome agora. A, aquele jogo do, da Vila Sésamo com o Kinect e tudo mais. Hum. Então é uma Classic que... stuff. Cara, são bons esses jogos, são bons esses jogos, mesmo, mesmo, mesmo. O do, da, da Vila Sésamo é, é, é bom pra criança, obviamente, é um jogo okay. mais infantil. Mas aquele Happy Action Party Theater, sei lá... Eu, eu gargalhei jogando com amigos aquele jogo. É muito divertido. É, de comete Double Fine sempre se mostrou ótima nesse sentido. Então, assim, a compra parece, parece legal. E, assim, Tim Schafer, né, no, no palco, falando assim, quer que a gente faça coisa de Excel? Você quer que a gente faça coisa de Forza? <risos> a gente faz. Foi boa, essa foi boa. Cara, é, é isso é isso da Microsoft ou tem mais alguma outra coisa pra destacar? Um, é, eles, eles revelaram o nome daquele RPG do Goku. É, o Dragon Ball Z Kakarot. Ótimo nome. É? Eu gostei de chamar Kakaroto o jogo. <risos> eu não tô zoando, eu gostei, gostei mesmo. Ai, no Brasil, eu quero ver se eles vão traduzir pra... Vamos botar o O no final, porque chama Kakaroto aqui, mas lá é like Kakarot. Uh, o jogo sai no começo, né, do ano que vem. É, parece bacana, eu acho que vai ser bom. Eu sei que o pessoal tá meio assim, ah, mais um jogo Dragon Ball contando a história do anime, mas, putz, eu... 
Só o combate que eu achei meio datado pelo que eu vi de gameplay depois. Então, eu tô em dúvida ainda. Parece que ele vai ser um combate meio Naruto, já afinal é a Cyber Connect, é, né? exato. Eu não me importaria se ele fosse mais travado, vamos dizer, tipo Azura's Wrath, e o ponto seja mais você experienciar a história do que de fato jogar. Eu também não. Definitivamente não, mas acho que eles não vão fazer desse jeito, não. Uhum. Eles deram um, um destaquezinho legal pra aquele 12 minutos, né? 12 minutos. Ah, esse parece bem legal, lá da Anapurna. Que parece é um jogo que já tá, tá anunciado há anos e anos já, mas, faz, sabe, sabe, tipo, tava claramente passando por um desenvolvimento árduo e mais lento. E eles deram a data de lançamento breve, né? Pra quem não viu, é um jogo que você tá num loop temporal. Você controla um, um homem uh, que é casado com uma mulher e aparentemente descobriu alguma verdade que ela tá tentando esconder. Porque um homem, um assassino apareceu, né, na casa de vocês. E você tá tentando resolver esse problema, descobrir coisas, mas você tá nesse loop temporal de 12 minutos de novo, de novo. Pode ser muito legal. Tudo é visto de cima, uma, é, parece, parece bem legal. Uh, eles anunciaram o Elite Controller 2.0, né? É, é, deve ser bem bom, porque deve, o primeiro foi bem bom. Mas muito caro pra gente, infelizmente. É. Fantasy Star Online 2, tá vindo pro acidente finalmente. Ai, meu Deus! Nossa, eu, eu, preciso, eu não tenho mais contato com o cara que foi meu melhor amigo do ensino médio, mas eu vou encontrar um jeito de falar com ele... Só pra ter certeza que ele vai saber dessa notícia. Porque em ensino médio inteiro, ele me dizendo como eu queria que Fantasy Star Online 2 fosse lançado aqui. Aquela porcaria da SEGA não lança. E agora o jogo vai ser lançado. Que coisa. Não desistam dos seus sonhos, crianças. E aí, acho que assim, fora as últimas coisas que eu destacaria da, da, da Microsoft. Um, esse aqui também achei estranho que eles mostraram aquele Crossfire X. Foi. Que foi longuíssimo, um trailer de CG. E eles não mencionam um fato que eu acho que teria feito muita gente ficar animada com o que tava vendo ali. Que é? A Remedy tá fazendo a campanha solo desse jogo. Uhum. É, a Remedy tinha falado um tempo atrás que eles estavam trabalhando com jogos desse estilo. É, e foi bom, é bem interessante saber que é a campanha, não é só assim, um desenvolvimento é, braçal. Mas não mostraram nada, não falaram isso, não deram ênfase pra isso. E é, a maioria da galera nem deve saber que isso, que isso tá acontecendo. É, então isso é uma coisa bizarra, porque tipo, mano, Crossfire, zero interesse. E é meio, a Remedy tá fazendo a campanha. Não, tá bom, eu quero jogar a campanha desse jogo, então. Isso não foi é. mencionado. É, aí eles anunciaram também o Tales of Arise pro ano que vem. Que tinha vazado. E, o, e obviamente, o Elden Ring. Que e o Elden Ring, já. que a gente já falou, acho que, bastante sobre, né? Apesar que tem uma, tem uma coisa, né? Imagina, imagina, se não tivesse vazado, e aí você tava indo ali e aparece um novo jogo de Hidetaka Miyazaki. Uou! Com participação de George R. R. Martin. Pois é. A gente teria pirado de uma maneira muito mais considerável, assim. Esse Com foi certeza. um dos casos que... que uma, uma pena que vazou, mas ao mesmo tempo... Existe algo que... Eu acho que a única coisa que não vazou da Microsoft foi o Bruxo de Blair. E que o Keanu ia estar lá. É verdade. É, é. Eu acho que é só isso, assim. O resto, eu acho que vazou tudo. Sim, é. eu também acho. E aí, finalizando a Microsoft, é só que eles falaram um pouquinho mais do xCloud, né? Que vai começar agora em outubro, né, o, o acesso a ele. O acesso a ele, é, falando também sobre como quem tem o Xbox One atual tem, pode usar o xCloud, que faz sentido, afinal a ideia é você ter basicamente só uma tela, né, e mais nada, certo? Uhum. Eu só Isso. entendi uma coisa, é, se você tem um Xbox One, é, eles estão usando também como se fosse uma espécie de servidor para o xCloud? Vamos lá, é. O, é isso? Mas, mas não só ele, você vai poder, não, não vai precisar depender dele, você tem obviamente os... Os servidores da Microsoft mesmo, mas é verdade que o, o, cada console, pelo que eles falaram, vai ser um servidor. Vai servir como servidor. Acho que o funcionamento disso ficou meio, meio incerto, assim, mas é a ideia. 
É, eu também, eu fiquei um pouquinho confuso sobre, sobre como... É, isso é o que eu entendi, se eu tiver errado, agora pode comentar aí, mas eu acho que foi isso que eles falaram. Bom, é esse tipo de coisa que a gente vai conseguir sentar e ler com mais calma entrevistas e coisas. Porque E3 tem muito disso, né, do, tipo, a mensagem no palco também chega meio fragmentada, e aí é só quando as pessoas sentam em entrevistas que dá pra você entender melhor. Aliás, uma coisa, acho que nada particularmente surpreendente, mas o Phil Spencer já confirmou em entrevistas que o próximo console deles vai ter um drive de disco. É, sem surpresas aí. Mas só, só né, confirmando. Isso. Acho que isso é Microsoft. É ok. Ok. Vamos pra Bethesda? O <risos> que foi, cara? O que, é que você tá rindo? O que, que teve na Bethesda que tá engraçado? Ai, cara, o que, que foi essa apresentação da Bethesda? É, uma apresentação de uma empresa que não, não tinha que ir pra E3. É. Não tinha que mostrar. Tinha que deixar o, o Doom em algum outro lugar e pronto. Até o ritmo foi muito estranho, porque eles... Eles meio que ficavam indo e voltando nos mesmos produtos de novo. Eu sinto que teve umas três vezes que eles pararam pra falar sobre Elder Scrolls Online, mas de é. maneira picada, em vez de sentar e falar tudo de uma vez que eles tinham pra falar do jogo. Exato, exato. Eles anunciavam um monte de coisa, e depois o cara falava, ah, mais uma coisa. Aí depois anunciavam de novo, e aí mais uma coisa. Ah, foi, foi estranho. Eu, obviamente o Doom tá bem bacana, parece que tá mais Doom, mais Doom 2016. É, pancada, tiro, tiro porrada de bomba do melhor jeito. Parece super empolgante o jogo. O resto da conferência, a gente comentou mais cedo, eles anunciaram dois jogos que provavelmente são da nova geração, que é o Ghostwire Tokyo, lá da Tango, a estúdio do Shinji Mikami, mas quem vai dirigir é a Ikumi Nakamura, é esse o uhum. nome dela, né? É, que é uma é, desenvolvedora que tem experiência lá com, com Okami, com Bayonetta. E o outro jogo é o Deathloop, que é um multiplayer, jogo, jogo com multiplayer, jogo de tiro e, a, e ação. Em primeira pessoa, multiplayer da Arkane, o pessoal do Dishonored. Esse jogo soa muito interessante, mas eles não mostraram absolutamente nada. Então não deu pra entender basicamente como ele vai ser, porque provavelmente eles são jogos de nova geração. É, o Deathloop é especificamente da Arcade Lyon, né? Que é justamente quem faz o Dishonored, não quem fez o Prey. É, Isso, mas... é a Arcade Austin ali, é do Prey. Então, e, então... e assim, no começo parecia que ia ser multiplayer, mas eles confirmaram que é single player. Mas tem elementos multiplayer. Tem elementos multiplayer. Meio. É, o, tudo o que indica eu... que vai ser uma mistura de Hitman com Dishonored, só que lembra um pouco aquele modo multiplayer do Assassin's Creed, você tá caçando alguém e alguém tá te caçando. Porque a ideia é que tem dois assassinos, e eles se caçam e ao mesmo tempo caçam outros alvos. É, um quer quebrar esse loop temporal, e o outro quer manter o loop manter. temporal. Exato. Então assim... É, é The Captain é o cara que quer manter e Jules é a menina que quer... Aliás, The Captain quer quebrar é um cara e a Jules é a menina que quer manter. E aí, o, o, pelo que eles falaram, dá a entender que vai ser possível você jogar com um, outra pessoa jogar com outro e vocês entrarem meio que no mesmo servidor. Como, é, por exemplo, o grande mapa e aí você tá lá caçando seu alvo e aí ela tá te caçando ao mesmo tempo e você tem que caçar... Enfim, você tem que escolher se quer caçar um, um alvo, quer planejar atacar ela, por aí vai. Mas tá, tá incerto ainda, é meio especulação. Uhum. Não dá pra saber com certeza ainda não. Ele soa bem interessante se for esse tipo de coisa, porque você teria que escolher entre ir atrás do seu alvo, ou vamos supor que vocês tenham o mesmo alvo, esperar o, o outro jogador aparecer antes de atacar, enfim. Meio difícil de, de entender como funcionaria, mas ele tem um bom potencial, é, que provavelmente a gente vai saber mais sobre ele ano que vem. O, o Sushi, ele mencionou, eu acho que, eu acho que ele tá... Eu acho que o palpite dele tá na direção correta. Que o jogo teria elementos de como foi aquele DLC de Prey que tem aspectos de roguelike. 
Hum. Em que você tem meio que um cenário específico, mas habilidades diferentes permitem você acessar diferentes partes desse cenário e cada nova tentativa muda um pouco o que você encontra nele. É, pode ser que seja uma coisa dessa. Eu acho que deve ter algo dessa natureza. E o, o Ghostwire, aliás, né, como a gente mencionou mais cedo, né, e com Minakamura, melhor coisa da, 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 da apresentação da Bethesda, que diferença faz você ter um dev que parece um ser humano em cima do é. palco? Eu não consigo entender a aversão das empresas em relação a isso, mas tipo, um que foi legal, né, que apareceu o Mikami que é um nome extremamente reconhecido dentro dessa indústria, falou, não, tem isso no jogo, mas quem vai apresentar é a diretora criativa. Pum, deixa a outra uhum. pessoa falar. Foi uma passada, passada da, tocha, da tocha. E eu não sabia, aí depois eu fui ver, tem entrevistas já de um tempo atrás dele falando sobre como ele sente que tem pessoas na empresa, né, na Tango, que são muito talentosas e ele gostaria de dar a oportunidade delas meio que liderarem mais os jogos. E uma das pessoas que ele cita na, na, na ocasião é justamente a Ikumi Nakamura. Bacana. E eu recomendo muito procurar umas entrevistas antigas. Eu vi uma especificamente que o Adam Sessler tá fazendo. Eu acho que é. É, é muito boa essa. Eu não sei se é do Evil Within 1 ou 2, acho que é do 2. Que eles estão mencionando sobre como o vilão é um ser não de... que não é uma manifestação física, né? Que ele, é... ele pode aparecer em qualquer lugar. E aí a... ele pergunta sobre isso e aí Kumi fala: Então, na verdade, eu não gosto nem um pouco disso. Eu queria muito que ele fosse uma coisa física naquele mundo que existisse. Mas aí o cara de outra área é, queria muito que fosse dessa outra maneira, então acabou sendo assim. Mas eu não gosto dessa maneira nem um pouco. <risos> e o Mikami começa a rachar o bico do lado dela com a sinceridade dela. Ele começa a rir muito, muito, muito. É, é maravilhoso, eu recomendo parte. demais. Eu é, desenvolvedores como seres humanos é a melhor coisa possível. Então, e aí outra coisa importante né, da coletiva da Bethesda foi... Uh! Olha, o esquadrão de hype da Bethesda esse ano, pelo amor de Deus, ano passado tinha aquela moça gritando loucamente lá, e aí esse ano tem esse esquadrão de hype, eu fico com medo do que vai ser ano que vem. <risos> então, o, o lance é assim, muitas pessoas, cara, esses caras são pagos, esses daí estão não sei o que lá. Pela reação dos, dos desenvolvedores da Bethesda, eu não sei se eles eram pagos não, Não, então, normalmente tem duas coisas que eles fazem, ou são pessoas, vamos dizer, animadores mais pagos pra estarem ali, ou eles convidam comunidades, convidam empregados da empresa e tal, é. que vão se animar pra criar o um negócio. Saiu já coisa. O humano ali é um super fan. E, e tipo, tudo Ai. bem a pessoa se animar, mas ele tava no ponto que ele tava atrapalhando a apresentação. É, tarde demais. É, Chegou tá... um ponto ali que tipo, bicho, vamos, vamos acalmar. Tirou ritmo, tava só exagerado e meio, meio cansativo pra todo mundo envolvido. Eu acho que era até disso que o... Todd Howard tava que xingando. Que Todd Howard tava reclamando quando, quando o microfone dele vazou. É, eu acho que é dele, né? Que eu também tive essa impressão. Eu também tive essa mesma impressão, que era ele. Que ele tava reclamando do, do, do cara lá. Mas, bom, seriamente, assim, a parte disso... Eu achei curiosa a mensagem sobre Fallout 76. Não, não só não foi meio que um pedido de desculpas, como foi meio... Ó, oh, a gente tem uma puta comunidade, tá? Você pode xingar quando você quiser, tem gente que gosta, então vai tomar no meio do seu cu. Foi o que eles falaram, basicamente. É, eu, eu, eles começaram... O pior é que quando eles começaram a falar do 76, parecia que ia ser uma desculpa. Parecia que ia ser um foi mal aí, gente, a gente vacilou e tal. Aí isso aí durou 30 segundos. E aí depois eles começaram a falar sobre como eles eram ótimos. Uhum. Eu, eu fiquei, putz, sério? Oh, hum. É, mas é, sei lá, eu acho que... Ah, também dane-se, né? Mas aí o jogo agora vai receber coisas incríveis, é... Battle Royale e NPCs. Oh my God! <risos> Uou! Aliás, fica até aqui o aviso durante... Já, já tá rolando, né? Desde o dia 10 vai até o dia 17 tá rolando um teste gratuito do, do Fallout 76. 
Se eu entendi corretamente, já com os NPCs e já com o Battle Royale... O Battle Royale eu tenho certeza, os NPCs eu não lembro não, mas o Battle Royale tá, tá lá. Mas de qualquer jeito, quando sair os NPCs vai ser gratuito, eles não vão vender NPCs à parte. Uau! <risos> Revolucionário! Meu Deus! Então quem quiser testar por conta própria, fica, tá, tá aí a, a possibilidade. Uh, eles falaram bastante coisa de Elder Scrolls Online. E Elder Scrolls Online é um jogo que passou pela redenção. É um jogo que inicialmente é. era ruim e melhorou e tem sua comunidade. A gente sabe disso, só que a gente não joga e eu cada vez mais sinto que esses tipos de jogos, eles, eles têm que estar no seu próprio evento. Porque a comunidade que é. ama esses jogos acompanha. Não... É, porque, é porque o pessoal... As empresas de games acham que eles têm que mostrar todos os produtos de sucesso dele na E3. Uhum. E aí ele tem que botar lá o Elder Scrolls Online, falar do número de jogadores e mostrar quanta coisa legal o jogo tá tendo. Só que eu acho que eles fazem isso muito mais porque eles sentem que tem essa obrigação, talvez pros próprios acionistas executivos ou pessoas envolvidas nisso daí, ou até mídia, mídia fora da indústria, do que eu acho que eles estão mostrando pro público que tá na E3 e que tá acompanhando a E3. Porque eu acho que o público que tá na E3 e tá acompanhando a E3 dificilmente vai se empolgar com atualização de conteúdo, sabe? Não que a atualização de conteúdo seja algo ruim, mas que eu acho que a E3 não é exatamente o lugar que a gente quer chegar lá, olha só o, o plano de conteúdo desse jogo, sabe? Mano, mostra isso aí numa live que você faz toda semana com a sua comunidade, entendeu? É, eu acho que fica fora de lugar. É, a não ser que você tinha uma expansão assim, vamos supor, é, um negócio meio... uns DLCs nível Witcher, sabe? Aqueles DLCs assim, parrudões e tal, eu até entendo. Ou se for mostrar isso aí, também gasta um pouco de tempo, porque ficou, o quê? Uns 20 minutos de Elder Scrolls Online. É, foi, foi bastante tempo, foi bastante tempo. É, aí não, não fica legal desse jeito mesmo, não. É, aí eu achei legal também, né, que eles mostraram um projeto que eles fizeram numa Game Jam ali no palco, né, o novo jogo do Commander King. Que pelo... Os fãs do Commander King não estão muito empolgados, não. <risos> é, não, eu tava zoando, não foi numa Game Jam, mas o negócio parece de uma Game Jam, eu não... E aí, enfim, tipo, eu não, eu não entendi, tá, parece horroroso aquele negócio. É, eu não faço da ideia, eu acho que ninguém. Acho que só os fãs de Commander King vão saber que aquilo ali existe e vão saber com muita raiva no coração. Quais são. Quem são os fãs de Commander King? Eu não sei, mas aparentemente existe. Eu jogava teve... Commander King quando eu era criança, eu não sou um fã de Commander King. Bom, aparentemente tem, porque teve muita gente hateando o jogo, no, o jogo novo no YouTube. Eu acho que é só porque o jogo parece uma bosta, não porque elas são fãs de Commander King. Talvez. Assim, eu vi uma pessoa no Twitter falando assim, meu Deus, o que eles fizeram com o Commander King? Eu acho que isso é uma reação de fã, uhum. mas... É, aparentemente existem. É, e aí fora isso, eu acho que as duas coisas maiores que eles têm, que a gente já sabia que estavam prestes a sair, é o Wolfenstein 2 The New Blood, né? E o... Não, não, não. Young Blood. Young Blood, perdão. The New Blood já... Não, New, New Blood não existe. Não tem, não existe New Blood. <risos> era, o, era Old Blood, né? O, o DLC Old do, Blood. do outro. O DLC do primeiro, é. é. E o Doom Eternal, né? O Wolfenstein Young Blood sai agora já no dia 26 de julho. O Doom Eternal sai em, em novembro, 20 é isso? de novembro, 20 22 de novembro. novembro é. É e na falta, né? De, tipo, é três mais sem gameplay de todos. Doom foi teve três gameplays diferentes. Justamente yep. o jogo que não precisa de nenhum gameplay. Porque a gente jogou o de 2016 e sabe que a gente quer jogar esse novo. É, eu acho que... Doom era assim, não precisava nem falar nada, foi, era, era dez, mostrar 10 minutos do jogo e ir embora, porque o resto a gente já sabe. Uhum. Mas parece legal, o Wolfenstein também acho que tá legal, foram os dois pontos altos da conferência no sentido de gameplay mesmo. Apesar de que o Wolfenstein não foi uma demonstração, foi só um trailer com gameplay. E basicamente é isso da Bethesda, não teve muita surpresa mesmo não, os dois jogos que foram anunciados 
tinham até vazado os nomes deles. Uhum. E realmente são só trailers, então a gente com certeza vai ver mais deles conforme a nova geração for se aproximando. É, só na E3 do ano que vem de novo que a gente vê esses jogos, eu acho. É, eu acho que só lá mesmo. Ah, eles também comentaram lá que o, o Elder Scrolls Legends vai ganhar novos DLCs e que o Elder Scrolls Blades vai sair no, no Nintendo Switch no fim desse ano. Assim como no, no mobile ele vai ser gratuito. Olha, eu vou te falar. Eu sei que a galera tá falando que o jogo não é essas coisas, mas no Switch eu vou dar uma chance pra ele. Hum. Porque assim... É um Elder Scrolls, tá de graça, tá no Switch. Ok, eu vou testar seu jogo. Mas sem grandes expectativas. O Todd Howard também comentou lá que o Starfield e o Elder Scrolls 6 continuam no desenvolvimento, mas, obviamente, nada pra falar deles agora. Uhum. A última coisa sobre a Bethesda é que eles mencionaram aquele uhum. lance Orion, que é uma solução ah, é? deles pra melhorar a qualidade de jogos via streaming, porque, me disse se é isso, ele usa um pouco do hardware local pra poder desafogar um pouco... A necessidade da, 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 da internet, é isso? Eu acho que é por aí, porque o que eu entendi é que ele é algo que vai trabalhar com a engine do jogo que tá sendo usado no streaming. E ele vai ajudar a rodar melhor, puxando justamente o poder do, do hardware local. Eu vou te falar, eu acho que essa tecnologia é o tipo de coisa que a gente vê na E3 e não é empolgante, obviamente. Uhum. Mas eu acho que tem chance de, de ser beneficial pra Bethesda isso aí no futuro. Parece coisa de GDC, não de E3, né? Exato. Exato, parece algo que, com certeza, desenvolvedores vão olhar e pensar Hum, eu posso utilizar isso daqui, mas que na E3 não é o, o palco mais, mais esperado pra ver esse tipo de anúncio. E, tipo, é um negócio que existe ao lado do Stadia, por exemplo, né? Ele, é. ele usa em conjunção aos Ele não serviços... é um serviço de streaming, ele é algo para os desenvolvedores que vão usar o serviço de streaming, uhum. basicamente. Entendi. E eu acho que Bethesda é isso, certo? Eu acho que Bethesda é isso, é. Aí a gente teve Devolver depois. A apresentação em si foi engraçada, como sempre é. Mas eu achei que... Não teve muita coisa esse ano, né? É, foram cinco jogos, sendo que um deles é o My Friend Pedro, que foi anunciado no passado e já sai dia 20 agora. Uhum. O outro foi aquele... o Aquele The Make lá, aquele bootleg. Sim. Que são, tipo, versões sim. diferentes de jogos que a Devolver já possui. Tá com 1% Isso. de desconto no Steam. E também teve o Carrion, né? Que é um jogo de, de, de terror, entre aspas, assim... Side-scroll, que você joga com um monstro e não com as pessoas tentando fugir dos monstros. Isso, teve aquele arcade do Enter the Gungeon. Isso, é. E aí... Ah, e teve o Olimpíadas do Faustão lá, o Fall Guys. É, que <risos> é, é tipo... Olimpíadas do Faustão. É, que é tipo todo... São acho que 100 jogadores, cada um controla um bonequinho. E tentando passar por uns desafios que lembram Wipeout ou Olimpíadas do Faustão. Entendi. É... Eu, eu não vi essa, não. Eu, não. eu só vi por cima depois dos anúncios, mas não assisti, não. Pelo que eu entendi, foi engraçado, como sempre, lá. Eu vou assistir pra ver a continuação da história do lore. Que, obviamente, tem um lore da Devolver. Uhum. Mas eu, a, a impressão que eu tive, realmente, foi que a galera saiu dela pensando... É, não foi... Não teve muita coisa, não. O Carrion parece legal, eu vou dizer. Eu gostei do, do Carrion, eu quero jogá-lo. Mas não empolgou mesmo, não. Passada Devolver, a primeira do dia seguinte foi PC Gaming Show. <risos> A gente vai falar da PC Game Show, porque, putz, é, foi uma apresentação pra dar sono, velho. Foi, foi outra que eu também, eu... Ano passado foi mó legal o PC Game Show. A PC Game Show, esse ano, eles deram o, a, a, o programa inteiro falando assim... Já, já! Larian Studios e Baldur's Gate 3, que aliás foi anunciado na, no stage, a gente esqueceu de falar. 
Alarian do, do Divinity Original Sin 1 e 2 tá fazendo Baldur's Gate 3. É, ok, não, que é legal pra caralho, pra caralho é. isso. Não, isso aí é um anúncio sensacional. E aí eu, quando eles começaram a falar, vai ter Baldur's Gate, eu pensei, o que que vai ter de Baldur's Gate, meu Deus do céu? Chegou no final da, da, da apresentação, os dois, dois caras da... Aliás, um cara da Larian e um cara da Dungeons and Dragons apareceram lá e falaram, ó, oh, o jogo vai ser massa. E foram embora. <risos> é, putz, okay. Tá muito longe, né? Não tenho o que mostrar ainda. Eu achei a mesma é. coisa de, tipo, na PC Gaming Show eu achei que a gente veria mais do Bloodlines 2. Também e, tipo, teve um... quase nada. É, dele, teve né? um trailerzinho, teve a Cara Ellison e outro escritor ali, mas é meio... Eles não têm outras coisas pra mostrarem nesse momento. Eu imagino talvez no Show Flora até tenha alguma demo e tal. Mas é... Pra gente em casa, eu acho que a única coisa que eu destacaria... Ou melhor, e deixa eu deixar claro. Teve muito jogo que apareceu na PC Gaming Show que parece legal, mas não teve nenhuma, nenhuma grande revelação e eu acho que nada foi mostrado bem. E a apresentação... Eu, é, exato. A apresentação foi ruim. A apresentação foi um negócio meio repetitivo e monótono. E aí a prejudicava os jogos que teve jogo lá que eles mostraram que parece mesmo legal. Não estamos não, não falando dos jogos. Aliás... Até em outras conferências, como a da Microsoft, que teve vários jogos, tiveram jogos que pareciam legais. Uhum. Só que o, o jeito como eles estavam sendo apresentados acabava prejudicando o jogo. E eu acho que na PC Gaming Show acabou, ficou um negócio meio entediante mesmo. É. E aí os jogos legais acabavam aparecendo, mas não, não, não empolgavam. Eu acho só um que eu gostaria de destacar aqui, e é por conta de, de gosto pessoal, Song of Conquest, que sai no ano que vem... É um jogo declaradamente inspirado em Heroes of Might and Magic. Que é uma série... Eu acho que dá pra chamar que é um, um 4X, sabe? Que é tipo, explorar, certo. expandir... Esqueci quais são os outros 2X. Mas é, é, um, é um tipo de jogo de estratégia de PC que é muito, muito legal até hoje. Eu acho que o ápice da série é o 3. A Yubi acabou tomando as rédeas dessa série e o mais recente de todos, ela largou o desenvolvimento, o jogo é meio bugado e quebrado até hoje, é ruim. E aí esse Song of Conquest é um jogo indie, basicamente uma carta de amor, vamos dizer, a, a Heroes of Might and Magic, com uma pixel Entendi. art bem chamativa, bem interessante, eu recomendo as pessoas, dêem uma procurada em vídeos depois pra ver se... Já que você falou, deixa eu comentar então do meu destaque aqui também, uma carta de amor, que foi o Chris Tales, hum. que é um jogo da Dreams Uncorporated, que vai sair ano que vem pra PS4, Xbox One, Switch PC, ele é basicamente, tipo, mais um desses jogos que é uma carta de amor de RPGs. E segue o estilo de RPG em muitos sentidos, é, a história e tal, até o, o, o nome do jogo, né, Chris Tales, que é coisa com cristal, que é toda arte de RPG tem um cristal. A arte do jogo é absolutamente linda, cores muito bonitas, e tem uma demo já agora disponível no Steam. Hum. Eu vou jogá-la com certeza depois que passar essa época de dia 3. Como é que escreve? É tipo como se fosse os contos do Chris? Exato. Hum. C-R-I-S Tales. Entendi. A personagem principal é Chris Bell, que é uma magna, maga do tempo, e aí ela vai... Basicamente assim, tem uma, uma imperadora do mal tentando... Imperatriz do mal tentando reescrever o futuro, e aí ela tem que impedir isso daí. Entendi. Da hora. Passado isso, a gente teve a Yubi, que eu, eu, eu fiquei bem decepcionado com a Yubi. É, foi bem fraquinho. É, e normalmente é uma coletiva que eu gosto, eu acho que eles têm coisas legais, mas esse ano foi, foi meio complicado. Eu, eu senti cheiro um pouco daquela Yubi de lá de 2011, 2012, que todos os jogos são o mesmo jogo? Foi. Agora, eu preciso dizer, eu gostei demais do Watch Dogs. Sim, que foi o lance que... A, quer dizer, teve lá a sinfonia né, de Assassin's Creed, que vai fazer um tour mundial e, e... Mundial que é só na Europa e na América do Norte, mas é ok. É bom, tá. É uma turnezinha. Enfim, é, é a coisa engraçada de Assassin's Creed que a música é bonita. Eu não sei diferenciar um jogo do outro a música. 
Ah, mas você escutar aquela do tema do Ezio, eu acho que você lembra. Todo mundo fala, eu zero memória do tema do Ezio. Nossa, pelo amor de Deus, é muito boa aquela dali. Aquela dali eu acho a única inesquecível. Mas aí o Watch Dogs, é o... Como é o nome? É o cara do... É o Clint Hawking, que foi roteirista do Far Cry 2. É, não só roteirista, ele é o cara de sistemas, né? Além de é. tudo, ele é um cara que é. gosta muito desse, da maneira como sistemas em jogos, vamos dizer, dialogam e se complementam. O que Isso. eu acho que é visível... Na maneira no, na dele. como é, é o protagon... os protagonistas. Explica isso, Ghost. Vamos lá, o Watch Dogs Legion, ele é exatamente como tinha sido reportado antes. Ele é um jogo onde você não vai ter um protagonista. Você vai jogar com qualquer personagem. Vejam só, esse é mais um jogo que eu recomendo que além de vocês verem o gameplay, depois leiam prévias dele. Eu li uma do IGN americano mesmo, que o cara comentou que é muito boa. É de alguém que é de Londres, então um cara assim que tava até comentando da cidade, o jeito como tava sendo interpretado, elogiando esse sentido também, que o jogo se passa lá. E o que é legal do jogo é justamente essa ideia de jogar com qualquer personagem. Por quê? Existe lá um sistema totalitário, imperialista rolando, autoritarista, rolando em Londres, bancado por uma, uma empresa militar privada, e você tem que se rebelar contra isso aí com a DeadSec, que é o grupo lá de hackers do Watch Dogs. E aí você não vai jogar com um protagonista, como você joga no 1 ou 2, você vai jogar com qualquer protagonista. Então, como isso vai funcionar? Tem três classes, pelo que eu entendi. Hacker, Enforcer e... Eu, eu não lembro qual é a outra, mas é um negócio de stealth. Então, vamos supor, um cara pra infiltrar, um cara pra bater e um cara pra hackear. Uhum. É, são as classes. E aí você vai recrutar esses personagens. Você vai jogando com um personagem que é fulano. Fulano, ele tem especialidade em armas e é um bom enforcer. E aí eu preciso agora de alguém pra hackear é, o sistema de segurança desse lugar. Aí você vai procurar pessoas que tenham características de hacker e vai tentar é, recrutá-las pra usar suas habilidades lá e aí depois usar outro personagem, por exemplo, para conseguir se filtrar na missão. Você pode utilizar cada tipo de personagem em qualquer missão, não, não tem como, pelo que eu entendi, não existe assim, ah, essa missão aqui só para hacker. Talvez tenha como objetivo secundário, mas pelo que eu entendi da campanha, vai, ter, vai ser liberado. E aí o que é interessante do jogo é que, para você recruzar as pessoas, você tem que fazer missões relacionadas a ela. Então, por exemplo... É, se a pessoa já é alguém meio, meio anti-sistema anti autoritário lá, você só vai, só vai ter que fazer uma missão pra ela. E aí ela já se convence a se juntar a DeadSec. Uhum. Você vai ajudá-la de alguma forma. Outras pessoas, você vai ter que fazer mais missões pra ir convencendo elas a se juntarem à equipe, dependendo do quão resistente elas forem à ideia. E aí as especialidades dela vão ser utilizadas. Então, fulano, até a velhinha lá. A velhinha é uma, uma pessoa chamada Net ela é uma bibliotecária de 79 anos... Mas ela é uma assassina aposentada. Uhum. E aí ela ainda tem capacidade de se infiltrar nos lugares e assassinar pessoas de forma furtiva. E você pode utilizar isso também. E o jogo também vai ter é, meios como você jogar sem matar ninguém. É, não letal. E aí é isso. É um sistema que eu acho extremamente ambicioso. Uhum. E que eu acho que se funcionar, vai ser muito legal. Porém, a gente fica com vários questionamentos, né? Você mesmo tava falando das missões de recrutar as pessoas. Isso. É aquele tipo de coisa que por 5 horas é incrível e depois você só começa a ver a mesma coisa de novo e de novo? Pois é. é pois não, é. Dá, não dá pra saber, né? O quão variado na prática é essa questão de poder... Porque eles dizem assim, vai poder ser todo mundo, ok. Mas o quão variado na prática vai ser a minha campanha dependendo de quem eu recrutar. O quão igual vai ser também a outras pessoas, sabe? Porque se só tem três classes, é... você tá meio que limitando, óbvio. Eu acho que vão ter... Vão ter especificações pra cada um, mas o quanto essas especificações vão, vão afetar o jogo a gente uhum. não sabe ainda. A ideia é boa, mas a prática é mistério ainda. Além de que 
jogos de mundo aberto dessa natureza, do, do, do tipo de, de Watch Dogs, e põe o GTA nessa jogada e, e tal, eles no geral, mecanicamente, são muito fáceis. Não, não existe muito desafio em fazer as missões e coisas do tipo. Não, é. Então também ficou o questionamento de... Vai fazer muita diferença as habilidades dos personagens? Sabe? Vai realmente ser uma coisa essencial de você explorar? Ou dá pra você ignorar esse negócio 100%? Então, não, não, realmente não sei. Mas interessante que eles estão tentando algo tão diferente assim. Uma coisa só que eu achei chamativa é que... Quando eles falavam, ah, vai ser o pós-Brexit e, e tal... A, a bem na verdade é que pareceu que... A escolha foi só... Foi só uma maneira de dizer futuro distópico. Hum. E... Junto hum. disso, eles estão falando que eles estão dando as soluções não letais. Por quê? Porque todo mundo sentiu isso esquisito no Watch Dogs 2, em que a, a, matar pessoas era muito distoante do personagem do... Era Marcos o personagem do Watch Dogs? É Marcos, Ma é. Era muito distoante do, do personagem do Marcos. E boa parte dos vilões que você encontrava, os vilões, né, vamos dizer, do, a, do antagonismo que você encontrava, era, por exemplo... É só um guardinha protegendo o prédio da empresa maligna lá, do Google do jogo. Então, não é que eram os guardas que ideologicamente queriam derrubar você. Era só um pois cara é. contratado pra fazer o trabalho dele ali, sabe? É. É, então, era, era, era estranho nesse sentido. E aí, quando, eles, quando a gente tava ouvindo os rumores, a Tanto gente... Que eu joguei ele eu joguei ele todo no letal. Não só letal. matei um cara sem querer. Eu, eu matei um cara porque eu sem querer que pegaram uma errada na hora e atirei. Quando eu percebi o que eu tinha feito, eu... <risos> E aí já era. E aí, quando, quando parecia que esse jogo entenderia isso, a impressão que deu é que eles... Por mais que ele tenha a opção no letal, a impressão que deu é que agora ele só foi na direção de descaracterizar completamente o antagonista. Só, tipo, eles são a força corporal... Eles são a força militar maligna, sem rosto, é. pode matar a vontade. Se você, você matar, não você nada. não vai se sentir mal, é, é isso. Então, eu achei isso um pouco... Com, justo, com, justo, Decepcionante, covarde, não sei. É, eu, 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 eu só fico com pena que esse jogo vai sair na data que ele vai sair. Ele é. vai sair 6 de março, é três dias antes do Final Fantasy, três semanas. Ou três dias depois do Final Fantasy e três semanas antes do Cyberpunk. Porque a gente achou que ia ser pra esse ano, né? Não. Achou? Eu, eu achei que seria final não. desse ano. Ok. Olha, eu vou comentar aqui um Sources, uhum. certo? Eu conversei com algumas pessoas lá do, do Resetter que eu acabei criando contato ao longo do, do tempo aí. E eles falaram que. Eles conhecem pessoas dentro da Ubisoft que estão cagando de medo. Hum. Porque o começo do ano que vem é Final Fantasy, Cyberpunk e Avengers. E eles acham que o Watch Dogs vai morrer no meio disso tudo. É, assim, do tipo... Mesmo os Vingadores que eu tô com três pés atrás... <risos> é, é um peso muito mais pesado que o Watch Dogs. Mesmo ele, esses três jogos que você citou, meu interesse é infinitamente maior do que o Watch Dogs é, Legion. Pois é. Infinitamente E o pior maior. que eu acho que o Watch Dogs soa como algo legal. E eu queria que ele... Não saísse nessa época. Não, mas, mas... Ele soa, mas um, um é Final Fantasy VII Remake, o outro é Cyberpunk. É. E, e o Watch Dogs eu acho que a gente sabe o que é, enquanto o jogo dos Vingadores, a gente, por bem ou por mal, não eu, eu sabe. Literalmente não sabemos. <risos> é, bom, tirado o Watch Dogs, uma, uma das coisas que eu acho que também foi reflexo da, dessa conferência da Yubi, além de ser uma transição de gerações, além de ser uma, um ano sem tantas coisas... Hum. É que a Yubi é cada vez mais uma empresa de poucos jogos que são mantidos por muito tempo. É verdade. Ela mesma já declarou que ela não vai criar novas versões, por exemplo, de, do Rainbow Six Siege. Ela Isso. vai só continuar apoiando eles pra próxima geração. Tanto que o Rainbow Six Quarantine foi anunciado, é um shooter cooperativo. Pra três pessoas, né? Pra três pessoas, ele é muito mais... E eu acho que isso é uma boa estratégia, mas é muito mais 
um complemento do Cid do que um competidor do Cid, hum, ou, é. um, ou um substituto. E, então, assim, é, por um lado é meio... Existe um limite do quanto você pode desenvolver se você tem estúdios trabalhando pra manter os jogos que você já possui, Isso, certo? Isso, é, porque eles falaram mais lá do Division 2 e do Ghost Recon Breakpoint, que está no fim desse ano, uhum. dois jogos que vão ser live service, dois jogos que vão ter mais é, raids e conteúdos online e por aí vai, que vão provavelmente ser mantidos por alguns anos aí antes de vir outro. Falaram do, também um pouquinho do For Honor, apareceu também. Isso. Isso. E aí, sei lá, novidadezinhas, aquele Brawlhalla que a, que a Yubi comprou vai ter personagens do Hora da Aventura, né? Vai ter o Jake, é. vai ter o Finn e vai ter a princesa Bubblegum. Jujuba. Jujuba. Pena que esse jogo é tão ruinzinho. Eu tentei eu jogar. Eu joguei. Eu joguei, eu achei tão chatinho, tão, tão chatinho. É, Bom. Ok. Então, e por, eles mostraram o Just Dance, claro. É claro. <risos> claro. Que você viu pra que ele vai sair, né? Vai sair pra Wii. Vai ainda. sair pra Wii. É. Vai sair pra Dez Wii. Dez anos depois. Cara, o Wii, ele tá prestes a ter jogos lançados, vamos dizer, após o, o final ou o lançamento dele, quase no mesmo nível que o Atari teve já. É verdade. É, é algo e tanto. É impressionante mesmo. E aí eles encerraram a, a, confer, a conferência deles com o Gods and Monsters, que é um jogo de aventura meio mais infantil, assim, com a pegada mais parecida com o Zelda, da galera que fez o Assassin's Creed Odyssey. Que parece muito legal. E esse é o que eu... Eu queria um... Por que não mostraram o jogo? Exato. Esse jogo parece legal, sou legal, e é decepcionante eles não terem mostrado nada dele. E eles, cadê data? Fevereiro de 2020, ou seja, não tá muito longe. Tem que ter alguma coisinha pronta pra mostrar é. ali. Eu não faço ideia porque eles vão mostrar. Tipo. É, então eu não, sei, eu não sei. Só se... Só se... É meio... A gente sempre ouviu como se preparar pra E3 é um inferno, porque você cria o... o vamos dizer o que eles chamam, né, de, de fatia vertical, né? Vertical Essa, slice. Vertical slice. É. E a gente sempre ouviu como isso leva a crunch nos estúdios. É. é. Porque eles têm que trabalhar a volta e meia pra terminar coisas que não vão ser nem usadas no jogo final. Porque, é, do tipo, você finaliza ideias que não estão totalmente prontas e só cria aquele pedacinho. Se uhum. a ausência de gameplays em eventos como E3 é consequência de estúdios estarem tentando ter, dar menos crunch para os seus desenvolvedores, aceito tranquilamente 100%, dane-se gameplay é. nesses eventos, deixa os Nesse sentido, sim. Mas eu queria que tivesse alguma confirmaçãozinha um nessa... Um trailer com gameplay podia, sabe? Pegava, aí não tem mais que trabalhar no Vertical Slice, só corta umas partes lá do gameplay e bota. Uhum. Porque eu acho que era legal a gente ver esse jogo em ação. E não deu para vê-lo. Mas ele parece... Eu acho que ele, ele parece muito legal. A vibe dele, o lance da inspiração em Zelda e tal. Isso. Parece muito legal. Mas enfim, em fevereiro de 2020 a gente vai saber... É, mas eu só queria mencionar do, do Quarantine, é só a parte do que eu tinha falado de, do meu sentimento da Yubi, parece estar tá fazendo o mesmo jogo sempre, que é... Hum. Tudo bem que o jogo parece meio, sei lá, se é zumbi, se é monstro, o que que é, que a gente é, vê... Tem, um... tem alguma infecção rolando e parece que vão ter inimigos não humanos. Só que aí o lance é do tipo, o nome do jogo, Rainbow Six Quarantine, é... Tudo é Tom Clancy, tudo é Rainbow Six, e ao ponto de que... Qual é a característica que define esses jogos? Tudo se mistura numa coisa só. Uhum. Tudo vai ter o uso do mesmo tipo de tecnologia. Porque até o Assassin's Creed, a gente já mencionou, tem basicamente a águia que é um drone. <risos> basicamente uhum. um drone a águia é. que você tem lá. Então, bem, bem o drone do, do Ghost Recon. Eu não sei, eu, eu entendo que o nome vende do tipo... O Wildlands vendeu muito mais do que eu jamais achei que venderia. Isso. É. É, eu não sei, parece que fica tudo um pouco homogêneo demais. Eu também sinto a mesma coisa, cara. Sinto a mesmíssima coisa. Por isso que jogos como Gods and Monsters são legais e aí eles não mostram aí, pau. É, mas é verdade, tá muito parecido uma coisa com a outra. É muito assim a mesma cara. 
E é uma pena isso, porque às vezes tem jogos legais no meio. E o próprio Rainbow Six é um sucesso tremendo. Eu acho que o Quarantine tá bem posicionado pra ser outro. O Ghost Recon, como você falou. Mas na prática... É... Assim, eles podem até não ser tão diferentes quanto parecem ser. Mas na demonstração parece demais. É, sim, sim. Exa e exato. aí é... Ainda mais quando tudo que a gente tem é um CG e o um nome só, né? É difícil não presumir. Pois é. Pois é, pois é, é verdade. Uma pena. Mas bom, o Roller Champions pareceu legal. Nossa, eu achei que não pareceu legal. Você achou que não? Eu, eu achei... Eu achei, olha, só Generic Rocket League aqui pra mim. É, o que eu achei estranho é que eles se basearam no esporte do Roller Derby. Mas, tipo, tanto que chama Roller Champions e é em patins. Mas eles botaram uma bola. O esporte de Roller Derby não tem uma bola. E é um esporte predominantemente feminino. E no, no, no gameplay que eles mostraram tinha muito mais homem que mulher. Eu achei essas escolhas curiosas. Mas o jogo é colorido, eu acho que pode ser divertido. É, pode ser divertido, eu acho. Eu só queria falar aí a assinatura deles, né? Ah, e o Play Plus. E o Play Obviamente Plus. a Ubisoft também tem. São 15 dólares por mês, achei meu carinho. E daí acesso a jogos da Ubisoft. Eles deram lá o número de 100 jogos, mais 100 jogos já no negócio. E é, eles falaram assim, basicamente tudo que tá no Uplay e todos os novos DLCs, todas as atualizações, você vai ter acesso a tudo sempre. Uhum. Se você ama Ubi, me parece que... É, se você gosta aí de Ghost Recon, Division, essas coisas assim, o Rainbow Six, de ter esses novos conteúdos desses jogos, dos jogos games as a service deles, né? Aí acho que realmente vale a pena, mas fora isso... E dado que é uma empresa que cada vez tem indo mais nisso de ou oh, a gente apoia nossos jogos pra sempre, sabe? É, é nesse sentido é. Faz muito sentido, que é, tudo bem, você quer jogar Rainbow Six Siege? Quero. Você quer jogar quanto? Eu quero, é, é meu jogo... De sempre. Toda vez que eu tenho tempo livre, eu jogo ele. A assinatura é. faz sentido. Você vai estar tá ganhando os novos é, operadores? Operações? Eu... Operadores. Operadores. É. Ah, eu adorei é, o The Division 2, eu quero as novas coisas. Beleza, você vai estar tá recebendo tudo ali. Faz ah, sentido. Que vai vir agora, né? Pois é. Nesse sentido, sim. Agora, pra quem não, não se importa muito com atualizações de conteúdo dos jogos live service, aí acho que não vale tanta pena, não. Aliás, ó, só, só pra corroborar um pouquinho o que a gente tava falando, a Nintendo, hum. a, é, em entrevista, falou que o Animal Crossing foi adiado pro ano que vem, né? Com, é, é, é início do ano que vem o jogo. Uhum. Justamente pra evitar crunch dos, dos desenvolvedores. Ok, bom. Então, bem, bacana. Então, tudo bem esperar mais tempo pro Animal Crossing, se esse é o motivo. É. fez uma, uma pequena pausa nesse dia porque a gravação tava maior, a gente tá de volta agora, algumas horas yeah. mais tarde a gente vai falar sobre Square Enix, mas eu só por curiosidade queria saber Ghost, assim, nesse meio tempo você conseguiu ler algumas coisas mais sobre, sobre as coisas da E3? Alguma... Eu, dei, eu, dei, eu dei uma lida em algumas coisas sim, é, eu tava dando uma lida também num, num... sobre o Gears of War, sobre hum. o Gears of War 5, né? Que vai ter esse modo escape lá que eles mostraram. E eu tô com muita pena que ele não foi mostrado. Justamente o que a gente comentou mais cedo. Ele teve gameplays depois da, da coletiva, da conferência. Isso, exato. Eu dei uma olhada e também li algumas prévias. É, li, li uma, na verdade, mas bem completa. É, e putz, soa como algo legal. 
é aquela coisa, por que não mostraram? Putz, só é tão legal. O jogo basicamente tem uma progressão no foco, um foco em dificuldade, esse modo de jogo, na verdade, não Gears todo. E aí você tem vários modificadores que podem ser adicionados pra, tipo assim, inimigo tem dobro de dano, inimigo tem dobro de saúde, você tem menos munição, por aí vai, pra deixar mais difícil. E vai recompensar você jogar mais de uma vez a fase, porque se você zerar ela uma vez sem alguns modificadores, ela dá uma recompensa, por aí vai. Uhum. Mas você precisa completar todos os modificadores disponíveis nela, que você tem desbloqueados, pra desbloquear o próximo, entendeu? E aí poder usar o próximo em outra fase, por exemplo, assim vai. É, e tem alguns outros detalhes assim, sobre a progressão, o fato de ter safe room no meio da fase e que você vai poder criar suas próprias fa fases do escape é, e adicionar os seus próprios modificadores, enfim. Tem muita forma aí de você misturar é, diferentes combinações de coisas no, nesse negócio e só como algo muito legal que eu queria que eles tivessem mostrado. Depois que eu li eu fiquei empolgado pra dar uma tentativa de jogar o Gears mais tarde esse ano. Eu cheguei então, eu vi um gameplay que tinha saído no dia que eu acho que foi exclusiva da IGN dos Estados Unidos. E eram 15 minutos deles jogando. O lance... É que era só captura do gameplay com nenhuma explicação. Hum. E aí ficou só meio perdido, porque eu não sabia nem quais eram as regras dessa modalidade. Entendi. Então era só 15 minutos de ação que é a ação de Gears. Era eles é. andando, não atirando. É. Diferença é que dava pra ver os números de dano saindo dos inimigos. Uhum. Mas tipo... Eles falaram que pode desligar isso também, caso você ah, tá. Mas sei lá, eu queria uma explicação do que tava acontecendo de momento a momento. Uhum. Você, alguma coisa que se destacou hoje de tarde? Eu li mais uns artiguinhos sobre... Foi entrevista com o Doug Bowser, que saiu o lance sobre cultura de crunch. É, hum. Dele reforçando em entrevistas que foi por isso mesmo que Animal Crossing foi adiado. É, hum. Pra não sobrecarregar ninguém ali que tava trabalhando. Fora isso, eu, tá, eu li uma matéria interessante da Games Industry sobre streaming. Hum. E sobre... Acho que foi do, era do Brandon Sinclair, se eu não tô enganado. Em que ele mostrava bastante ceticismo em relação ao futuro de streaming. Em grande parte porque... Por conta mesmo de cap de, de internet. Por hum. conta da, das velocidades... Não só das velocidades necessárias. Porque as velocidades parece que vão chegar ali. Mas por conta do limite mesmo de, que, de cada empresa e tal. Uma coisa que é muito forte nos Estados Unidos. E dos dados que a gente tem do quanto que usa. Uh, do quanto que o Stadia usa e tudo mais junto da, da, vamos dizer, do catálogo de jogos que parece que existe inicialmente. Eu acho que o Stadia vai vir com 31 jogos, é isso? É, sem contar a assinatura da Ubisoft. No lançamento? É, alguma Eu coisa Eu acho assim. que era esse número, é. Era esse número. É, é bem pouca coisa, né? É bem, bem pouca coisa. Então, era um questionamento é. bastante de... Tem, tem, é isso que as pessoas querem mesmo? Eu acho que esse era o questionamento maior, assim. Porque, é, especialmente o lance de você pode ir em qualquer lugar, ele... Questiona demais, mas pode em qualquer lugar com a velocidade de internet que a gente tem na maior parte dos lugares e com o limite? É realmente qualquer lugar? Para ele, ele questiona que é muito mais limitado em certa medida. Entendi. Eu vi mais duas coisas só que, antes da gente entrar nas conferências, é, que faltaram. Uma é que eu acho que talvez eu tenha sido um pouco injusto com o Roller Champions mais cedo. Hum, você viu mais coisinhas? Eu, vi, eu fui atrás dele porque eu achei que eu falei, ah, vou, deixa eu ter certeza que eu tô, tô mais bem fundamentado pra falar. Cara, sou legal. Ele vai ser gratuito, é o que eu entendi. Eu não tinha entendido esse, essa parte. Porque numa das prévias, acho que foi do, do gênio americano, eles comentam que uh, o jogo quer competir com, com outros jogos gratuitos, e esses jogos gratuitos mantêm conteúdo novo pra trazer as pessoas. Então, assim, primeiro de tudo, 
se ele, é, se ele for gratuito, isso é bem bacana. Agora, entrando no jogo em si, assim, ao mesmo tempo que ele soa um pouco limitado, eu acho que essa limitação talvez seja o que vai torná-lo interessante. Uhum. Porque, veja só, você vai ter vários mapas diferentes, mas a ideia é que cada um deles vai ser realmente um oval com a, com a pista pra você... Digamos assim, andar de um lado pro outro. A propósito, ele vai ser free to play, sim. Confirmei agora. Ah, ok, ok. É, então, eu percebi que eles estão dando uma ênfase legal em... Na quantidade de coisas que você pode fazer dentro da pista. Então, obviamente, passar a bola, fazer o gol, por aí vai. Mas também, assim, você não precisa estar tá andando na mesma direção. Você pode ir no contra-fluxo e tentar bater no, no, no adversário do outro lado. Ah, é só e que também... é um ovo mesmo o campo. Não é que todo mundo é, tá... É, exato. E você não tá numa trilha, no, no, numa mesma rota fixa. E aí é interessante porque você pode fazer isso e combinar com duas coisas. Que, óbvio, você pode combinar com o tackle de bater no, nos caras que estão com a bola, mas também pra servir como, tipo, um protetor. Você pode, dar, você pode derrubar gente que tá sem a bola. Então vamos lá. Vamos supor que eu tô com o mesmo time que você. Você tá indo com a bola e você tá sendo perseguido por dois caras e um deles tá alcançando você. Ele tem lá um boost, uma, um equipamento, alguma coisa dessa. Eu posso ir no contrafluxo Passar pelo nosso objetivo e vir na direção oposta a você e interceptar o cara que lhe derrubaria antes dele chegar em você. Hum. Coisa desse tipo. Que, ok, eu acho que são aplicações bem óbvias do, é, desse formato de jogo. Mas eu acho que isso tem como ser legal na prática. Sim, mas é, tudo então isso mostra que a, o, o roller derby em si é um... Uma leve inspiração, não tem nada é. a ver com o esporte mesmo. Exato, exato. Aí assim, eu, eu acho que se eles fizerem um, uma partida que seja dinâmica e que esse tipo de coisa... Por exemplo, no Rocket League, destruir um carro adversário é muito divertido. Quase tão divertido quanto fazer um gol, explodir alguém. É, mas é uma vantagem tática limitada e pequena, não é seu foco, né? Exato. Se eles fizerem com, por exemplo, os tackles nesse jogo, algo mais é, importante... Mas parecido com o sentimento de você explodir um carro no Rocket League, aí tem um potencial pra, pra ser bem divertido. Porque o meu medo é que isso fosse ser monótono no jogo. Uhum. Mas se outras coisas, além de andar com a bola, forem divertidas, é, eu acho que você tem a potencial pra fazer algo bem legal. E o fato do jogo ser gratuito significa que todo mundo vai pelo menos poder dar uma chance pra ele. Uhum. É, eu esqueci de falar, do, tipo, agora que, eu, que você falou que é free to play, você vai baixar e jogar pelo menos umas partidinhas Boa, pra ver qual provavelmente. é, né? É, exato. Da hora, da hora. Aí outra coisa só pra, só pra fechar, porque o, o, a terceira coisa que eu, tô, que eu tô escrevendo um artigo sobre o Final Fantasy VII, eu tava pesquisando sobre ele, e olha, tem uma, umas boas notícias, outras não tão boas. É. Bom, a gente ia entrar pra falar sobre ele agora, na coletiva da Vamos entrar, é. vamos, vamos fazer esse segue aí, então. Então vamos. Ah... Porque a Square começou a conferência com ele E que mostrou é o muito dele O principal jogo dela teve gameplay, teve CG E antes de você então falar dessas, dessas coisas Dessas particularidades que você viu agora Vamos então só falar o que tava ali na, na, na coletiva tá. é, Um, eles explicaram mais sobre o sistema de batalha Que tá bem interessante, tá eu achei Tá bem legal e tá, e tá misturando, vamos dizer, elementos... Não tem nada de por turnos, mas tá misturando um, um combate mais, vamos dizer, que você pensa no que você tá fazendo uhum. em vez de ser só um hack and slash. Parece posso, que... posso dar pra você uma, uma definição boa? Hum. É um combate que é dinâmico, cheio de ação, mas que encontrou uma forma de ser tático ainda. De você, de você criar estratégia. É, então, porque ele não é como o do 15. O do 15 é muito mais frenético e desenfreado. Ele parece é. muito mais... 
calculado do que o do 15 era. É, ele parece ser quase o que o Versus 13 ia ser, até com as notas é. de personagens. <risos> e, 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 e curiosamente, como você pausa e olha menus, tem até um que, casinho assim de, de Final Fantasy XII. É, verdade. Não é nem um pausa, né? O jogo vai ficar em mega ultra câmera lenta. Ah, tá. Não é totalmente é... congelado naqueles momentos. É, pelo que eu entendi, é câmera lenta mesmo. Mas dá tempo, mais do que tempo, pra você selecionar ataques, usar poderes, por aí vai. Eu vi, assim, os comentários em fóruns, em vídeos do YouTube, até em sites... Ao combate foi assim... A galera tá muito feliz de que eles adicionaram essa, essa função. Uhum. Porque muita gente tava preocupada achando justamente que o jogo ia ser um hack and slash Kingdom Hearts. Uhum, exato. E não parece ser esse o ritmo. Porque então, só pra explicar quem não viu... Você tem ataque direto... Só que aí você enche a barra de ATB... No, 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 no Final Fantasy desde o... Acho que desde o 4, não lembro se antes disso... ATB era o Active Time Battle... Era uma barra que enchia... E quando ela tava, quando ela tava preenchida você podia executar uma ação... Aqui não é mais o caso, né? Quanto mais você bate, mais faz ações, ela enche e permite que você use um ataque um pouco mais forte que o ataque normal. Que o Isso. ataque que o, o Cloud usa é o Braver, que no Final Fantasy VII original era um Limit Break. Isso. O Cross Slash também aparece no... Mas o Cross Slash é um Limit Break nesse daí. É um De... Limit Break mesmo? É, sim, porque além do ATB você tem a... Porque o Cross Slash é o que aparece o Kanji, não é? É, exato. E, então, então, é porque além do ATB... Você tem o, a barra de Limit Break Que aí dá um ataque mais fortão ainda E aí eu acho que o Cross Slash é um, é um Limit Break Entendi, tá bom, ok E o legal é que quando você preenche o ATB Você também tem a opção de usar o modo tático Pelo que eu entendi, ele, ele não é um negócio que você vai spamar o tempo todo Mas ele é uma progressão natural da partida O que seria interessante porque assim, você pode... Você pode, por exemplo, destruir ali os soldadinhos bestas rapidamente, carregar essas bases, essas bases não, essas barras, e aí utilizar uma forma mais tática de lutar pra, por exemplo, atacar um inimigo mais forte. Uhum. Usar, usar as magias nessa hora, Exato. né? Exato. A, a matéria, que aliás, a, as matérias vão ficar visíveis na... Na, na espada lá do Cloud eu suponho que nas armas dos outros personagens também Sim, e é muito legal porque você tava de fato Encaixando matéria nas armas no jogo original Então legal que elas Isso, são visíveis exato, ali. Você, Fica visível, você pode ver lá a bolinha verde brilhando Eu, eu acho que deu pra ver as bolinhas Na, no, no, na metralhadora do braço do, do Barrett É, deu, ok Eu só, só vi no, na Buster Sword do Cloud Mas bem legal que vai ter é óbvio, óbvio que vai ter nos outros também então, é, E aí certeza. eles mostraram a luta contra o Escorpião Que é o primeiro chefe do jogo mesmo é, e aí a luta Isso. tá bem mais elaborada e tal. Antes agora, era... agora chama Scorpion Sentinel, não é mais Guard Scorpion, mas enfim. É, antes era só uma coisa de quando ele tava com o rabo levantado você não queria atacar, dessa vez ele tem fases diferentes e tal, muito Isso. da hora. Ele vai pra áreas diferentes do, do mapa também. E aí num CG depois a gente finalmente viu a Tifa em ação. Isso, yes! Ela tá linda. Tá, e cara, os golpes dela tão muito legais, ela socando então... e levando as coisas pro ar e tal. Tá muito, muito legal, tá muito, muito legal. E a coisa que a gente viu também é que a gente já tinha mencionado na, nas semanas, semanas atrás sobre como a gente sentia né, que Midgar tava para ser expandido, que a, o Sephiroth já aparecia num dos trailers de uma maneira que ele não tinha aparecido. A gente viu já isso inicialmente com umas sombras que aparecem dançando ao redor da Aerith, que eu imagino que seja a relação da, de como ela se comunica com o mundo e, e, isso, e tal. É. Deve ser algo desse tipo. Que é o que a gente não tinha antes isso. E eles confirmaram lá no palco, né, que esse primeiro jogo que preenche dois Blu-rays, então vai ser conteúdo uhum. de dois Blu-rays, é, vai ser inteiro só em Midgar. Exato, é, é, então as duas coisas que eu queria falar é, antes era justamente isso. O, as entrevistas depois deixaram bem claras que 
o jogo termina na fuga de Midgar. Uhum. Você vai fugir de Midgar e o jogo vai acabar ali. Que eu acho que se eles vão focar só em Midgar, é um ponto natural. Eu ainda achava que podia ser naquela, naquele momento que eles cruzam o mar lá, mas... Pelo visto, não. Você vai estar só em Midgar no primeiro jogo. É, não, eles confirmaram isso na, na coletiva mesmo. Não, então, é que... Não, assim, eles na coletiva eles tinham falado que... O foco ia ser em Midgard. Mas... Muita gente ainda achava que, ok, o foco não quer dizer que hum. é só Midgar, Mas depois eles falam, não, não, não. Você fica em Midgar quando você foge de Midgar acaba o jogo. Só que eles falam, né? Que eles vão expandir, os personagens vão crescer muito mais. Então é aquilo, a gente vai... Deve entender... ter mais atividade, tá? Na cidade. A gente vai pro... aprender muito mais sobre o mundo. Eu acho que... Sabe tudo que a gente tava falando que a gente desejava que ele teria? De aprender hum. mais sobre Avalanche, sobre a Shinra, sobre como é a vida das pessoas em Midgar. Eu acho que a gente vai ter tudo isso. <risos> e eu acho que Midgar segura um jogo. E eu não acho também que... Se isso significar que esse jogo vai ter, sei lá... 30, 40 horas ao invés de mais E aí você joga isso aí Depois você joga outro jogo de 30, 40 horas Eu não acho isso necessariamente ruim não Eu acho que pode ser até um ritmo interessante Depende tudo de quanto demorar Se for tipo um jogo a cada um ano e meio, dois anos Eu acho tranquilo Pronto, deixa eu entrar no, numa coisa então que foi dita A Game Informer perguntou pro Nosso querido Yoshinori Kitase Sobre isso, sobre o desenvolvimento do jogo E aí ele, as respostas dele São quase que contraditórias Vamos hum. lá Primeiro ele falou que, apesar de, dos personagens estarem prontos e a questão do combate já estar tá mais avançado e facilitar o desenvolvimento dos próximos jogos, ele acha que os novos ambientes que eles vão ter que criar ainda vão demorar. E aí ele falou que não acha que o desenvolvimento dos próximos jogos vai ser dramaticamente mais curto. Ou seja, não, que, não vai ser assim... Ok, esse jogo durou quatro anos para ser feito, o próximo vai durar dois pelo que eu entendi, o que ele tá falando é mais ou menos isso. Só uhum. que... Uh, depois disso... Na verdade, não foi nenhuma resposta do Kitassi. Foi a própria Square Enix que mandou um, um... Um aviso de PR lá pro Game Informer. Dizendo que o time do, do, Square, do, do Final Fantasy VII... Enquanto eles estão terminando o desenvolvimento do primeiro jogo... Já estão falando... Já estão trabalhando no segundo... E pelo trabalho feito no primeiro jogo, o desenvolvimento do segundo jogo vai ser muito mais eficiente, uhum. segundo a Square Enix. Eu não sei o que isso significa na prática. É, eu achei que, que eu tinha visto chamadas dizendo que seria até mais curto. Será que tá tendo algumas coisas até de tradução, alguma coisa está sendo perdida no processo? Talvez, te, talvez tenham traduzido errado o, o que tá, assim, mas ele tá deixando, assim, na, no Game Informer eles dizem assim que ele não, não acha que vai ser exageradamente mais curto. Uhum. E dizer que vai ser mais eficiente também não quer dizer que vai ser mais curto. Mas... É, assim, agora a engine tá pronta, né? Tem muitas coisas, o sistema é. de combate já vai estar tá, é, mais, mais definido, então acho que é meio esperado que seja um pouco Faz mais curto. Faz sentido que seja pelo menos assim... Porque assim, a gente sabe que teve alguns problemas de desenvolvimento. O jogo tava sendo feito Pela com a ajuda Connect, da CyberConnect, depois se mudou pra um trabalho mais interno da Square. Eu acho que boa parte da eficiência vai vir de não passar por isso. E se não passar por isso, eu acho natural que ele trabalhe, acabe sendo feito mais, em menos tempo. Uhum. É, é, sei lá, a real é, essa divisão de capítulos realmente... Não me incomoda, sabe? Não... Também não, Eles... eu acho que... É, só, só pra contribuir pra esse teu ponto... Eu acho que seria... Brutal você ter que fazer... Aquele jogo inteiro, daquele tamanho inteiro... Num negócio só. Com essa nova pegada maior e mais... É, realista e detalhada. Final Fantasy é um jogo que tem muita coisa. E você tentar fazer aquilo tudo de uma vez... Eu acho que é quase que cruel com os desenvolvedores. Eu não quero nem imaginar como seria o trabalho disso tudo. É, eu acho que a grande coisa é... 
o quanto eles sentem que eles precisam pra contar a história que eles querem contar. É, é basicamente isso. Se, uhum. se ele, portanto que eles falaram que eles não querem falar, eles não sabem quantos capítulos o jogo vai ter. Exato, não, não, tem, não tem um número definido. A, a minha leitura disso é de que eles não querem bater o martelo e dizer dois. Porque pode ser que sejam três, e eles não querem falar três porque pode ser que sejam quatro. Porque Isso. eles, aparentemente, e claro, a gente vai, eu não tô dizendo que funcionou ou não funcionou. A gente só vai saber se funcionou ano que vem, quando a gente jogar e, e ver yeah. como a gente experiencia essa história. Mas meu ponto é mais... Eles provavelmente vão começar a narrar mais essa história e sentir, ok, o que a gente tá narrando aqui deu 20, deu 30 horas, é, a é, gente e vai... E o que eu acho que vai acontecer é que Final Fantasy VII vai virar meio que uma, uma série paralela ao Final Fantasy. Eu acho que ah, existe é. eu acho que existe um Final Fantasy XVI, ou seja, o que ele vai ser chamado em desenvolvimento, e eu acho que ele pode ser algo que seria lançado entre os dois jogos... Você uh, viu o negócio do, do Tim Rogers, a ideia dele pra Final Fantasy? Agora? Não. Que ele tinha, basicamente ele falou que Final Fantasy VII devia ser o próximo jogo. E aí vamos dizer Final Fantasy XVI e XVII, ou seja lá como fosse chamado. Que um deles podia ser algo diferente da fórmula como eles gostam de fazer, sabe? Um negócio meio como 15, talvez ali introduzindo uma outra coisa online no meio, caso eles quisessem. E aí vamos supor assim, o XVII... É, ser lançado meio que quase ao mesmo tempo e ele ser com com a pegada old school 8-bit ou 16-bit até hum. talvez trazendo o gente, gente antiga de volta pra trabalhar o enfim, ele, ele dá até a ideia do do nosso querido Hironobu Sakaguchi? Isso, Sakaguchi voltar mas não ah, sei se não, isso aconteceria é, mas, mas eu achei interessante a ideia de um Final Fantasy no meio desse processo todo ter um, um retrô é, vivendo de forma paralela, mas enfim Eu ainda fico aquela coisa assim e se o Yokotaro dirigisse um Final Fantasy? <risos> é... Eu leio o topo eu... Do it, why not? <risos> mas enfim, aí a gente não sabe então quantos capítulos vai ter a gente sabe do Final Fantasy VII é dia 30 de março? 3 de março? É dia 3 de março. 3 de março. Mesmo dia de lançamento do Switch há dois anos. Olha só. Né? É. Coincidência? Eu acho que sim. Eu vou te falar uma coisa. Hum. É tranquilamente o jogo que eu mais quero jogar agora. Ah, é. Não, sim. É tranquilo, <risos> mas não sim. tem assim... Eu, eu sei que o Cyberpunk tá vindo. Não, sim, eu mas sei não. Que... Final Fantasy VII Remake é com certeza. É. Não, não, não tem nem comparação. É... Todos os outros jogos existem depois dele. Quando ele sair, assim, tudo para. Porque é um dos meus jogos favoritos. É um dos meus ambientes favoritos nos jogos, que é Midgard. E, putz, parece que eles estão fazendo bem, cara. Eu saí da conferência deles, assim... Óbvio, a gente vai falar sobre o resto dela, mas... Eu saí dela basicamente pensando... Meu Deus, parece... Eu não quero zicar, mas parece que eles estão acertando. Bom, mas aí, então, é, o Final Fantasy, eles mostraram isso, o, o pessoal que, que viu a demo e conseguiu jogar já na E3, eu só vi elogios em relação ao combate. Eu também, até agora, bom, bons, bons relatos vindo de lá. E eu vi alguns também relatos das conversas que estão rolando entre o Barrett e o Cloud, que a impressão que dá é que é justamente que é a, é a mesma ideia do que a gente tinha antes, só que explorando mais a fundo, pra você poder meio que dar mais nuance pro negócio uhum. e tal. Eu até vi uhum. um pedaço que eu achei muito bom, porque lembrando que nesse começo do jogo, o Cloud é, é um puta do escroto que não liga pra porra nenhuma. Isso, puro é. mercenário. Exato, e, exato. e ele era assim, o, grande, o lance é que a Square, eu, eu sinto que ela esquece que ele não é exatamente isso mais ao fim do jogo, né? Porque lá no Adventure ele continua sendo melancólico e tal, quando não tem nada a ver com isso mais. É. 
Mas é... Na conversa dele com o Barrett, o Barrett tá, tá falando sobre... Ah, a gente tem que proteger o planeta, o planeta tá sangrando, o Marco é o sangue do planeta. Você não consegue ouvir o planeta gritando e chorando? Aí o Claudio vira, você consegue ouvir o planeta gritar e chorar? O, o Barrett, é claro que eu consigo! E o Claudio fala, você devia procurar ajuda. E, <risos> e isso é bom, cara. Eu, eu vi um site falando, essa, esse diálogo tá ruim. Eu não sei, eu não vi como obviamente tá a atuação e tudo mais, mas no texto... Me parece bom, me parece ser bem a intenção do que havia ali. É, eu acho que é, é, é o texto do jogo, é, sabe? É aquilo ali. E você explorar não só o que isso significa pro Cloud, ele ser distante da, de qualquer espécie de, de ideologia ou coisa desse tipo, e ao mesmo tempo ver o quanto custa pro Barrett e pra Avalanche o que eles estão fazendo e, e a chance disso ter consequências para pessoas inocentes no meio, mas ao mesmo tempo mostrar a necessidade de ir para esse tipo de, de caminho quando você tem uma uma chinura da vida destruindo não só o planeta, mas a vida das pessoas nesse planeta, é, são, são temas fascinantes, são uhum. temas que devem ser mais explorados e agora com o jogo inteiro em Midgard eles têm tempo para explorar isso. Um detalhezinho divertido da coletiva em si é que o eu esqueci quem era o americano que estava ali junto com é Sim. tipo um dos diretores de, de combate do jogo, eu entendi que era o desse, mas eu não lembro quem é o nome dele não. Quando ele ia começar a debo, ele falou, ok everybody, let's mosey. E let's mosey, né, sim, tipo é meio sim. que vamos nessa. É o, o Cloud fala isso muitas vezes na tradução original. Que é um termo ruim, porque a ideia do termo era passar que o Cloud era meio, meio bobão, meio patético da maneira como ele fala. O Cid até zoou ele mora, tipo, cara, você não consegue falar nada legal, tipo, let's mosey, que porra é essa? E yeah. eu achei uma referência divertida dele falar porque... Eu não sei se Let's Mose vai aparecer de alguma forma ou se eles vão mudar, mas é porque era... Era uma tradução que, cujo tom tava correto, mas a palavra é muito ruim. Aham. Uhum. E, é uhum. e é só isso. Ah, mas enfim, Final Fantasy VII pareceu muito, muito da hora. A gente não vai demorar muito, né? Como previsto nesse do... podcast, não vai demorar muito pra jogar o primeiro episódio. É verdade. Talvez o jogo da feira, até. Uh, passando por cima de outras coisas que eles tiveram, né, o remaster de, de Last Remnant é, pra, uhum. pra Switch já tá disponível. Sim. Tá 20 dólares, pelo que eu vi. Teve o remaster do Final Fantasy VIII também, que sim, vai ser lançado sim, que... esse ano ainda. É, eu vou sempre voltar, não é um bom jogo, mas era o Final Fantasy que faltava, né, da gente ter uma versão Você é, sabe atual. que Você sabe que o que eu escuto do VIII é... Muita gente dizendo, na verdade, ele é o melhor Final Fantasy que ninguém lembra. É, não, então e... essas pessoas são completamente erradas. É, também tem... É, é ele não, não, não chega no nível do 9, que a galera gosta muito de dizer que é o melhor, mas... É, o 8 eu joguei há relativo pouco tempo, vamos dizer. Não, joguei, assim, depois de, de já ter... Depois já de adulto e... Na, nada faz menor sentido naquele jogo. É muito ruim. Entendi. Mas eu vou jogar de novo, com certeza. Mas, assim, ele é ruim. Você viu lá o meme do, do, do protagonista do jogo, que antes tinha aquela, aquele screenshot mó feioso dele. Sim, você é o cara mais bonito super... dessa festa. É, é. E agora, agora dá pra ver. Isso, eu tive, tava até vendo umas pessoas no começo meio... Ah, tô achando que é só o porte da versão de PC. Não, cara, tá muito mais bonito do que o porte da versão de PC. Assim, parece que eles estão fazendo um trabalho de remaster. Uhum. É legal, até porque, se eu não me engano, eles tinham perdido as coisas originais. Então eles estavam tendo que fazer muita coisa meio no braço, Sim, no zero. Sim, tinha rolado uma perda de coisas. É, tava, tava inacessível muito conteúdo do, do desenvolvimento. E parece que isso foi resolvido de alguma forma. Ou eles trabalharam aí de, de uma outra maneira pra conseguir fazer esse remaster, mas ele, ele, não, ele foi o último porque realmente houveram dificuldades, houve dificuldades na, na busca pelos materiais básicos do desenvolvimento do jogo. Uhum. Entendi. É, mas então, de qualquer jeito, assim, independente da qualidade do jogo, é um jogo, vamos dizer, importante pra história dos videogames. 
É um jogo é. importante pra história da Square, muito bom que o remaster dele esteja a caminho. Eles não deram a data certa, só disseram que é esse ano. Isso. Ah, o, o Final Fantasy lá, o Brave Exvius, que é um, é um novo, é um novo é, Brave Exvius, só que de tática, não é isso? É, tática, é. É. Uh, que é tipo, o Brave Exvius é aquela versão gratuita, né, de celular e tal, e agora parece que vai ter essa versão de tática, pode ser legal. Passaram... Eu queria um remaster de Final Fantasy Tactics. <risos> Mas, cara, o, o Tactics é que a coisa... O, a versão de PSP de Final Fantasy Tactics... O Wild Lions né, é muito boa. É muito é. boa. É que <risos> eu até eu falei isso durante a transmissão e eu vi várias pessoas indignadas é, ah. no, 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 no chat. O Johnny Santos até mandou um tweet tipo... You were the chosen one! <risos> um beijo, Johnny. Por quê? O que, é que você falou? Porque eu falei que Final Fantasy Tactics é ruim. Get out of here! <risos> Eu não, acho, eu, eu não acho que é mecanicamente muito bom aquele jogo. E ele tem uns Nossa. problemas de desequilíbrio muito forte. Quando o Cid entra no seu time, acabou Nossa. o jogo inteiro. Ele é OP pra caralho. Você não tem que fazer mais nada naquele jogo. Nossa, jogo mó bom, meu Deus do céu. Nas maiores histórias de Final Fantasy, mundo legal demais. A história, ela começa maravilhosa. E aí só vira, tipo, monstros ah, e, não vou, e mal. Nossa. Nunca mais você pode falar do, da minha opinião sobre Saints Row. <risos> Nunca mais. Eu, eu acho que Final Fantasy Tactics começa extremamente promissor e ele desgringola totalmente. Boca, promissor é o começo desse podcast antes de eu saber dessa vontade. <risos> 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 eu tô me vingando agora de tudo que eu escutei sobre <risos> Saints Row 3. Mas a, a tradução do War of the Lions, né, que é o relançamento pra PSP... É maravilhosa, é tipo, é ridiculamente uhum. boa a tradução pro inglês que fizeram. Aí fora isso, o novo jogo lá da People Can Fly, que a gente tinha mencionado o teaser aqui, né, o Foi. Outrider. Foi. Eles não mostraram nada, né? Né. Saiu gameplay posteriormente, alguma coisa? Não vi nada disso saindo, nem até preview nem nada, mas talvez saia aí com, com a semana. Reforçou uma, uma coisa que foi muito forte nessa né, C3, assim, a, além de não gameplay, é jogos cooperativos pra três pessoas. É, tá na moda, né? Tá, né? O Outrider é mais um deles. A propósito, nada de gameplay do Outrider. Nada né? de gameplay. Que coisa, não. né? Que coisa. Pois é. É três que não teve gameplay, cara. E aí, a gente entra, talvez, na maior contenda que essa E3 teve até agora. É. <risos> que é o jogo dos Vingadores, né? O jogo... Marvel's guard... Avengers. Marvel's Avengers, jogo tão guardado, né? Do, tipo, quantas vezes a gente não especulou que esse jogo seria mostrado, a gente achou que ia ser mostrado no ano passado... Não foi. A Square veio e anunciou, olha, seguinte, a gente vai mostrar pela primeira vez na E3. Beleza, vamos lá. E aí eles mostraram, e eu acho que a minha reação... Vamos dizer, a, a maneira como eu estou agora uhum. em relação ao Vingadores é a pior possível. Uhum. Qual é a maneira? Completamente indiferente. Vê só. Eu acho que ele não foi tão ruim quanto podia ser. Eu realmente achei que eles iam botar a gente pra construir um herói. Ia ser um DC Universe Online com, com, com Marvel. E isso pra mim era o pior caso possível. Eles mostraram o jogo e eu vou dizer uma coisa. A gente comentou do Star Wars mais cedo sobre ele não ter sido apresentado da melhor forma. Vingadores foi apresentado da pior forma. Uhum. Vingadores... Porque olha só, eu fui ler depois sobre o jogo. Aqueles rápidos, rápidos, como gostam de dizer, momentos de aparente gameplay no trailer realmente são gameplay. E você tá realmente controlando Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Hulk, a Viúva Negra. E você vai ter outros Vingadores também com o tempo. Ok, até aí tudo bem. O problema é que, segundo todo mundo, o gameplay do jogo parece legal, 
Só que a fase que eles estão mostrando lá é basicamente um tutorial que você vai trocando de personagem pra personagem na fase pra você aprender a jogar com todos eles antes de outras missões no futuro. E por incrível que pareça, o jogo tá mais bonito e mais bem detalhado no gameplay do que nas CGs. Porque esse foi acho, uma das maiores contentes, as piadas tão maravilhosas. A impressão que é. dá dos personagens ali na, na cena que a gente viu é que a gente tá vendo a paródia pornô de Vingadores. É, tá, tá triste. Tá eu... complicado. Sabe, sabe aquela galera que você contrata de cosplay pra ir pra festa do seu filho? <risos> Sim, eu vi as pessoas zoando que era o Carreta Furacão lá nas <risos> cenas. É. é. Eu vi as pessoas zoando que é aquela cena do Spaceballs, que é tipo, vocês pegaram as pessoas erradas, vocês pegaram os dublês deles. Uhum. E eu não acho que o lance é que não é o rosto dos atores dos filmes. É que tá estranho, o cabelo tá estranho. de todo mundo tá parecendo a geração passada. Tá, tá... E pra um jogo que você guardou, sabe, dessa maneira, tá aqui o Agora, grande review. Pior, eu acho que quando eles trocam pra cinco anos depois... Tá melhor! Tá, lá... tá melhor, tá velho! Melhor. O... Quando tá barbudo lá, acho que é o Tony Stark o reclamando. Tony é... Tá muito mais bonito, eu não consegui entender direito. Então, eu... sabe, vê só... Normalmente são os desenvolvedores orientais que não sabem o que fazer na hora de apresentar o jogo e fica um negócio estranho. Nesse caso, não. O Final Fantasy foi uma apresentação primorosa. O Vingadores, o jogo pode ser mega legal, pode até ter coisas muito mais bonitas do que a gente viu. Mas eles apresentaram de uma maneira tão bizarra e tão estranha que o sentimento que a gente saiu da conferência é muito mais negativo do que positivo. Muito é, mais. Tanto que eu achei curioso eles apresentando os heróis, né? Citando um a um, sendo que tem os símbolos lá no palco, que é meio... Cara, é, Vingadores... Para de gastar é... tempo com isso, e, pelo é, tipo, amor de Deus. São, são os Vingadores, é, eles se tornaram uma das franquias mais famosas da história do cinema. Minha mãe sabe citar o nome de todos esses heróis, eu não, eu não entendi direito <risos> a apresentação de um a um deles como é. Capitão América, caralho, eu não acredito, mano, tem o Capitão <risos> América. É, tipo, é óbvio que tem o Capitão América, é o seu porra dos Vingadores, tá ligado? É. Eu acho que a única surpresa é que não tem o, o Gavião o... lá, sabe? É, vai ter depois, é, eu sim, acho. É. Vamos vamo, inclusive falar do que vai ter no jogo, hum. o que é esse jogo bom ele é um jogo com, onde você vai jogar com os Vingadores propriamente falados eles vão estar numa história original, não é uma adaptação de quadrinho ou filme, é, o jogo começa num dia que é tipo um festival dos Vingadores de São Francisco e aí rola um ataque e aparentemente o Capitão América morre nesse processo tenho certeza que ele não vai morrer de verdade porque duvido que você joga com ele só meia hora de jogo e depois ele morra mas ele, <risos> ele aparentemente morre nesse processo e aí pula cinco anos na frente e os Vingadores estão meio que aposentados, ou aliás aposentados não, estão fora da lei e não querem mais lutar, mas aí rola alguma coisa que eles decidem de que eles precisam voltar e aí você vai jogar com os Vingadores, é uma campanha mesmo, tem uma campanha no jogo, não é um mundo aberto, pelo que eu entendi, são fases mesmo. E aí você vai poder jogar com diferentes heróis em até cooperativo de até quatro pessoas. E mais Vingadores vão ser adicionados com o tempo, o que dá a entender de que você vai ter outros heróis no futuro, cada um com seus movimentos de gameplay próprios. É... Como, por exemplo, uma formiga que aparece num trailerzinho lá. Uhum. Segundo o pessoal que jogou, cada herói realmente tem uma jogabilidade própria. Eles comparam, por exemplo, o, o Thor com o Kratos do, do God of War mais recente. Acho que é uma comparação bem previsível até com a questão do martelo, de puxar de volta, por aí vai. Eu vi num vídeo da IGN que eles falam que o Homem de Ferro parece Anthem, porque afinal de contas os Javelins de Anthem Exato. são basicamente o Homem de Ferro. É, e que o, o Hulk é, é bem, bem divertido, o pessoal destacou ele como o, o, a toda a capacidade de impulso e de... E de é, força dele significa que você pode até 
passar por fases mais verticais pulando nas paredes e se pendurando com a força dele uh, e obviamente o, o combate dele é super brutal então assim, ou, houve bons comentários do gameplay aparentemente o que eles mostraram foi assim não, em vez de a gente pegar a parte que a gente acha que tá mais legal, vamos pegar a parte que a gente acha que tá pior e mostrar pra todo mundo <risos> e, e tiveram escolhas curiosas tipo quando o Bruce Banner pula lá do avião não tem nem eles transformando, é um corte bizarro e ele já tá como Hulk no chão e só fica parecendo... Não, não tinha dinheiro pros efeitos dele se transformando? O que aconteceu aqui, sabe? Foi, não, tudo, não foi tudo estranho e... E beleza, é uma campanha, você vai poder jogar em três pessoas, eu imagino... Eles falaram, já confirmaram que tem árvore de habilidade, eu acho que o jogo... Você vai poder botar novos heróis, vai ser conteúdo que você vai repetir, você pode jogar sozinho, pode jogar com outras pessoas... É, o, os heróis vão ser acionados de graça também... Você sabe como soa tudo isso, né? É. Parece o Anthem. É. Só que eu não acho que vai ser um mundo aberto e também não acho que vai ser um RPG propriamente dito. Mas hum. soa como, basicamente, Anthem ou Destiny ou qualquer outro desses jogos com os Vingadores no meio. É. E eu, eu realmente achei... Como é que você fica tanto tempo sem mostrar esse jogo pra ter essa aparição no palco? Não tem um gameplayzinho pra galera? Mano, então... Eu, eu sinto que teve isso tudo de Vingadores e eu ainda não sei o que é esse jogo. Exato. Eu, eu, eu queria entender, assim, é, é meio visto de cima, do tipo, ele tem quase uma câmera parecida com o com Marvel Ultimate Alliance, ele é totalmente terceira pessoa, ele, ele é mais... Pelo, pelo, pelo gameplay que eles introduziram, assim, não é nem gameplay, né? Pelas cenas de gameplay que aparentemente estão na... no trailer, que tem lá uns 20 segundos aí, eu até retuitei lá, cortado esses 20 segundos... Do que aparentemente é gameplay É uma câmera em terceira pessoa Com o personagem do lado esquerdo da tela E não é uma câmera meio Sei lá, Uncharted Que é mais distante É quase como uma câmera de Gears of War Mais colada nas uhum. costas do personagem Mas aí outras é... dúvidas que eu tenho é O Homem uhum. de Ferro vai poder voar pra qualquer lugar Ou é super limitado Porque ele tem que estar tá na mesma área que a Viúva Negra também tá é, o Hulk pode saltar alto o, o Tudo Thor... isso é, é mistério Ou outro mistério, por exemplo Vamos supor que o jogo é uma campanha com fases Não lineares, sabe Aquela coisa de, tipo, tem várias áreas assim Várias fases que são abertas pra você, pra você é, Locomover por elas uhum. Quantas dessas fases você vai jogar com todos os Vingadores Quantas que você precisa jogar com um personagem Específico, se você pode jogar com todos os Vingadores Como é a introdução do cop Ou cop são em fases dedicadas a ele Por uhum. aí vai Nada disso a gente sabe, porque eles mostraram basicamente, eu acho aquilo ali, tudo que eles mostraram, tipo assim, até que as duas primeiras horas do jogo de uma forma bem resumida. Então é tipo, tutoriais e introduções, não tem assim, não tem o que é o jogo mesmo. E, e eu tenho que, eu sempre fico muito desconfiado de ponte em jogos, porque ponte é o lugar que ó, tá aqui uma maneira de não parecer, de, de a gente... Não ficar tão explícito uhum. que a gente só tem um caminho super pequeno pelo qual você pode é, viajar. Tá aqui uma é. razão pra gente não ter quase nada de detalhe em volta, porque só tem água. É, é sempre uma maneira, parece que uma desculpa de você ter um, um lugar de gameplay extremamente limitado, com poucos detalhes e não parecer que tá feio, é. sabe? É, é, exato. É, é estranho isso tudo. É estranho essa escolha dele com o jogo saindo daqui a menos de um ano, sabe? Tipo... Por que que a Square decidiu não... Ou, ou se foi a Marvel... Decidiu não mostrar. Eu, um dos melhores momentos do, do Homem-Aranha foi ver quando. Foi, foi ver o jogo em ação. Uhum. Ver lá como parecia legal a, a, a travessia com a teia, sabe? Essas coisas. Esse trailer do, do Vingadores é tipo. 
Ok, só confirmou que a gente vai jogar com os Vingadores. É isso, e, mais, mais nada. E é por isso que eu volto aquele lá do começo de... Eu acho que é a pior coisa que é... Eu vi e eu saí nulo. Eu não saí, tipo, odiando. Eu achei feio, mas não saí odiando. Mas não, zero ansiedade pra jogar. Zero, assim, completo é. oposto em relação a como eu tô com... O Final Fantasy VII Remake em relação a como eu tô com o Cyberpunk. Tipo, mesmo o Star Wars, que eu achei um pouco decepcionante a demo, eu ainda quero jogar. Eu ainda vi é. ali o que tava ali, eu quero fazer coisas por conta própria. Eu quero Exato, puxar eu soldados ideia. com a força e tal. Vingadores foi só meio... Nossa, eu não dou a mínima. Zero, zero. Eu, eu acho que eu tô... O, o, o meu ponto com ele é assim, eu não faço ideia se eu quero jogar ou não sobre esse jogo. Eu não sei o que pensar dele, a não ser que ele precise ser trabalhado em algumas CGs. Eu, assim, eu não faço ideia, eu, é por isso que nenhuma apresentação na E3 me deixou tão confuso quanto essa, porque você tá com a marca mais popular do mundo do entretenimento hoje em dia, saindo do filme mais popular da história, saindo do momento onde tá todo mundo falando como Marvel pode ser legal, e aí você... E, aliás, ele é o um jogo pra fechar a conferência, então ele é, sabe, é pra ser aquele bem final... Aliás, quase ninguém soube fechar a conferência nessa 3, <risos> mas tirando a Nintendo... É, é a Microsoft mas, já soube. Foi, foi o Halo, não foi a última coisa? Mas foi, foi um momento assim, uou! Ah, eu, 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 eu gostei, do, do, eu tô animado tá pra bom. esse Halo. Não, eu também acho que vai ser bom, eu só não achei que foi um momento assim, uau, sabe? Foi só, tipo, nossa, Chip tá, tá dormindo, enfim. É... E aí você, tipo, com isso tudo na mão pra mostrar, olha, o jogo definitivo dos Vingadores. Aquilo que você sempre quis. É, vai ter esse negócio lá, sabe por quê? Porque a gente quer que você experimente como é uma missão dos Vingadores, que tem todos os heróis brigando juntos, tal, não sei o que, mas olha que coisa incrível. Não, é, vamos mostrar um trailer de, de, de CG mó estranho e é isso, é, tchau. Eu, eu não saquei. E aí ainda por cima agora a gente só tem os relatos das pessoas. Eu vi, tipo, o Iram Khan da, da Game Informer, ele não saiu particularmente impressionado. Eu não cheguei a vindo a ver o relato de outras pessoas. Eu não cheguei ainda a ver brasileiros que estão lá na E3, que, que, que jogaram. Quero, quero ver... E, o... Então, eu não sei se estão jogando. Parece Aliás, que o... é hands-off, né? Mas é, viram a demo de gameplay, é. É. Uh, mas eu tô... Não sei, eu tô, tô curioso pra ver, é, tipo, mais relatos sobre... Porque nesse primeiro momento foi meio... Era a última reação que eu esperava, sabe? Eu, eu continuo ainda... Extremamente animado com, com o Ultimato. Lembrando, sabe, desse filme que eu vi há pouco tempo. Porra, que filme da hora, né? Que, que, filme, que filme legal. Sempre lembrando da, daquela, daquela cena mais pro final. Você sabe de que uhum. cena eu tô falando, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Pensando, oh, yes. uau, que, que encerramento bom de histórias de personagens que a gente acompanhou em tantos filmes. E de, de qualidade variável, mas que um filme faz a gente se importar tanto com todos eles. É. E, e finaliza tantos deles de maneira tão satisfatória. A gente vai ter um jogo desses personagens e de alguma é. forma eu saí indiferente. Me parece que alguma coisa muito errada aconteceu no processo. É. Eu, eu tava lendo sobre ele, assim, um pessoal comentando justamente aquilo que a gente falou, né? Do Homem de Fel ser meio Anthem, o Toss meio God of War. Falaram que o Capitão América é Viúva Negra. Aí foi um pouco decepcionante porque eles são muito parecidos entre si. É basicamente Homem-Aranha ou Batman Arkham, sabe? Uhum. Mas eu digo assim, na prática você tem um jogo que oferece experiências completamente diferentes com cada herói, você tá sentindo assim que é quase como um jogo de cada herói, tudo num pacote só, isso não é algo ruim, só que a questão é, o quão confiante eles estão nisso, porque eles não mostraram, já que eles não mostraram nada, porque isso me faz questionar o quanto eles acham que isso vai funcionar, pela vontade deles de esconder isso também, e como você falou, a indiferença é algo que é tão 
assim... É tão difícil você pensar em Vingadores em 2019 e sair indiferente, sabe? Uhum. Que... Por isso que, assim, eu saio coçando a cabeça do, do que se passa na decisão ou da Square ou da Marvel ou das duas de não mostrar nada desse jogo e... Uh, especialmente visto o quanto eles souberam mostrar bem o Final Fantasy. É bizarro. É, é exa exato. Final Fantasy VII devia ser o encerramento dessa, dessa coletiva. É, de, começava com os Vingadores e ia pro Final Fantasy, só pelo menos a galera sair com um gostinho bom da Enfim, conferência. É, foi, e foi... a conferência não foi ruim, mas... Não foi. foi é. Assim, até é que do dia foi de longe a melhor. É? Ah, comparado com Bethesda e com PC Gaming Show? Não, Bethesda não foi, foi a Ubisoft que tá falando, né? Foi Yubi, 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 perdão. É, não, foi a melhor, foi a melhor. Foi melhor. Tranquilamente, é. é eu diria que essa tipo, competição a... não tem... Não é muito forte a competição mesmo. A melhor é a, foi a Nintendo, que a gente vai falar sobre agora. Yes! E, mas aí depois seria a Microsoft e a, e a Square. É, é. Dessas, a única que eu acho que eu saí realmente assim, uou, a conferência inteira foi massa, foi a Nintendo. Vamos lá, então. Nintendo foi a que encerrou tudo e foi a melhor. E tudo bem, tem, tem uns motivos até que permitem ela ser mais animadora, por quê? Porque enquanto Playstation 4 e Xbox One estão se despedindo, estão na sua canção do Cisne... Switch tá, tá no meio da, da vida, né? Ah, eu acho que tá entrando no seu ápice agora, né? É, eu, eu ia dizer isso, na verdade. É. Tá, o, o pico dele tá chegando agora. Então é muito é... diferente o momento dos jogos que estão sendo desenvolvidos, do console em si. Então teve muitas, muitas coisas bem animadoras, eu tô com, tô com elas aqui. Vamos começar yeah. com é, dois personagens pra Smash Bros., Vamos lá. O herói do Dragon Quest 11 e o Banjo Kazooie. É, o, o herói do Dragon Quest já, já era... Já, já tinha rumor de longa data. Só que o rumor apontava sendo o Eldrick, né? Que, e não Isso, o que do... é, o do, é o do 7, é o do 8. É o do 8 não, né? não, não. O do 8 não é o Eldrick. Qual é o do... Eu acho que o Eldrick é o 1 ou o 3, não é? Porque no 2 você controla os descendentes dele. Acho que não é descendente também, eu não lembro. Ele é o herói lendário lá, se eu não tô enganado. Ele não, ele é... Ele, aliás... Ele é o Fly. Peraí. A gente, tá, a gente tá errando numa coisa. Hum. Eldrick é um título recorrente dado aos heróis lendários de Dragon Quest. Especificamente dados a, aos heróis de Dragon Quest 3 e Dragon Quest 11. É, então, então acho que o, o rumor era que seria bem o do 3, que parece muito o Fly do desenho animado. É. Só que aí o lance é que você apareceu o do 11, né? Que é o do cabelinho escorrido lá. Isso. E aparentemente tem versões eco dele, né? Que é tanto o do 3 quanto o do 8, que é o que usa são, a... São versões eco ou são skins dele? Hum, pode ser que sejam só skins, é verdade. Isso não ficou muito claro ali na hora, né? Imagino é, que essa eu, altura ele já... Era, eu achei que era skins, que eu acho que aí você vai ter que fazer oito Echo Fighters, sei lá. É, mas aí tem o do oito, que é o que usa aquela bandana laranja, né, no, no cabelo. É, esse, esse é o mais conhecido, eu acho, né? É, eu ele acho e que o Edwin, é. acho que são. Só que aí no, no o Final Smash dele é como o do Mega Man, né? Vem vários protagonistas. Uhum. Tem até o protagonista do Elmo de Chifres, uhum. do 1, ou é do 2, na real, eu acho, não lembro agora. Super legal, super legal esse rolê todo. Sabe como às vezes o Smash parece uma celebração da cultura e da história dos videogames? Do mesmo jeito, eu como fã de Persona fiquei muito feliz com o tratamento que o Joker e a fase do Persona receberam. Uhum. Eu tenho certeza que os fãs de, de Dragon Quest estão mega felizes. É o mesmo sentimento que você tem quando você vê o Mega Man daquele jeito e outros personagens também. É impressionante como o Smash parece entender cada franquia que tá sendo colocada lá. Uhum. E aí a outra surpresa né, foi Banjo e Kazooie, que eu acho que não tinha tanto rumor, era mais desejo das pessoas. Puramente, né? puramente. Ele não tinha, na lista vazada ele não aparecia. E, e assim, a, a piadinha né, de aparição dele foi muito boa, mas foi. a gente já tá acostumado a ser trollado agora. É. Imagina se nunca tivesse tido o troll do King Kahu e tivesse só sido esse primeiro agora, eu acho que teria sido um pouco mais surpreendente. É, 
É, é possível. Mas foi muito legal, né? E a gente já viu uns golpes do, do Banjo e, e da Kazooie juntos ali. A gente viu que o, o Bottles aparece, né? Num pedacinho do cenário e tal. Uhum. Eu vi umas pessoas desejando... Eu, seria muito legal se na fase do Banjo e Kazooie, que eu imagino que vai ser aquela a montanha Spiral Mountain... É, se a Gruntilda ficasse aparecendo e fazendo rimas, piadas <risos> em rimas com todos os personagens. Era uma boa. Seria, seria divertido. Mas tipo... É, o, o Banjo... O, adicionar, adicionar o Banjo Kazooie no mesmo jogo que já adicionaram o Ridley é realmente assim... Estamos dando aos fãs absolutamente <risos> tudo. É aquele meme do Sakurai dizendo lá... Não me peça nada nunca mais. <risos> então, eu até perguntei pro Rafa do Jogabilidade, né? Que é muito, muito fã de Smash... Se sobrou algum sonho, sonho, sonho. E acho que o único que sobrou a essa altura é o Geno de Mario RPG? Olha, eu já vi muita gente pedindo o Goku. Hum. Muita gente pedindo E vou Goku. dizer, o Goku criança, pelo menos, não me parece absurdo de maneira nenhuma a essa altura. Porque o criança em si, não, não mais velho. Ah, porque aí dá pra ter a nuvenzinha, dá pra ter o bastão, dá pra... Ah, mas dá pra ter isso com o Goku do, do Z também. É, é que eu acho que ele é mais icônico dessa, da, do Goku criança, não sei. Acho que o Goku criança combina mais com o com, com Smash Bros. E aí, tipo, no Final Smash pode vir, tipo, o Goku adulto, pode vir o Goku criança do GT, pode ah, vir não, o Não, o Final Goku Smash tem. devia ser ele virando Super Saiyajin. Ou, é, ou virando macacão, né, se for o Goku criança. Pode ser também, é. Tinha, tinha uma lista de personagens supostamente vazadas, né, depois que o, o Joker do Persona 5 foi anunciado, que era o Eldrick. Era o, o, Ryu do, o Ryu Hayabusa do Ninja Gaiden. Hum. O Steve do Minecraft. Esse rumor já tem de longa data, né? E agora que é. essa, a parceria da Nintendo com a Microsoft tá bem boa... É, e vai tratar o Minecraft Dungeons uhum. na, na Switch, é bem possível. Aliás, saiu ah. até de entrevista, perguntaram como é que foi a conversa da Nintendo com a Microsoft pro, pro Banjo e a resposta do Phil Spencer foi... Foi muito tranquilo, porque a nossa parceria com a Nintendo é excelente. É, e a, o último personagem desse leak supostamente era o, o Doom Guy, né? O, o Doom Marine? Ou o Doom Slayer, é. Uh, é, é. Nossa, eu acho que não... Eu não acho que tem personalidade suficiente nem que combina com o Smash Bros. É, também não. Eu acho que o Goku daria certo uhum. nesse mundo. Eu, eu tô, tô nesse campo do Goku. Teve a piada com o Dog Bowser, porque tinha que ter, né? Até porque foi o primeiro direct do, do Dog Bowser. Eu achei que a gente ia ver o Red. Eu achei que o Red ia ter deixado gravado uma participaçãozinha só pra dizer tchau, mas não. Mas lembra que teve a despedida do Red já? Não, teve a despedida, porque eu achei que ele é tão icônico com os directs da Nintendo que eu achei que ele ia, pelo menos em algum direct, dar um tchau. Sei. Mas é como teve o um videozinho dele já se despedindo, eu achei que já e tava... E foi muito bom ver é. o vídeo dele. Eu me emocionei numa hora assim no vídeo. <risos> eu acho que já tava, sabe, de bom tamanho. É, ok. Aí, é, a gente teve o Luigi's Mansion, mostrando em mais detalhes. Que jogo adorável. Mostrando o Guidi. Guidi. Ai, ai, eu quero ver o Aguidi. <risos> um abraço, o Aguidi em Smash. Put o Aguidi em Smash. Já venceu o Aguidi entre antes do Aluidi, só porque o Sakurai quer zoar com é. os fãs de Smash. O, o Aluidi tá lá como trofe já, então tá bom. É, mas tipo, que jogo adorável, que jogo bonitinho. Parece bem adorável, é uma boa palavra pra ele. Eles não deram a data, deram só 2019 ainda. Isso. Mas, tipo, ele volta a ter o um multiplayer que o Dark Moon teve também. Isso, mas... cooperativo, todo mundo lá no mesmo, na mesma fase. E ele tem um golpe agora que o jogo dos caça-fantasmas tem, né? Que ele pode dar uns slams de fantasma no chão. Só que as animações estão todas muito bonitinhas e tal. É, é bem aquela, aquela cara de, de Nintendo, assim, quase um filme da Pixar. É mega fluido, bem, bem bacana. Aquele jogo Titex do Dark Crystal parece surpreendentemente divertido. 
Uhum. Apesar de que, apesar de eu amar o Cristal Encantado, só acho o rosto dos Kelflings meio assustadores. Hum. A gente viu um pouco mais de Link's Awakening, tem um amiibo do Link de Link's, Link's Awakening. Link's Awakening que sai agora em setembro, né? Setembro que tá um mês. 20 de setembro. Nossa, como tá lindo esse jogo, meu Deus do céu. Tá só. lindo. E você vai querer esse amiibo? <risos> eu não tenho nenhum amiibo, mas eu acho que se eu fosse comprar, eu acho que ele não ia ser o primeiro não. Mas Entendi. que ele é mega fofíssimo, eu adoraria ter ele aqui, sim. Uh, Trials of Mana foi a grande, das grandes surpresas, né? Que é a versão traduzida pro ocidente de Seiken Densetsu 3. É a primeira vez que tá tendo a versão É a primeira vez, Vicente, nunca né? tinha sido lançado. E é, tipo, é, vamos dizer, é um dos mais clássicos RPGs japoneses daquela era específica. É. E, e é... vai ter o um remake dele, né, também? Então, é, o que aconteceu foi especificamente, ele foi traduzido pela primeira vez em inglês oficialmente, tinham traduções uhum. de fãs. Aí ele veio, tá no Switch agora à venda como... É um pacote que vem o... o... Vem o primeiro que foi traduzido como Final Fantasy Legend, se eu não me engano. Porque ele foi mudado pra Final Fantasy pra no ocidente ter mais reconhecimento. Aí tem uhum. o Legend of Mana. Ou melhor, perdão, Secret of Mana. E aí o que foi o Seiken Densetsu 3, que foi agora traduzido como Trials of Mana. Isso, Junto é. disso, o Trial, o, que, o jogo que a gente conhece agora no ocidente como Trials of Mana, tá tem, ganhando um remake, que vai ser lançado no ano que vem, um remake todo em 3D. Só que diferente do remake de Secret of Mana, que foi meio feinho, esse jogo parece estar tá ganhando um cuidado muito, muito maior. Uh, só uma coisa, o primeiro Seiken Den... Den... Ai, meu Deus, eu sou Den Setsu. Seiken Densetsu é, veio pra cá com uma versão do Game Boy original de Final Fantasy Adventure. É, Final Fantasy Adventure, é. Então é esse jogo que tá lá. E aí esse remake tá parecendo mais legal. O remake é só pro ano que vem. Esse que eu falei, o, o pacote que tem o Trials of Mana, já tá disponível, eu comprei. Ele só tem uma coisa. Você pagou lá 40 dólares? Exato, ele tá 40 dólares. E... Eu quero comprar, mas eu não tenho 40 dólares agora. Não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Tem algumas coisinhas do pacote, eu, eu gostaria que o manual tivesse digitalizado dentro dele. E não, não tá. tá, ele não tem, tem umas nada. instruções gerais pros três jogos, e aí tem um código QR que você pode botar com o celular pra ver mais informações. Eu gostaria que tivesse um manual digitalizado, eu acho que é importante isso pra esses pacotes. É. Mas assim, 40 dólares não é barato, podia não. ser menos... Mas ao mesmo tempo eu também acho que as pessoas não levam em consideração que oh, é um trabalho de tradução meio grande. Isso. Eles não, não, não podem usar a tradução feita por fãs que tá disponível na internet. Então eu acho que existe um pouco também de atitude de descartar um pouco a quantidade de trabalho que é localizar um jogo desse e trazer, mesmo sendo um jogo de Super Nintendo. É, é dá pra reconhecer isso. Eu, assim, se fosse 30 dólares eu acho que já era outra pegada. Sabe? Eu concordo. 30 dólares já... Não é pouco dinheiro e já soava muito mais tranquilo. 10 dólares por jogo. Era uma, enfim, compreensível. Eu acho. É, é coisas do subconsciente. Mas foi um anúncio legal. Eu... Se jogos da Nintendo, jogos da eShop entrassem em promoção mais vezes, eu até diria, eu vou esperar uma promoção pra comprá-lo. Uhum. Eu fiquei com muita vontade de comprar também. Muita mesmo. Quem sabe é, em algum momento esse ano, mas agora não. Agora foi um anúncio legal e, bom, mal posso esperar então pra trilogia de Mother toda localizada no ocidente por 45 dólares. Cara, não é possível agora que Mother 3 não seja localizado, né? Se Trials of Mana foi, Mother 3 o tem que ser. O sonho tem que ser realizado. Tem que ser, né? Tem. Puta merda, puta merda. Olha, Modern 3 localizado é o próximo personagem dos Mac. <risos> uh, Witcher 3 vai sair pra Switch. Ah, eu ia mencionar esse também. Uhum. Olha, eu preciso de uma coisa. Hum. Eu vi muita gente tirando onda da, do visual do jogo e dizendo ah, Olha, aceite, recebendo essa versão podrezinha do jogo, blá, 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 blá. Calem a boca, seu bando de otário. É muito legal ter o Witcher 3 no Switch. 
Eu sei que várias, vários sacrifícios gráficos foram feitos, mas, mano, não, pra mim não tem como olhar pra esse anúncio de outra forma que não seja mega positiva. Eu acho que esse é um anúncio muito legal, eu acho que ter, ter o Witcher no, no Switch só, só, tem, só tem lados bons. Vamos ver como vai ser a qualidade do jogo, certo? Ver se ele tá jogável no direito no então, Switch. É, vamos ver como ele roda. Exato. Isso é importante. Agora, a galera que ficou aí falando do, das texturas e tudo mais, bicho, pelo amor de Deus... Óbvio, ninguém tá pegando o Witcher no Switch pensando que vai ter a mesma experiência do Xbox One X, não. Pelo amor de Deus. Mas se rodar bem e tiver todo aquele conteúdo inteiro e vai ter até os DLCs, pô, velho, é... Só vejo como uma boa notícia isso uhum. aí. Eles reforçaram 26 de julho a data de lançamento lá do Fire Emblem th uh, Three Houses. Você yeah. quer falar lá do seu querido Cadence of Hyrule, que sai amanhã? É, eu achei que teria sido ontem mesmo, mas aí sai amanhã já... Então... Só pra deixar claro, na quinta-feira, dia 13. 13, é. No dia que esse podcast... Ih, eu, eu vou começar a editar hoje já esse podcast, então. <risos> pra estar tá pronto o mais cedo possível. A coisa mais bizarra, aquele vídeo super longo do casal no date da casa mal-assombrada. Uau. Pra, de repente... Ou, oh, tá aqui Resident Evil 5 e 6. Eu... Tipo, não, Olha... me entendo, não me entenda mal, assim. Tirando o fato de Resident Evil 6 ser uma merda... Ótimo os jogos estarem disponíveis no Switch de novo. Eu só não entendi a propaganda tão elaborada assim. Pra que tanto tempo, é? <risos> Resident Evil 5 e 6. Aliás, não, não, não. Eu queria muito elogiar a Nintendo por representar um clássico dos filmes norte-americanos, que é o casal que vai pra floresta, pra uma casa escura, jogar Resident Evil. Exato. Cheiro de mofo é a única maneira que ele consegue ter uma ereção ainda. <risos> no More Heroes 3 vai, vai sair aí no ano que vem. <risos> <risos> e, é... Eu tô imaginando o cara chamando a menina pro motel acabado <risos> Só porque é o único única quarto de motel que ainda tem cheiro de morro Na beira da estrada, correndo perigo <risos> Ai meu Deus Enfim, tem um novo No More Heroes, No More Heroes 3, um No More Heroes novo de fato Eu, eu vou ser sincero que eu, eu acho que o tempo de No More Heroes passou Eu acho que a gente já deu chances é. demais pra No More Heroes também. E mesmo no seu melhor, que é o primeiro, não é tão bom assim. Uhum. É legal. Uhum. Não é tão bom assim. Eu não... Não tenho... Assim, é legal. Eu também não tenho nenhuma vontade de jogar mais nada de No More Heroes. A Witcher 3 a gente não falou, é esse ano, é esse ano já, já também. O Dark é, Crystal é. é esse ano já também. Tem algumas datas que a gente pode dar também, né? Que, por exemplo, o... O Astro Chain vai sair agora no dia 30, 30 de, de agosto. agosto. Isso acho que a gente já tinha. A data tinha? 30 acho, de que, agosto? acho que já tinha. Já, não. já tinha agosto, com certeza. Ok. É, mesmo, mesmo dia do, do Blair Witch. Hum. E logo depois dele, é, o Demon X Machina sai dia 13 de setembro. E qual, qual foi a sua impressão vendo esses dois jogos de novo? A, Astro... Eu posso ser muito honesto, uhum. e talvez seja um pouco grosso. Pra mim, parecem as versões B de outros jogos. A Astro Chain, tipo assim, ok, tá aqui a versão B de Devil May Cry E Demon X Machina, tipo, ok, tá aqui a versão B de Xenoblade uhum. É que é, o, é. o que eu achei curioso é que o, o, eu tava botando uma certa fé em Demon X Machina E eu vi os gameplays na Treehouse e eu não acho que o jogo tá parecendo muito legal Não, também não Mas o Astral Chain, que não tinha me impressionado em nada naquele Direct quando... Você agora tá, tá empolgado eu, eu achei muito legal tudo que eles mostraram Okay. Eu acho que tá aparecendo bem na hora. E visualmente tô achando mais interessante do que tava aparecendo que era antes. É, não sei. Eu não sei, não, não empolguei não. Alguém falou, de, chamou ele de Devil May Cry de polícia e eu, <risos> depois disso, eu me travei. É porque ele tem é... umas partes de investigação até, assim. Óbvio que tem, nada muito profundo, é. mas tem um pouquinho... Bem leve, bem leve. 
O Dark Pictures, aliás, sai nesse mesmo dia, o, o 30 de agosto, o mesmo do Astro Chain. Qual que é o Dark Pictures? É o... Você lembra daquele jogo que foi anunciado da, da Supermassive com a banda Dynanko? Hum. Que é, é da pessoal do, do Until Dawn, que é um jogo de antologia. Ah, que é o do Man of Medan, o primeiro negócio? É, Man of, eu pensava que era Man of Medan. Ah, é, não, pode é... ser que seja, eu não sei a pronúncia. Ah, tá. eu... É porque é ele, o Astral Chain e o Blair Witch, no mesmo hum, data. Então três dois de terror assim, de... e um de... E, e o Astral Chain, né? Um de quando o Dante se vende pro sistema. É, mó, mó aleatório, que dia 30 de agosto é um dia com vários lançamentos. Outra, outra coisa, a gente esqueceu de falar, o, o, a versão de Switch do Dragon Quest XI, que apareceu na, na, no, na Square, mas depois teve a data na Nintendo. É verdade. 27 de setembro. Que pra quem, assim, a gente tem que ver qual é a performance lá, eu acho que nada leva a querer que a performance vai ser ruim, mas se você não jogou Dragon Quest XI e tem o Switch, parece que essa é a versão a pegar. É, vem com as duas versões do jogo, a de PS4 e a de 3DS, que a 3DS é estilo retrô, estilo Dragon Quest antigo. É, eu acho que tem até uns bônus de conteúdo. E não, e tem a trilha sonora orquestrada. Exato. Olha, eu vou te falar. Eu nunca joguei Dragon Quest na minha vida. É um ponto, um buraco na minha, na minha carreira de JRPGs. Uhum. Esse vai ser o meu primeiro e vai ser no Switch. É, eu acho que, eu acho que faz... E é um tipo de jogo... Ele, ele, é, ele é longo e tal, então o Switch é, é bem bom pra isso, sabe? É, pois é. Uh, só queria citar por cima que Empire of Sin, a gente sabe agora o jogo da Paradox com o John Romero e com a Brenda Romero, né? É um uhum. XCOM de... de... Máfia de anos 40, 50, 30 dos Estados Unidos, uhum. né? É, por aí, por aí. Uh, a gente viu mais em ação o Pokémon e viu lá de fato os Pokémon andando no mapa e que tem... O Pokémon, é, ele, ele foi a primeira apresentação da Treehouse depois da, da Direct e teve bastante detalhe lá. É, parece legal, parece um bom Pokémon, eu acho que tá, eu, eu continuo positivo... Só fico com pena que ele vai sair também em novembro. É, acho que ele não vai ter nenhum problema de vendas, mas, meu Deus do céu, o que é novembro? É Death Stranding, Pokémon, Star Wars, Doom, é muita coisa, meu Deus uhum. do céu. Mas parece bom. E bom, e aí eu acho que... A, as... O anúncio da E3, você quer falar do anúncio da E3 agora? Não, eu ia só falar do Animal Crossing. Ah, tá bom. É desse que tá é. falando, né? Não, não é. É, então, de Animal... Não, é Animal Crossing eu acho maravilhoso. É, também, eu vou jogar, sou muito fã de Animal Crossing também, quero jogar. Tá muito bonitinho, mas é o lance que ficou realmente pra, pro ano que vem. Março é, do ano que vem. Março né? do ano que vem, porque eles não queriam crunch. E aí okay. veio a grande surpresa, né? Olha, até tipo, aqui temos a última coisa. Olha, eu. Eu achei que a Nintendo ia encerrar com o Banjo Kazooie. Eu e também. Eu pensei. Eu pensei. É, não é o anúncio mais empolgante da história, mas é uma boa surpresa que agrada os fãs. Não é um final ruim, não. Isso que eu ia falar, é mas... aquele tipo de coisa. Não é particularmente empolgante pra mim, mas eu sei o quanto que as pessoas piram é. e quanto. E a gente. Já falou nesse podcast o quanto que vende Smash Bros. Então é aquilo, totalmente aceitável terminar com esse personagem porque a maior parte das pessoas vão pirar de felicidade. Mas aí a Nintendo falou... Quer saber? Essa E3 tá muito mortinha. Então tá aqui o trailer da continuação de Legend of Zelda Breath of the Wild. Let's go! E, cara... Let's go! É, a Nintendo poucas vezes fez continuação direta, né, dos, dos seus Zeldas. É. é. Aliás, a Nintendo várias vezes quase que abandonou a ideia completa de um Zelda pro próximo. É, assim, acho que a gente pode citar o Majora's Mask pro Ocarina, e mesmo assim o Majora's põe um twist bem grande próprio. Acho que a gente uhum. pode citar Phantom Hourglass pro Wind Waker. Uhum. E, e vai, o Link's Awakening tem muito do DNA do, do A Link to the Past. Tem, tem, tem. tem. Mas, mas, é, mas, mas é mais isso, assim, tipo... Agora, a ideia de Breath of the Wild merece... Tipo, imagina o merece quanto mais. que eles... Merece mais. Olharam as pessoas jogando, as ideias que eles tiveram, as potenciais ideias que eles tiveram que não deu pra botar no Breath of the Wild. É. E como dá pra aumentar. E o que me anima 
é que há um trailer super curto. Ao que tudo indica, a gente tá vendo o corpo do Ganondorf mesmo ali. É, exato. Porque o que Porque a gente derrotou no... no uh, uh, ok, uh, spoilers in, de Breath of the Wild. É... Spoilers que você derrota o Ganondorf. É, jogo, mas né? assim... Uau. Mas não, sério, spoilers, é. mas... Você luta contra o Calamity Ganon, que é, foi estabelecido e na lore da série. E contra o Dark com... Beast Ganon também. Mas o meu ponto é que assim, na série foi estabelecido que aquela forma porco barra javali é, vamos dizer, a maldade em si e não o homem. Tanto que no Ocarina of Time a gente Isso. vê ele dominado por aquilo. É, e, e no spoiler de Skyward Sword, é estabelecido no Skyward Sword que é quase uma maldição... Para os três indivíduos, por Ganon, por Link e para Zelda. Os três estão uhum. interligados para sempre a reencarnarem o Ganon, o Ganondorf sendo o mal sempre, ou, ou melhor, o Ganon sendo mal, o Link sendo o herói e a Zelda, a, a sábia, a guardiã. É. Enfim. É, e o... no Hyrule Compendium, que é aquele livro que você tem no, no Breath of the Wild, é dito que o Ganon estava re regenerando o corpo físico dele. Mas que o Link, quando ele acordou e foi lá batalhar com o Ganon, o Link chegou lá no meio desse processo e o Ganon foi forçado a enfrentá-lo com um corpo, é, um corpo temporário, uhum. um corpo incompleto, na verdade. E fala, é dito que ele tava regenerando o corpo dele quase que num casulo. Eu chuto que o que a gente vê no trailer é esse processo. Uhum. É o corpo dele sendo regenerado ali, lá nas profundezas do castelo de Hyrule. É, e o que me leva a crer que o, o jogo talvez seja... Do, alguns dias depois do primeiro jogo, até bem, bem próximo do outro, talvez seja o tempo só da, da Zelda e do Link encontrarem o corpo do Ganon onde ele tá. Ah, eu, sou, eu fico com várias perguntas, mas com nenhuma, nenhum, nenhum medo, porque assim, eu quero ver... A gente já conhece Hyrule, uhum. é, com Breath of the Wild. Precisaria ser um mapa diferente. É, ou um mapa diferente, ou um Hyrule, um Hyrule que mudasse drasticamente uhum. ao longo do dia por conta de algum evento, sabe? Porque a gente vê o castelo chacoalhando, parece até que ele vai decolar em um certo momento ali do... Eu achei que ia parecer que ele ia ser derrubado, assim, uhum. mas é, quase que uma implosão. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente vê Hyrule, a gente vê lá os picos, a gente vê é, cena, é, locais familiares e... Parte do, da beleza do Breath of the Wild é descobrir até naturalmente, sem o uso de fast travel uhum. ou, de, ou de checkpoint ou, ou de waypoint, aliás, todo o mapa, né? Um negócio Sim. bem passeio turístico e eu quero ver como vai ser pra fazer isso tudo de novo. A música que tá tocando ali tem uns lances que parece até disco girando ao contrário em certo momento. Sim, tem um aspecto de terror tanto no visual quanto no som do, do trailer. E qual o jogo que usou esse aspecto pra também emanar uma aura de terror? Majora's Mask. Então assim, um Zelda que tenta explorar esse clima de novo seria muito da hora. Oh, man. Oh, yeah. Aí entra na outra coisa também das pessoas, tipo, você vê o Link absorvendo uma espécie de energia com a mão... E se dessa é mesma, vez... É a mesma mão que aparentemente... Aliás, a mesma cor de energia que aparentemente estava regenerando o Ganon. E se dessa vez fosse o Link contendo o mal com o corpo dele e a Zelda que partisse em aventura e a gente controla ela? Ai, ai, cara. Você tá sonhando alto. Eu acho que eu tô, mas não seria da hora? Seria, mas eu acho que você tá sonhando alto. Mas seria. E, e, e a outra coisa também que eu vi umas pessoas falando... O tema de Breath of the Wild uh, é muito sobre... Cura, né? Sobre, sobre hum. regeneração, sobre... E se a jornada fosse não pra derrotar o Ganondorf, mas pra salvá-lo dessa maldição da qual ele não tem culpa também? É, seria legal. Fugiria do, do clichê do Zelda, né? Porque, De... porque tipo, o lance que Quer o Skyward... Quebrar a maldição que mantém o Link, a Zelda e o Ganon, né? Quase. 
Porque, convenhamos, se esse ciclo tem que se repetir de tempo em tempo e mal é causado, do tipo, a Hyrule foi destruída lá por 100 anos antes do Link acordar, uhum. a Hyrule de Wind Waker literalmente foi inundada. O mundo acabou pra, pra um novo mundo ressurgir. O melhor não seria acabar com esse ciclo de, de uma vez, de alguma forma. Uhum. E, e, e eu, eu sempre achei o lance do Skyward Sword, de, do, do destino, eu sempre achei uma, meio bostão, assim. Tipo, eu acho que qualquer coisa de destino eu acho meio bostão, no geral. Uhum. E o Ganondorf de Wind Waker... Ele é um dos Ganondorfs mais legais de todos, porque ele tá puto com os deuses. Ele tá puto com o que os deuses fizeram e com que ele meio que não tem culpa do que aconteceu. Hum. Seria bem legal se a história, mesmo que superficialmente, porque não é como se Zelda tivesse uma história densa, né, e tal. Sim, 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 sim. É, abordasse de alguma forma. E se fosse pra salvar e remediar essa figura amaldiçoada, em vez de só é. achar um jeito de destruí-la mais uma vez pra daqui a mil anos ela voltar? Eu, eu tenho certeza que... Que já tem altas, altas análises bem fascinantes do Taylor. Eu fiz a minha análise, mas a minha análise é basicamente... É, aquela ali é o Ganon, a gente tá vendo ele se regenerando e vai ter o corpo dele mesmo agora. Uh, mas o que eu acho que tá, tá claro é que esse jogo novo vai... Porque o primeiro jogo, ele tem aquela, aquele aspecto de que rolou uma mitologia aqui. Rolou um aspecto, uma história importante. E essa história aconteceu num... Em paralelo a nós. E nós agora estamos pegando o resto desse mundo. E nós tocamos muito levemente na mitologia e nos poderes por trás desse mundo. Uhum. E eu acho que o Breath of the Wild 2, ou seja lá o título dele, vai ser... Ok, agora nós não estamos mais paralelo a essa mitologia. Ela não existe agora sem que a gente interaja tanto com ela. Eu acho que vai ser um mergulho bem profundo nos mistérios e segredos e... e... E mitos do, da Hyrule de Breath of the Wild. Posso, posso botar aqui o óculos conspiracionista? Não, não conspiracionista não Bom, tá certo, mas enfim. A Zelda tá de cabelo óculos... curto. Ok, o óculos especulador. É, o óculos especulador. A Zelda tá de cabelo curto, aliás, já virou a é. fanart mais feita. Tipo, parecia que seria a, a Eikumi Nakamura, mas não, a Zelda de cabelo curto ganhou. É, aliás, lindíssimas as fanarts. Eu vi umas aqui que eu quase, quase quis abraçar. E se... A Zelda tá até de cabelo curto porque é mais fácil de animar um personagem que você mexe o tempo todo com cabelo curto em vez de cabelo longo. Porque você vai jogar com a Zelda esse jogo inteiro. Você quer muito jogar com a Zelda, não quer? Eu gostaria de que desse pra jogar com os dois. A Zelda é um personagem mó legal. Em, em, em Hyrule Warriors, ela é muito legal de ser usada. Eu acho a Zelda do, do Breath of the Wild, eu gosto muito dela também. Eu acho ela... Eu sei que... Tem, tem algumas coisas dela, ela, ela tem um bom arco, assim, de crescimento no jogo, eu acho. E, e tipo, é. ela já foi... Ela, quando ela tava disfarçada de chique, ela era muito da hora também. Uhum. Olha... Eu não, tô dizendo que, que eu não tô dizendo que o jogo vai ser ruim se a gente controlar o Link mais eu uma vez. O Link é legal, mas assim, não seria da hora. Tô entendendo. E, ok, 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 ok. Ô, ele teve ideia, vamos lá. Zelda, muitos e muitos brincam com dualidade de mundos, certo? Link uh, Links uh -huh. to the Past, você tem o mundo Dark, o mundo Light. Li, uh, Link Between Worlds, também você tem os dois mundos. É uma coisa que já apareceu, o, o, o Ocarina of Time, você tem o passado e o presente. E se você tiver dois mundos que dialogam entre si, e num deles você controla o Link e no outro você controla a Zelda? Eu adoraria. Você não teve uma ideia ruim até <risos> esse jogo, cara. Você não teve, mas é, eu confesso que eu não sei o quanto disso vai acontecer, mas eu acho que jogar com a Zelda é uma progressão natural 
pra esse jogo, porque o que aparenta nessa versão da Zelda é de que ela não quer ser só a princesa sentada no castelo, que ela ser uma, quer ser mais... Quer ver mais o mundo, quer ser mais mão, mãos à obra. Ah, e a Zelda de Breath of the Wild, né, ela já lutou por 100 anos no começo do Breath Isso. of the Wild, né? Exato, então não acho que é legal você manter ela como... É meio difícil você encontrar uma boa desculpa pra eliminá-la da ação da história do próximo jogo. E tem outra então, coisa, tem outra coisa. Faz sentido. Spoilers hum. de Breath of the Wild. Dou 5 segundos pra pessoa não ouvir. Parte da trama envolvida com a Zelda é que ela tá aprendendo a usar os poderes dela de escolhida uhum. da Triforce. Ela não consegue uhum. usar os poderes durante vários flashbacks. E se esse for Isso. o jogo no qual ela justamente tá aprendendo a usar os outros poderes Sim. que ela possui? E a gente vai desbloqueando os poderes, Exato. né? Seria legal demais também, com certeza. Uma pergunta que eu queria fazer pra você. Quando você acha que esse jogo sai? Porque eu vi algumas pessoas falando, meu Deus, quando será? Eu acho março de 2021. Eu acho 2021, eu ia dizer esse ano também. 2021 pra mim. O jogo com certeza não tá sendo desenvolvido só agora. Já tá tendo desenvolvimento há algum tempo. Ele tem a base do Breath of the Wild. É. A engine tá toda pronta. Uhum. Animações de personagens com certeza dá pra usar coisas. Então, mesmo que seja Hyrule, mas de uma forma diferente. Mas o, aquele, aquela Hyrule tá meio que pronta. E não é como se o gameplay do Breath of the Wild fosse o gameplay mais ultra complexo do mundo. É inclusive a simplicidade dele... Que permite as combinações e coisas malucas que a gente faz. É, o lance dele é mais então, dos sistemas, né? Como eles isso. dialogam entre si. Isso, exato. Então, eu não acho que vai demorar 5, 6 anos, não. Acho que ele... 2021 é um bom chute. É, acho que a última coisa só antes da gente acho que olhar pra E3 um pouquinho de novo é só que a Konami, depois disso, anunciou um mini console. Você viu isso? Ela anunciou, não, não. Ela anunciou mini Turbo Graphics e mini PC Engine... E mini... É, core Graphics. É, ok. Mais mini consoles. É, eu, sim. Uh... Ah, tipo, algumas... A, 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 dos títulos do Japão que confirmaram até agora tem, por exemplo, Superstar Soldier, The Kung Fu, PC Genjin, Castlevania Rondo of Blood, que eu acho que é a melhor versão de Rondo of Blood. Geese Book 1 and 2 e Dungeon Explorer. E aí, tipo, tem três versões visuais mesmo, né? Porque o, o TurboGrafx é visualmente muito diferente do PC Engine. PC Engine original, na verdade, é um console bem pequenininho. E quando ele foi para os Estados Unidos, eles quiseram fazer maior, porque, de acordo com as pesquisas dele, o americano gostava de equipamento grande, e se o equipamento é pequeno, eles achavam que era ruim. Então, que coisa louca que a Konami anunciou mini consoles. Aliás, a, a Konami anunciou no meio da conversa da Nintendo também o, o, contra, o contra lá que eles estão é, fazendo. Rogue Corps. Oh. Horrível. É, horrível, né? Não pareceu muito bom, não. Não, pareceu horrível, desculpa. <risos> e teve um remake de Panzer Dragoon também, né? Também, é. Tem data esse remake? Panzer Dragoon, fim desse ano. Fim desse ano, Panzer Dragoon. E aí, Ghost, eu queria ouvir, então, meio de você, assim... O que, que você achou de série 3? Óbvio, a gente tá falando das impressões que a gente recebe aqui. A gente não tem como falar de como tá o show floor e o que tem em exposição ali, etc. Definitivamente foi um E3 que ficou abaixo de outras recentes. É... Acho que fez falta uh, aquelas apresentações que a gente fica chocado com o quão legal o jogo tá, tirando Final Fantasy. Não que Doom não esteja, não que Watch Dogs não esteja, ou que é... Star Wars não esteja, mas eu acho que Final Fantasy foi a única que eu saí assim, meu Deus, que legal esse jogo. É... Eu acho que o... a falta de novos jogos inesperados foi grande. Eu acho que, tirando a, a Nintendo, é... 
as conferências podiam ter mostrado mais dos jogos, a gente não, muitos jogos a gente saiu aqui sem entender o que, que a gente vai jogar, como é que vai ser, sabe, foi muito só trailer CG e pouca coisa fora isso, é, até senti falta da Sony, com a, a Sony apesar, dos, apesar das conferências dela serem às vezes ruins, é, os jogos que estão nas conferências muitas vezes são legais, Resident Evil 2 Remake foi lá, God of War, Homem-Aranha, por aí vai. Eu senti um pouco de falta de ter, por exemplo... É, adoraria ver um gameplayzinho do Ghost of Tsushima hoje, sabe? Uhum. É, e... Ó, mas, enfim, não foi uma E3 ruim, mas foi uma E3 que, uma E3 que meio que vai passar e a gente vai falar... Ok, não mudou muita coisa do que a gente tava antes da E3. Então, é, Final Fantasy VII e Zelda foram, sem dúvida, as coisas que mais me deixaram feliz. Mas não é uma E3 assim que eu sinto... Ok, agora a gente entendeu... O que é que a indústria dos jogos está fazendo. Não é meio que assim, a gente já tinha entendido, a gente só, só deixou mais claro agora. Ano que, e é como eu falei, eu acho que foi um E3 que mostrou que tá todo mundo segurando a respiração para soltar ano que vem. É, é, eu acho que isso foi uma coisa que realmente complicou o timing dessa E3. Mas uma coisa que eu falei na, nas transmissões, então perdão para quem acompanhou a gente ao vivo e me ouviu falar isso lá, mas é curioso que apesar da E3 mais fraca... Eu acho que a gente tem já mapeado pra, pra frente aí uns nove meses pra um ano de jogos que tem um potencial enorme, enorme, enorme. É, sim. Tipo... Fim desse ano e começo do ano que vem, então, incrível. Assim, esse mês, no que falta desse mês, a gente vai ter o Cadence of Hyrule, a gente vai ter Mario Maker 2, a gente vai ter Judgment, tem o My Friend Pedro é. aí no dia 20. É, a gente, nesse ano, ainda tem Death Stranding, a gente tem Borderlands 3, a gente tem Gear 5, a gente tem é, o Star Wars... A gente tem o... O reboot do Modern Warfare. O reboot do o Modern vários, Warfare. Vários jogos anunciados na E3. Ah, né? Luigi's Mansion 3. A gente tem o Pokémon. A gente tem o Astro Link's Chain. Link's Awakening. Link's Awakening. É, a gente... Aí, tipo, no começo o do ano que vem... Blair Witch. Ah, perdão. É, o Bruce de Blair. Tem vários, tem mais, tem mais. No começo do ano que vem, a gente tem... Tem Doom esse ano, cara. É, tem, tem Doom, tem Doom. Tem, e tem o Wolfenstein, Wolfenstein que é, agora em julho. É, é tipo julho, é isso, é... Uh, e no começo do ano que vem a gente tem Cyberpunk, a gente tem Final Fantasy VII Remake, a gente tem Watch Dogs Legion, a gente tem o, 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 o Animal Crossing, a gente tem... Aliás, só voltando pra esse ano rapidinho, tem o, o remaster de um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, que é o Nino Kuni. Pelo amor de Deus, jogue Nino Kuni. É muito bom. Que, a, o remaster vai ser no Playstation 4 e Xbox One, no Switch é só um relançamento. No Playstation 4 e PC, não tem Xbox One não. No Switch é a versão original do PS3. Tá. Aquele 12 Minutes, uh, o negócio dizia em breve... Uh, e óbvio, um bilhão de outros que eu tô esquecendo aqui E outras coisas que a gente já conhecia E outras coisas que são anunciadas que nem aparecem na E3 Então assim é... É, O Last of Us e o Ghost of Tsushima devem errar datas também Eu acho o Last of Us é, não, mas não acho que é pra esse ano, né? Não, mas eu digo assim, o Last of Us tem chance de ser lá pra junho hum. no ano que vem A E3 em si foi um pouco mais fraca Mas ela não é necessariamente o barômetro que ela era no passado Não, é... não de jeito nenhum Então assim, é curioso que Eu acho que a gente esperava mais festança Eu acho que a única coletiva que o tempo em to todo me animou foi a da Nintendo, a da Microsoft Também. mostrou muitas coisas legais e da Square teve o remake do Final Fantasy VII mas é aquilo, por mais que acabem esses dias e parece nossa, que estranho, quando você sai desse evento e olha pro que espera a gente já muito, muito em breve eu acho que tem muitos jogos muito legais esperando a gente What a time to be alive né? It's a great time to be a gamer Então assim, desanimado <risos> de maneira nenhuma porque... Muita coisa da hora, eu acho que a gente vai estar tá já falando sobre num futuro muito, muito próximo. É só, é só uma... Dê de ombros em relação a, a E3. Uhum. Sabe? É, é shrug, ok. 
Agora, que final de geração? É, exato. Que final? <risos> que é tipo, eu conheço, bora game, bora game, não é isso que... É. <risos> e, e eu acho, tem alguma última coisa que você gostaria de falar, Ghost? Acho que não, velho, eu acho que batemos tudo, é. Como eu mencionei mais cedo, a gente vai parar pra ler e ver gameplays, talvez na semana que vem a gente tenha mais algumas coisas de E3 pra trazer pra é, cá como É, até porque semana todo. que vem é difícil ter muita notícia. É, não, é. Se, se hoje é. foi o um episódio mais longo que o normal, semana que vem provavelmente vai ser um episódio uhum. mais breve que o normal, porque agora é só lá pra agosto que as notícias voltam a acontecer. Pois é, pois é. Mas tudo bem, é bom. É quase, julho é quase férias escolares da indústria dos games, assim. Não pra desenvolvedores, desenvolvedores se ferram é. o tempo inteiro, mas, tipo, jornalistas e tal, é ah, meio... Ah, deve ter, deve ter um outro jogo lá na, na Comic Con San Diego e tal, mas só isso aí. Apesar que agora que eu lembrei, né, daqui a duas semanas tem o Big, eu vou lá pro Big, com certeza, lá Olha tem aí. sempre coisas. Mas eu acho, então, por hoje é isso, esse, esse recap ainda no calor do momento, com a E3 literalmente acontecendo ainda. Yeah. É, Ghost, hum. onde as pessoas podem encontrar as outras coisas que você andou fazendo durante E3 e coisas que você vai fazer depois de E3 também? É, vai ter um podcast especial do Bora Jogar, a gente teve que atrasar um pouquinho a gravação, mas deve sair daqui a alguns dias, pra quem tá escutando isso daqui. Eu, eu também fiz bastante coisa pro Higiene é, brasileiro, com eles lá, mais uma vez. Se você olhar no meu Twitter, eu vou ter publicado eventualmente um tweet com todos os links de matérias que eu fiz pra lá. É, deve, tá, deve, ter, deve ser o um tweet fixado lá no meu perfil, arroba ghostjacobs, e é lá que você vai encontrar também qualquer outra coisa que eu tenha feito. Aliás, eu posso dizer uma coisa mega outra pessoal hum. pra você? Esse é o terceiro ano seguido que um jogo decisivo das finais da NBA cai na mesma data. Da, 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 da segunda-feira da, da E3. Ano passado, na verdade, ia cair se a série não tivesse acabado em quatro jogos. É sempre o quinto jogo desse negócio. E aí tinha um risco tremendo do campeão sair no quinto jogo esse ano, que nem saiu dois anos atrás, em meio à conferência da Sony. E eu tava tipo assim, meu Deus, eu queria ver o jogo com calma, o jogo do título com calma. E aí eu queria muito agradecer o time lá, o Golden State Warriors, que virou o jogo, que vai ter um jogo 6 agora, quinta-feira, eu vou poder ver com muita calma, tranquilidade. Olha, pelo amor de Deus, ou é 3 da NBA, alguém adia ou adianta uma semana essa porcaria pra não ter mais isso, que eu não aguento mais. <risos> eu, eu me lembro eu não de... tenho coração as duas coisas. Eu me lembro de algumas E3 até que rolavam do tipo ônibus queimados, carros virados na rua, porque era final então, da E3. Então, o pior, na verdade... Vou te falar, um dos piores grupos de fãs esportivos, ou piores que eu digo assim, mais empolgados e às vezes mais violentos, são os fãs do LA Kings, hum. de hockey dos Estados Unidos. E a Stanley Cup, que é a final do hockey, rola a mesma época da Day 3 também. E já rolou várias vezes da Stanley Cup sem Los Angeles, e tá rolando tipo treta e briga e fã com raiva que perdeu, ou fã comemorando que ganhou, ali no Staples Center, que é do lado da Day 3, então... É, uh, graças a Deus não tem time de Los Angeles na final. Então, tá aí um. Pros nossos queridos amigos jornalistas que estão lá, isso aí é um positivo bem grande. E bom, então, então foi isso. Isso encerra. É, eu ia perguntar se você vai jogar alguma coisa nesse futuro próximo. Eu tô jogando NBA 2K19 porque tava em, tava em promoção de 95% de desconto. Eu também comecei um jogo chamado Divinity Original Sim, que meio. Ah, rapidinho, Deus, semana é... que vem você termina já, né? Pra falar sobre. Ah, com certeza. É, ué, jogo curtíssimo, <risos> 8 horas de jogo aí resolveu. Não, eu, eu, eu parei muita coisa. Eu, eu pensei em jogo, voltar pro Yakuza Zero que eu tô devendo, pensei em fazer outras coisas, mas o Divinity é incrível e eu tô gostando também do NBA, apesar do, do modo de campanha dele ter os mesmos problemas que todos os outros da, da franquia, que é decepcionante. Mas é, eu vou jogar mais desses dois jogos, provavelmente. Eu quero jogar muito Kings of Hyrule. Eu, ele, você sabe quanto ele vai custar? Deve pro chuto que 20 dólares. É, se for por aí, eu vou comprar ele, com certeza. 
E quem sabe eu quero jogar mais do Seiken Densetsu 3. Não, perdão, Trials of Mana agora. Ainda nem acostumou que tem um nome em inglês agora. Ah, no jogo. eu queria comprar ele também, cara, mas eu realmente acho que não vou poder desembolsar 20, 40 dólares. Eu acho que eu prefiro desembolsar 20 ou 30 no, no Cadence agora. Então é isso, e agora também descansar um pouquinho, porque eu ainda tô meio Por exausto. Favor, da... <risos> ah não, eu não tenho mais isso ainda não, eu tenho mais um dia de, de, de frila, mas... Uh, tá sendo um trabalho legal. É, frila é, eu... eu tenho também na real, mas eu vou tentar levar ele com mais calma nesses dias. Entendi. É, e outra coisa, trabalhar durante E3 sempre é divertido, apesar de você cansar. Aliás, é 25 dólares o Cadence of Hyrule. Ah, 25, tá. Bom, então antes só de, meu, de eu me despedir, eu só lembro aqui mais uma vez que o Overloader só existe graças a financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra Overloader, é o, é o site do Apoia-se Nosso, no qual a gente tem ali nossa campanha e você pode apoiar a gente diretamente, qualquer quantia, qualquer quantia mesmo, ajuda a gente pra caralho todos os meses, é só por isso que a gente pode fazer o que a gente faz, sem essa campanha não teria como manter o site funcionando, em breve a gente agora tá entrando mais, agora que passou E3 tá entrando mais forte nas mudanças lá que a gente quer fazer, a gente vai ter uma campanha de PicPay também no ar, que eu sei que algumas pessoas preferem, quando eu tiver certinho eu passo a divulgar aqui, mas por enquanto eu não apoia-se e de novo, sério mesmo, se você puder nos apoiar, você, eu não sei explicitar aqui, só dá pra você desistir por conta disso, então se você puder se tornar um dos nossos apoiadores, é de extrema, extrema, extrema valia mesmo, mesmo, mesmo pra gente. Você só está escutando a minha voz por causa do apoia.se barra Overloader. É verdade. E a minha também, porque se não tivesse, não teria Overloader. Então, é. eu estaria fazendo outra coisa, com certeza. Então, gente, é isso. É ótimo fim de semana pra todos. Ótimo pós-E3 pra todos. E a gente se vê, então, na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Uh! Tchau, tchau. Death.